0: Ding Dong, AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Also sprach Zarathustra Zarathustras Vorrede 1 Als Zarathustra 30 Jahre alt war, verließ er seine Heimat und den See seiner Heimat und ging in das Gebirge. Hier genoss er seines Geistes und seiner Einsamkeit und wurde dessen zehn Jahre nicht müde. Endlich aber verwandelte sich sein Herz, und eines Morgens stand er mit der Morgenröte auf, trat vor die Sonne hin und sprach zu ihr also, du großes Gestirn. Was wäre ein Glück, wenn du nicht die hättest, welchen du leuchtest? Zehn Jahre kamst du hierherauf zu meiner Höhle, du würdest deines Lichtes und dieses Weges satt geworden sein, ohne mich, meinen Adler und meine Schlange. Aber wir warteten deiner an jedem Morgen, nahmen dir deinen Überfluss ab und segneten dich dafür. Siehe, ich bin meiner Weisheit überdrüssig, wie die Biene, die des Honigs zu viel gesammelt hat, ich bedarf der Hände, die sich ausstrecken. Ich möchte verschenken und austeilen bis die Weisen unter den Menschen wieder einmal ihrer Torheit und die Armen wieder einmal ihres Reichtums froh geworden sind. Dazu muss ich in die Tiefe steigen, wie du des Abends tust, wenn du hinter das Meer gehst und noch der Unterwelt Licht bringst, du überreiches Gestirn. Ich muss gleich dir untergehen, wie die Menschen es nennen, zu denen ich hinab will. So segne mich denn, du ruhiges Auge, das ohne Neid auch ein allzu großes Glück sehen kann. Segne den Becher, welcher überfließen will, dass das Wasser golden aus ihm fließe und überall hin den Abglanz deiner Wonne trage. Siehe, dieser Becher will wieder leer werden, und Zarathustra will wieder Mensch werden. Also begann Zarathustras Untergang. Zwei Zarathustra stieg allein das Gebirge abwärts und niemand begegnete ihm. Als er aber in die Wälder kam, stand auf einmal ein Greis vor ihm, der seine heilige Hütte verlassen hatte, um Wurzeln im Walde zu suchen. Und also sprach der Greis zu Zarathustra, nicht fremd ist mir dieser Wanderer, vor manchem Jahre ging er hier vorbei. Zarathustra hieß er, aber er hat sich verwandelt. Damals trugst du deine Asche zu Berge, willst du heute dein Feuer in die Täler tragen? Fürchtest du nicht des Brandstifters Strafen? Ja, ich erkenne Zarathustra. Rein ist sein Auge, und an seinem Munde birgt sich kein Ekel. Geht er nicht daher wie ein Tänzer? Verwandelt ist Zarathustra, zum Kind war Zarathustra, ein Erwachter ist Zarathustra, was willst du nun bei den Schlafenden? Wie im Meere lebtest du in der Einsamkeit, und das Meer trug dich. Wehe, du willst ans Land steigen? Wehe, du willst deinen Leib wieder selber schleppen? Zarathustra antwortete, ich liebe die Menschen. Warum, sagte der Heilige, ging ich doch in den Wald und in die Einöde? War es nicht, weil ich die Menschen allzu sehr liebte? Jetzt liebe ich Gott, die Menschen liebe ich nicht. Der Mensch ist mir eine zu unvollkommene Sache. Liebe zum Menschen würde mich umbringen. Zarathustra antwortete, was sprach ich von Liebe? Ich bringe den Menschen ein Geschenk. Gib ihnen nichts, sagte der Heilige. Nimm ihnen lieber etwas ab und trage es mit ihnen, das wird ihnen am wohlsten tun, wenn es dir nur wohl tut. Und willst du ihnen geben, so gib nicht mehr als ein Almosen, und lass sie noch darum betteln. Nein, antwortete Zarathustra, ich gebe kein Almosen. Dazu bin ich nicht arm genug. Der Heilige lachte über Zarathustra und sprach also, so sieh zu, dass sie deine Schätze annehmen. Sie sind misstrauisch gegen die Einsiedler und glauben nicht, dass wir kommen, um zu schenken. Unsere Schritte klingen ihnen zu einsam durch die Gassen. Und wie wenn sie nachts in ihren Betten einen Mann gehen hören, lange bevor die Sonne aufsteht, so fragen sie sich wohl, wohin will der Dieb? Gehe nicht zu den Menschen und bleibe im Walde. Gehe lieber noch zu den Tieren. Warum willst du nicht sein wie ich, ein Bär unter Bären? Ein Vogel unter Vögeln? Und was macht der Heilige im Walde? fragte Zarathustra. Der Heilige antwortete, ich mache Lieder und singe sie, und wenn ich Lieder mache, lache, weine und brumme ich, also lobe ich Gott. Mit Singen, Weinen, Lachen und Brummen lobe ich den Gott, der mein Gott ist. Doch was bringst du uns zum Geschenke? Als Zarathustra diese Worte gehört hatte, grüßte er den Heiligen und sprach, was hätte ich euch zu geben. Aber lasst mich schnell davon, dass ich euch nichts nehme, und so trennten sie sich voneinander, der Greis und der Mann, lachend, gleich wie zwei Knaben lachen. Als Zarathustra aber allein war, sprach er also zu seinem Herzen, sollte es denn möglich sein. Dieser alte Heilige hat in seinem Walde noch nichts davon gehört, dass Gott tot ist. Drei, Als Zarathustra in die nächste Stadt kam, die an den Wäldern... ding
0: dong AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir inklusive der Antichrist Sarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön
1: liegt, fand er da selbst viel Volk versammelt auf dem Markte, denn es war verheißen worden, dass man einen Seiltänzer sehen solle. Und Zarathustra sprach also zum Volke, ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr getan, ihn zu überwinden? Alle Wesen bisher schufen etwas über sich hinaus, und ihr wollt die Ebbe dieser großen Flut sein und lieber noch zum Tiere zurückgehen, als den Menschen überwinden? Was ist der Affe für den Menschen? Ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham. Und eben das soll der Mensch für den Übermenschen sein, ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham. Ihr habt den Weg vom Wurme zum Menschen gemacht, und vieles ist in euch noch Wurm. Einst wart ihr Affen, und auch jetzt noch ist der Mensch mehr Affe, als irgendein Affe. Wer aber der Weiseste von euch ist, der ist auch nur ein Zwiespalt und Zwitter von Pflanze und von Gespenst. Aber heiße ich euch zu Gespenstern oder Pflanzen werden? Seht, ich lehre euch den Übermenschen. Der Übermensch ist der Sinn der Erde. Euer Wille sage, der Übermensch sei der Sinn der Erde. Ich beschwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu und glaubt denen nicht, welche euch von überirdischen Hoffnungen reden. Giftmischer sind es, ob sie es wissen oder nicht. Verächter des Lebens sind es, Absterbende und selber Vergiftete, deren die Erde müde ist, so mögen sie dahin fahren. Einst war der Frevel an Gott der größte Frevel, aber Gott starb, und damit starben auch diese Frevelhaften. An der Erde zu freveln ist jetzt das Furchtbarste und die Eingeweide des Unerforschlichen höher zu achten, als den Sinn der Erde. Einst blickte die Seele verächtlich auf den Leib, und damals war diese Verachtung das Höchste, sie wollte ihn mager, grässlich, verhungert. So dachte sie ihm und der Erde zu entschlüpfen. O oh, diese Seele war selber noch mager, grässlich und verhungert, und Grausamkeit war die Wollust dieser Seele. Aber auch ihr noch, meine Brüder, sprecht mir, was kündet euer Leib von eurer Seele? Ist eure Seele nicht Armut und Schmutz und ein erbärmliches Behagen? Wahrlich, ein schmutziger Strom ist der Mensch. Man muss schon ein Meer sein, um einen schmutzigen Strom aufnehmen zu können, ohne unrein zu werden. Seht, ich lehre euch den Übermenschen, der ist dies Meer, in ihm kann eure große Verachtung untergehen. Was ist das Größte, das ihr erleben könnt? Das ist Stunde der großen Verachtung. Die Stunde, in der euch auch euer Glück zum Ekel wird und ebenso eure Vernunft und eure Tugend. Die Stunde, wo ihr sagt, was liegt an meinem Glücke? Es ist Armut und Schmutz und ein erbärmliches Behagen. Aber mein Glück sollte das Dasein selber rechtfertigen. Die Stunde, wo ihr sagt, was liegt an meiner Vernunft? Begehrt sie nach Wissen wie der Löwe nach seiner Nahrung? Sie ist Armut und Schmutz und ein erbärmliches Behagen. Die Stunde, wo ihr sagt, was liegt an meiner Tugend? Noch hat sie mich nicht rasen gemacht. Wie müde bin ich meines Guten und meines Bösen? Alles das ist Armut und Schmutz und ein erbärmliches Behagen. Die Stunde, wo ihr sagt, was liegt an meiner Gerechtigkeit? Ich sehe nicht, dass ich Glut und Kohle wäre. Aber der Gerechte ist Glut und Kohle. Die Stunde, wo ihr sagt, was liegt an meinem Mitleiden? Ist nicht Mitleid das Kreuz, an das der genagelt wird, der die Menschen liebt? Aber mein Mitleiden ist keine Kreuzigung. Spracht ihr schon so? Schriet ihr schon so? Ach, dass ich euch schon so schreien gehört hätte. Nicht eure Sünde, eure Genügsamkeit schreit gen Himmel, euer Geiz selbst in eurer Sünde schreit gen Himmel. Wo ist doch der Blitz, der euch mit seiner Zunge lecke? Wo ist der Wahnsinn, mit dem ihr geimpft werden müsstet? Seht, ich lehre euch den Übermenschen, der ist dieser Blitz, der ist dieser Wahnsinn. Als Zarathustra so gesprochen hatte, schrie einer aus dem Volke, wir hörten nun genug von dem Seiltänzer, nun lasst uns ihn auch sehen. Und alles Volk lachte über Zarathustra. Der Seiltänzer aber, welcher glaubte, dass das Wort ihm gelte, machte sich an sein Werk. Vier Zarathustra aber sah das Volk an und wunderte sich. Dann sprach er also, der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch, ein Seil über einem Abgrunde. Ein gefährliches Hinüber, ein gefährliches Auf dem Wege, ein gefährliches Zurückblicken, ein gefährliches Schaudern und Stehenbleiben. Was groß ist am Menschen,
0: das ist, dass er eine Brücke und Ka ding Dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön. Ein Zweck ist, was geliebt werden kann am
1: Menschen, das ist, dass er ein Übergang und ein Untergang ist. Ich liebe die, welche nicht zu leben wissen, es sei denn als Untergehende, denn es sind die Hinübergehenden. Ich liebe die großen Verachtenden, weil sie die großen Verrehrenden sind und Pfeile der Sehnsucht nach dem anderen Ufer. Ich liebe die, welche nicht erst hinter den Sternen einen Grund suchen, unterzugehen und Opfer zu sein, sondern die sich der Erde opfern, dass die Erde einst des Übermenschen werde. Ich liebe den, welcher lebt, damit er erkenne, und welcher erkennen will, damit einst der Übermensch lebe. Und so will er seinen Untergang. Ich liebe den, welcher arbeitet und erfindet, dass er dem Übermenschen das Haus baue und zu ihm Erde, Tier und Pflanze vorbereite, denn so will er seinen Untergang. Ich liebe den, welcher seine Tugend liebt, denn Tugend ist Wille zum Untergang und ein Pfeil der Sehnsucht. Ich liebe den, welcher nicht einen Tropfen Geist für sich zurückbehält, sondern ganz der Geist seiner Tugend sein will, so schreitet er als Geist über die Brücke. Ich liebe den, welcher aus seiner Tugend seinen Hang und sein Verhängnis macht, so will er um seiner Tugend willen noch leben und nicht mehr leben. Ich liebe den, welcher nicht zu viele Tugenden haben will. Eine Tugend ist mehr Tugend als zwei, weil sie mehr Knoten ist, an denen sich das Verhängnis hängt. Ich liebe den, dessen Seele sich verschwendet, der nicht Dank haben will und nicht zurückgibt, denn er schenkt immer und will sich nicht bewahren. Ich liebe den, welcher sich schämt. Wenn der Würfel zu seinem Glücke fällt und der dann fragt, bin ich denn ein falscher Spieler? Denn er will zugrunde gehen. Ich liebe den, welcher goldene Worte seinen Taten vorauswirft und immer noch mehr hält, als er verspricht, denn er will seinen Untergang. Ich liebe den, welcher die Zukünftigen rechtfertigt und die Vergangenen erlöst, denn er will an den Gegenwärtigen zugrunde gehen. Ich liebe den, welcher seinen Gott züchtigt, weil er seinen Gott liebt, denn er muss am Zorne seines Gottes zugrunde gehen. Ich liebe den, dessen Seele tief ist auch in der Verwundung, und der an einem kleinen Erlebnisse zugrunde gehen kann, so geht er gerne über die Brücke. Ich liebe den, dessen Seele übervoll ist, so dass er sich selber vergisst, und alle Dinge in ihm sind, so werden alle Dinge sein Untergang. Ich liebe den, der freien Geistes und freien Herzens ist, so ist sein Kopf nur das Eingeweide seines Herzens, sein Herz aber treibt ihn zum Untergang. Ich liebe alle die, welche wie schwere Tropfen sind, einzeln fallend aus der dunklen Wolke, die über den Menschen hängt, sie verkündigen, dass der Blitz kommt, und gehen als Verkündiger zugrunde. Seht, ich bin ein Verkündiger des Blitzes, und ein schwerer Tropfen aus der Wolke, dieser Blitz aber heißt übermensch 5, Als Zarathustra diese Worte gesprochen hatte, sah er wieder das Volk an und schwieg. Da stehen sie, sprach er zu seinem Herzen, da lachen sie, sie verstehen mich nicht, ich bin nicht der Mund für diese Ohren. Muss man ihnen erst die Ohren zerschlagen, dass sie lernen, mit den Augen hören? Muss man rasseln gleich pauken und Bußpredigern? Oder glauben sie nur dem Stammelnden? Sie haben etwas, worauf Sie stolz sind. Wie nennen Sie es doch, was Sie stolz macht? Bildung nennen Sie's. es, es zeichnet Sie aus vor den Ziegenhirten. Drum hören Sie ungern von sich das Wort Verachtung. So will ich denn zu Ihrem Stolze reden. So will ich Ihnen vom Verächtlichsten sprechen, das aber ist der letzte Mensch. Und also sprach Zarathustra zum Volke, es ist an der Zeit, dass der Mensch sich sein Ziel stecke. Es ist an der Zeit, dass der Mensch den Keim seiner höchsten Hoffnung pflanze. Noch ist sein Boden dazu reich genug. Aber dieser Boden wird einst arm und zahm sein, und kein hoher wird mehr aus ihm wachsen können. Wehe, es kommt die Zeit, wo der Mensch nicht sehr den Pfeil seiner Sehnsucht über den Menschen hinauswirft, und die Sehne seines Bogens verlernt hat, zu schwirren. Ich sage euch, man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Ich sage euch, ihr habt noch Chaos in euch. Wehe, es kommt die Zeit, wo der Mensch keinen Stern mehr gebären wird. Wehe, es kommt die Zeit des verächtlichsten Menschen, der sich selber nicht mehr verachten kann. Seht, ich zeige euch den letzten Menschen. Was ist Liebe, was ist Schöpfung, was ist Sehnsucht, was ist Stern, so fragt der letzte Mensch und blinzelt. Die Erde ist dann klein geworden. Und auf ihr hüpft der letzte Mensch, der alles klein macht. Sein Geschlecht ist unaustilgbar wie der Erdfloh, der letzte Mensch lebt am längsten. Wir haben das Glück erfunden, sagen die letzten Menschen und blinzeln. Sie haben die Gegenden verlassen, wo es hart war zu leben, denn man braucht Wärme. Man liebt noch den Nachbar und reibt sich an ihm, denn man braucht Wärme. Krank werden und Misstrauen haben gilt ihnen sündhaft, man geht achtsam einher. Ein Tor, der noch über Steine oder Menschen stolpert. Ein wenig Gift ab und zu, das macht angenehme T Ding
0: Dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir inklusive der Antichrist Zarathustra, Götzendämmerung jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Träume und viel Gift zuletzt zu einem angenehmen Sterben. Man arbeitet noch, denn Arbeit ist eine Unterhaltung. Aber man sorgt, dass die Unterhaltung nicht angreife. Man wird nicht mehr arm und reich, beides ist zu beschwerlich. Wer will noch regieren, wer noch gehorchen, beides ist zu beschwerlich. Kein Hirt und eine Herde. Jeder will das Gleiche, jeder ist gleich, wer anders fühlt, geht freiwillig ins Irrenhaus. Ehemals war alle Welt irre, sagen die Feinsten und Blinzeln. Man ist klug und weiß alles, was geschehen ist, so hat man kein Ende zu spotten. Man zankt sich noch, aber man versöhnt sich bald, sonst verdirbt es den Magen. Man hat sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht, aber man ehrt die Gesundheit. Wir haben das Glück erfunden, sagen die letzten Menschen und Blinzeln, und hier endete die erste Rede Zarathustras, welche man auch die Vorrede heißt, denn an dieser Stelle unterbrach ihn das Geschrei und die Lust der Menge. Gib uns diesen letzten Menschen, o Zarathustra, so riefen sie, mache uns zu diesen letzten Menschen. So schenken wir dir den Übermenschen. Und alles Volk jubelte und schnalzte mit der Zunge. Zarathustra aber wurde traurig und sagte zu seinem Herzen, sie verstehen mich nicht, ich bin nicht der Mund für diese Ohren. Zu lange wohl lebte ich im Gebirge, zu viel horchte ich auf Bäche und Bäume, nun rede ich ihnen gleich den Ziegenhirten. Unbewegt ist meine Seele und hell wie das Gebirge am Vormittag. Aber sie meinen, ich sei kalt und ein Spötter in furchtbaren Späßen. Und nun blicken sie mich an und lachen, und indem sie lachen, hassen sie mich noch. Es ist Eis in ihrem Lachen. Sechs deuten aber geschah etwas, das jeden Mund stumm und jedes Auge starr machte. Inzwischen nämlich hatte der Seiltänzer sein Werk begonnen, er war aus einer kleinen Tür hinausgetreten und ging über das Seil, welches zwischen zwei Türmen gespannt war, also, dass es über dem markte und dem Volke hing. Als er eben in der Mitte seines Weges war, öffnete sich die kleine Tür noch einmal, und ein bunter Gesell, einem Possenreißer gleich, sprang heraus und ging mit schnellen Schritten dem ersten nach. Vorwärts, Lahmfuß, rief seine fürchterliche Stimme, vorwärts Faultier, Schleichhändler, Bleichgesicht. Dass ich dich nicht mit meiner Ferse kitzle. Was treibst du hier zwischen Türmen? In den Turm gehörst du, einsperren sollte man dich, einem bessern. Als du bist, sperrst du die freie Bahn, und mit jedem Worte kam er ihm näher und näher, als er aber nur noch einen Schritt hinter ihm war, da geschah das Erschreckliche, das jeden Mund stumm und jedes Auge starr machte, er stieß ein Geschrei aus wie ein Teufel und sprang über den hinweg, der ihm im Wege war. Dieser aber, als er so seinen Nebenbuhler Siegen sah, verlor dabei den Kopf und das Seil, er warf seine Stange weg und schoss schneller als diese, wie ein Wirbel von Armen und Beinen, in die Tiefe. Der Markt und das Volk glich dem Meere, wenn der Sturm hineinfährt, alles floh auseinander und übereinander, und am meisten dort, wo der Körper niederschlagen musste. Zarathustra aber blieb stehen, und gerade neben ihn fiel der Körper hin, übel zugerichtet und zerbrochen, aber noch nicht tot. Nach einer Weile kam dem Zerschmetterten das Bewusstsein zurück, und er sah Zarathustra neben sich knien. Was machst du da, sagte er endlich, ich wusste es lange, dass mir der Teufel ein Bein stellen werde. Nun schleppt er mich zur Hölle, willst du's ihm wehren? Bei meiner Ehre, Freund, antwortete Zarathustra, das gibt es alles nicht, wovon du sprichst, es gibt keinen Teufel und keine Hölle. Deine Seele wird noch schneller tot sein als dein Leib, fürchte nun nichts mehr. Der Mann blickte misstrauisch auf. Wenn du die Wahrheit sprichst, sagte er dann, so verliere ich nichts, wenn ich das Leben verliere. Ich bin nicht viel mehr als ein Tier, das man tanzen gelehrt hat, durch Schläge und schmale Bissen. Nicht doch, sprach Zarathustra, du hast aus der Gefahr deinen Beruf gemacht, daran ist nichts zu verachten. Nun gehst du an deinem Beruf zugrunde, dafür will ich dich mit meinen Händen begraben. Als Zarathustra dies gesagt hatte, antwortete der Sterbende nicht mehr, aber er bewegte die Hand, wie als ob er die Hand Zarathustras zum Danke suche, sieben inzwischen kam der Abend, und der Markt barg sich in Dunkelheit, da verlief sich das Volk. Denn selbst Neugierde und Schrecken werden müde. Zarathustra aber saß neben dem Toten der Erde und war in Gedanken versunken, so vergaß er die Zeit. Endlich aber wurde es Nacht, und ein kalter Wind blies über den Einsamen. Da erhob sich Zarathustra und sagte zu seinem Herzen, wahrlich, einen schönen Fischfang tat heute Zarathustra. Keinen Menschen fing er, wohl aber einen Leichnam. Unheimlich ist das menschliche Dasein und immer noch ohne Sinn, ein Possenreißer kann ihm zum Verhängnis werden. Ich will die Menschen den Sinn ihres Seins lehren, welcher ist der Übermensch, der Blitz aus der dunklen Wolke Mensch. Aber noch bin ich ihnen ferne, und ein Sinn redet nicht zu ihren Sinnen. Eine Mitte bin ich noch den Menschen zwischen einem Narren und einem Leichnam. Dunkel ist die Nacht, dunkel sind die Wege Zarathustras. Komm, du kalter und steifer Gefährte. Ich trage dich dorthin, wo ich dich mit meinen Händen begrabe. Acht als Zarathustra dies zu seinem Herzen gesagt hatte lud er den Leichnam auf seinen Rücken und machte sich auf den Weg. Und noch nicht war er hundert Schritte gegangen, da schlich ein Mensch an ihn heran und flüsterte ihm ins Ohr, und siehe. Der, welcher redete, war der Possenreißer vom Turme. Geh weg von dieser Stadt, O Zarathustra, sprach er, es hassen dich hier zu viele. Es hassen dich die Guten und Gerechten, und sie nennen dich ihren Feind und Verächter, es hassen dich die Gläubigen des rechten Glaubens, und sie nennen dich die Gefahr der
0: Ding-Dong! AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön. Menge. Dein Glück
1: war es, dass man über dich lachte, und wahrlich, du redetest gleich einem Possenreißer. Dein Glück war es, dass du dich dem toten Hunde geselltest, als du dich so erniedrigtest, hast du dich selber für heute errettet. Geh aber fort aus dieser Stadt, oder morgen springe ich über dich hinweg, ein Lebendiger über einen Toten. Und als er dies gesagt hatte, verschwand der Mensch, Zarathustra aber ging weiter durch die dunklen Gassen. Am Tore der Stadt begegneten ihm die Totengräber, sie leuchteten ihm mit der Fackel ins Gesicht, erkannten Zarathustra und spotteten sehr über ihn. Zarathustra trägt den Totenhund davon, brav, dass Zarathustra zum Totengräber wurde. Denn unsere Hände sind zu reinlich für diesen Braten. Will Zarathustra wohl dem Teufel seinen Bissen stehlen? Nun wohl an, und gut Glück zur Mahlzeit. Wenn nur nicht der Teufel ein besserer Dieb ist, als Zarathustra. Er stiehlt sie beide, er frisst sie beide und sie lachten miteinander und steckten die Köpfe zusammen. Zarathustra sagte dazu kein Wort und ging seines Weges. Als er zwei Stunden gegangen war, an Wäldern und Sümpfen vorbei, da hatte er zu viel das hungrige Geheul der Wölfe gehört, und ihm selber kam der Hunger. So blieb er an einem einsamen Hause stehen, in dem ein Licht brannte. Der Hunger überfällt mich, sagte Zarathustra, wie ein Räuber. In Wäldern und Sümpfen überfällt mich mein Hunger, und in tiefer Nacht. Wunderliche Launen hat mein Hunger. Oft kommt er mir erst nach der Mahlzeit, und heute kam er den ganzen Tag nicht, wo weilte er doch? Und damit schlug Zarathustra an das Tor des Hauses. Ein alter Mann erschien, er trug das Licht und fragte, wer kommt zu mir und zu meinem schlimmen Schlafe? Ein Lebendiger und ein Toter, sagte Zarathustra. Gebt mir zu essen und zu trinken, ich vergaß es am Tage. Der, welcher den Hungrigen speiset, erquickt seine eigene Seele, so spricht die Weisheit. Der Alte ging fort, kam aber gleich zurück und bot Zarathustra Brot und Wein. Eine böse Gegend ist's für Hungernde, sagte er, darum wohne ich hier. Tier und Mensch kommen zu mir, dem Einsiedler. Aber heiße auch deinen Gefährten essen und trinken, er ist müder als du. Zarathustra antwortete, Tot ist mein Gefährte, ich werde ihn schwerlich dazu überreden. Das geht mich nichts an, sagte der Alte mürrisch, wer an meinem Hause anklopft, muss auch nehmen, was ich ihm biete. Esst und gehabt euch wohl. Darauf ging Zarathustra wieder zwei Stunden und vertraute dem Wege und dem Lichte der Sterne, denn er war ein gewohnter
0: Nachtgänger und liebte... Ding Dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, AllzuMenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Es allem Schlafenden ins Gesicht zu sehen. Als aber der Morgen graute, fand sich Zarathustra in einem tiefen Walde und kein Weg zeigte sich ihm mehr. Da legte er den Toten in einen hohlen Baum, sich zu häupten, denn er wollte ihn vor den Wölfen schützen und sich selber auf den Boden und das Moos. Und alsbald schlief er ein, müden Leibes, aber mit einer unbewegten Seele. Neun lange schlief Zarathustra, und nicht nur die Morgenröte ging über sein Antlitz, sondern auch der Vormittag. Endlich aber tat sein Auge sich auf, verwundert sah Zarathustra in den Wald und die Stille, verwundert sah er in sich hinein. Dann erhob er sich schnell, wie ein Seefahrer, der mit einem Male Land sieht, und jauchzte, denn er sah eine neue Wahrheit. Und also redete er dann zu seinem Herzen, ein Licht ging mir auf, Gefährten brauche ich. Und lebendige, nicht tote Gefährten und Leichname, die ich mit mir trage, wohin ich will. Sondern lebendige Gefährten brauche ich, die mir folgen, weil sie sich selber folgen wollen, und dorthin, wohin ich will. Ein Licht ging mir auf, nicht zum Volke redet Zarathustra, sondern zu Gefährten. Nicht soll Zarathustra einer Herde Hirt und Hund werden. Viele wegzulocken von der Herde, dazu kam ich. Zürnen soll mir Volk und Herde, Räuber will Zarathustra den Hirten heißen. Hirten sage ich, aber sie nennen sich die Guten und Gerechten. Hirten sage ich, aber sie nennen sich die Gläubigen des rechten Glaubens. Siehe die Guten und Gerechten. Wen hassen sie am meisten? Den, der zerbricht ihre Tafeln der Werte, den Brecher, den Verbrecher, das aber ist der Schaffende. Siehe die Gläubigen aller Glauben. Wen hassen sie am meisten? den, der zerbricht ihre Tafeln der Werte, den Brecher, den Verbrecher, das aber ist der Schaffende. Gefährten sucht der Schaffende und nicht Leichname. Und auch nicht Herden und Gläubige. Die Mitschaffenden sucht der Schaffende, die, welche neue Werte auf neue Tafeln schreiben. Gefährten sucht der Schaffende, und Mieterntende, denn alles steht bei ihm reif zur Ernte. Aber ihm fehlen die hundert Sicheln, so rauft er Ehren aus und ist ärgerlich. Gefährten sucht der Schaffende, und solche, die ihre Sicheln zu wetzen wissen. Vernichter wird man sie heißen und Verächter des Guten und Bösen. Aber die Erntenden sind es und die Feiernden. Mitschaffende sucht Zarathustra, Mieterntende und Mitfeiernde sucht Zarathustra, was hat er mit Herden und Hirten und Leichnamen zu schaffen. Und du, mein erster Gefährte, gehab dich wohl. Gut begrub ich dich in deinem hohlen Baume, gut barg ich dich vor den Wölfen. Aber ich scheide von dir, die Zeit ist um. Zwischen Morgenröte und Morgenröte kam mir eine neue Wahrheit. Nicht Hirt soll ich sein, nicht Totengräber. Nicht reden einmal will ich wieder mit dem Volke, zum letzten Male sprach ich zu einem Toten. Den Schaffenden, den Erntenden, den Feiernden will ich mich zugesellen, den Regenbogen will ich ihnen zeigen und alle die Treppen des Übermenschen. Den Einsiedlern werde ich mein Lied singen und den Zweisiedlern, und wer noch Ohren hat für Unerhörtes, dem will ich sein Herz schwer machen mit meinem Glücke. Zu meinem Ziele will ich, ich gehe meinen Gang, über die zögernden und saumseligen werde ich hinwegspringen. Also sei mein Gang ihr Untergang. Zehn dies hatte Zarathustra zu seinem Herzen gesprochen, als die Sonne im Mittag stand, da blickte er fragend in die Höhe, denn er hörte über sich den scharfen Ruf eines Vogels. Und siehe, ein Adler zog in weiten Kreisen durch die Luft, und an ihm hing eine Schlange, nicht einer Beute gleich, sondern einer Freundin, denn sie hielt sich um seinen Hals geringelt. Es sind meine Tiere, sagte Zarathustra und freute sich von Herzen. Das stolzeste Tier unter der Sonne und das klügste Tier unter der Sonne, sie sind ausgezogen auf Kundschaft. Erkunden wollen sie, ob Zarathustra noch lebe. Wahrlich, lebe ich noch? Gefährlicher fand ich's unter Menschen als unter Tieren, gefährliche Wege geht Zarathustra. Mögen mich meine Tiere führen. Als Zarathustra dies gesagt hatte, gedachte er der Worte des Heiligen im Walde, seufzte und sprach also zu seinem Herzen, möchte ich klüger sein. Möchte ich klug von Grund aus sein, gleich meiner Schlange. Aber Unmögliches bitte ich da, so bitte ich denn meinen Stolz, dass er immer mit meiner Klugheit gehe. Und wenn mich einst meine Klugheit verlässt, ach, sie liebt es, davon zu fliegen, möge mein Stolz dann noch mit meiner Torheit fliegen, also begann Zarathustras Untergang. Die Reden Zarathustras von den drei Verwandlungen drei Verwandlungen nenne ich euch des Geistes wie der Geist zum Kamele wird und zum Löwen das Kamel und zum Kinde zuletzt der Löwe Vieles Schwere gibt es dem Geiste dem
0: Ding dong AI kostet immer noch Geld Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön. Dem
1: starken, tragsamen Geiste. Dem Ehrfurcht innewohnt, nach dem Schweren und Schwersten verlangt seine Stärke. Was ist schwer? So fragt der tragsame Geist, so kniet er nieder, dem Kamele gleich, und will gut beladen sein. Was ist das Schwerste, ihr Helden? So fragt der tragsame Geist, dass ich es auf mich nehme und meiner Stärke froh werde. Ist es nicht das, sich erniedrigen, um seinem Hochmut wehe zu tun? Seine Torheit leuchten lassen, um seiner Weisheit zu spotten? Oder ist es das, von unserer Sache scheiden, wenn sie ihren Sieg feiert? auf hohe Berge steigen, um den Versucher zu versuchen? Oder ist es das, sich von Eicheln und Gras der Erkenntnis nähren und um der Wahrheit willen an der Seele Hunger leiden? Oder ist es das, krank sein und die Tröster heimschicken und mit tauben Freundschaft schließen, die niemals hören, was du willst? Oder ist es das, in schmutziges Wasser steigen, wenn es das Wasser der Wahrheit ist, und kalte Frösche und heiße Kröten nicht von sich weisen? Oder ist es das, die lieben? die und verachten, und dem Gespenste die Hand reichen, wenn es uns fürchten machen will? Alles dies Schwerste nimmt der tragsame Geist auf sich, dem Kamele gleich, das Beladen in die Wüste eilt, also eilt er in seine Wüste. Aber in der einsamsten Wüste geschieht die zweite Verwandlung, zum Löwen wird hier der Geist, Freiheit will er sich erbeuten und Herr sein in seiner eigenen Wüste. Seinen letzten Herrn sucht er sich hier, Feind will er ihm werden und seinem letzten Gotte, um Sieg will er mit dem großen Drachen ringen. Welches ist der große Drache, den der Geist nicht mehr Herr und Gott heißen mag? Du sollst, heißt der große Drache. Aber der Geist des Löwen sagt, ich will. Du sollst, liegt ihm am Wege, goldfunkelnd, ein Schuppentier, und auf jeder Schuppe glänzt golden, du sollst. Tausendjährige Werte glänzen an diesen Schuppen, und also spricht der mächtigste aller Drachen, aller Wert der Dinge, der glänzt an mir. Aller Wert ward schon geschaffen. Und aller geschaffene Wert, das bin ich. Wahrlich, es soll kein Ich-Will-mehr geben. Also spricht der Drache. Meine Brüder, wozu bedarf es des Löwen im Geiste? Was genügt nicht das lastbare Tier, das entsagt und ehrfürchtig ist? Neue Werte schaffen, das vermag auch der Löwe noch nicht, aber Freiheit sich schaffen zu neuem schaffen, das vermag die Macht des Löwen. Freiheit sich schaffen und ein heiliges Nein auch vor der Pflicht, dazu, meine Brüder, bedarf es des Löwen. Recht sich nehmen zu neuen Werten, das ist das Furchtbarste nehmen für einen tragsamen und ehrfürchtigen Geist. Wahrlich, ein Rauben ist es ihm und eines Raubenden Tieres Sache. Als sein Heiligstes liebte er einst das Du sollst, nun muss er Wahn und Willkür auch noch im Heiligsten finden, dass er sich Freiheit raube von seiner Liebe, des Löwen Löwenbedarfes zu diesem Raube. Aber sagt, meine Brüder, was vermag noch das Kind? Dass auch der Löwe nicht vermochte? Was muss der Raubende löwe auch noch zum Kinde werden? Unschuld ist das Kind und Vergessen, ein Neubeginnen, ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad, eine erste Bewegung, ein heiliges Ja-Sagen. Ja, zum Spiele des Schaffans, meine Brüder, bedarf es eines heiligen Ja-Sagens, seinen Willen will nun der Geist, seine Welt gewinnt sich den Weltverlorene. Drei Verwandlungen nannte ich euch des Geistes, wie der Geist zum Kamele ward, und zum Löwen das Kamel, und der Löwe zuletzt zum Kinde, also sprach Zarathustra. Und damals weilte er in der Stadt, welche genannt wird, die bunte Kuh. Von den Lehrstühlen der Tugendmann rühmte Zarathustra einen Weisen, der gut vom Schlafe und von der Tugend zu reden wisse, sehr werde er geehrt und gelohnt dafür, und alle Jünglinge säßen vor seinem Lehrstuhle. Zu ihm ging Zarathustra, und mit allen Jünglingen saß er vor seinem Lehrstuhle. Und also sprach der Weise, Ehre und Scham vor dem Schlafe. Das ist das Erste und allen aus dem Wege gehen, die schlecht schlafen und nachts wachen. Schamhaft ist noch der Dieb vor dem Schlafe, stets stiehlt er sich leise durch die Nacht. Schamlos aber ist der Wächter der Nacht, schamlos trägt er sein Horn. Keine geringe Kunst ist Schlafen, es tut schon Not, den ganzen Tag darauf hin zu wachen. Zehnmal musst du des Tages dich selber überwinden, das macht eine gute Müdigkeit und ist Mohn der Seele. Zehnmal musst du dich wieder mit dir selber versöhnen, denn Überwindung ist Bitternis, und schlecht schläft der Unversöhnte. Zehn Wahrheiten musst du des Tages finden, sonst suchst du noch des Nachts nach Wahrheit, und deine Seele blieb hungrig. Zehnmal musst du lachen am Tage und heiter sein, sonst stört dich der Magen in der Nacht, dieser Vater der Trübsal. Wenige wissen das, aber man muss alle Tugenden haben, um gut zu schlafen. Werde ich Falschzeugnis reden? Werde ich Ehe brechen? Werde ich mich gelüsten lassen meines nächsten Markt? Das
0: alles... Ding Dong! AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen.
1: Dankeschön. Vertrüge sich schlecht mit gutem Schlafe. Und selbst wenn man alle Tugenden hat, muss man sich noch auf eins verstehen, selber die Tugenden zur rechten Zeit schlafen schicken. Dass sie sich nicht miteinander zanken, die artigen Weiblein. Und über dich, du Unglückseliger. Friede mit Gott und dem Nachbar, so will es der gute Schlaf. Und Friede auch noch mit des Nachbars Teufel. Sonst geht er bei dir des Nachts um. Ehre der Obrigkeit und Gehorsam, und auch der krummen Obrigkeit. So will es der gute Schlaf. Was kann ich dafür, dass die Macht gerne auf krummen Beinen wandelt? Der soll mir immer der beste Hirt heißen, der sein Schaf auf die grünste Aue führt, so verträgt es sich mit gutem Schlafe. Viel Ehren will ich nicht, noch große Schätze, das entzündet die Milz. Aber schlecht schläft es sich ohne einen guten Namen und einen kleinen Schatz. Eine kleine Gesellschaft ist mir willkommener als eine böse, doch muss sie gehen und kommen zur rechten Zeit. So verträgt es sich mit gutem Schlafe. Sehr gefallen mir auch die geistig Armen, sie fördern den Schlaf selig sind die, sonderlich wenn man ihnen immer Recht gibt. Also läuft der Tag dem Tugendsamen. Kommt nun die Nacht, so hüte ich mich wohl, den Schlaf zu rufen. Nicht will er gerufen sein, der Schlaf, der der Herr der Tugenden ist. Sondern ich denke, was ich des Tages getan und gedacht. Wieder frage ich mich, geduldsam gleich einer Kuh, welches waren doch deine zehn Überwindungen? Und welches waren die zehn Versöhnungen und die zehn Wahrheiten und die zehn Gelächter, mit denen sich mein Herz gütlich tat? Solcherlei erwägend und gewiegt von vierzig Gedanken, überfällt mich auf einmal der Schlaf, der Ungerufene, der Herr der Tugenden. Der Schlaf klopft mir auf mein Auge, da wird es schwer. Der Schlaf berührt mir den Mund, da bleibt er offen. Wahrlich. Auf weichen Sohlen kommt er mir, der Liebste der Diebe, und stiehlt mir meine Gedanken, dumm stehe ich da wie dieser Lehrstuhl. Aber nicht lange mehr stehe ich dann, da liege ich schon, als Zarathustra den Weisen also sprechen hörte, lachte er bei sich im Herzen, denn ihm war dabei ein Licht aufgegangen. Und also sprach er zu seinem Herzen, ein Nah ist mir dieser Weise da mit seinen vierzig Gedanken, aber ich glaube, dass er sich wohl auf das Schlafen versteht. Glücklich schon, wer in der Nähe dieses Weisen wohnt. Solch ein Schlaf steckt an, noch durch eine dicke Wand hindurch steckt er an. Ein Zauber wohnt selbst in seinem Lehrstuhle. Und nicht vergebens saßen die Jünglinge vor dem Prediger der Tugend. Seine Weisheit heißt, wachen, um gut zu schlafen. Und wahrlich, hätte das Leben keinen Sinn und müsste ich Unsinn wählen, so wäre auch mir dies der wählenswürdigste Unsinn. Jetzt so verstehe ich klar, was einst man vor allem suchte, wenn man Lehrer der Tugend suchte. Guten Schlaf suchte man sich und mohnblumige Tugenden dazu. Allen diesen gelobten Weisen der Lehrstühle war Weisheit der Schlaf ohne Träume, sie kannten keinen besseren Sinn des Lebens. Auch noch heute wohl gibt es einige, wie diesen Prediger der Tugend, und nicht immer so ehrliche, aber ihre Zeit ist um. Und nicht mehr lange stehen sie noch, da liegen sie schon. Selig sind diese Schläfrigen, denn sie sollen bald einnicken, also sprach Zarathustra. Von den Hinterweltlern einst warf auch Zarathustra seinen Wahn jenseits des Menschen, gleich allen Hinterweltlern. Eines leidenden und zerquälten Gottes Werk schien mir da die Welt. Traum schien mir da die Welt, und Dichtung eines Gottes, farbiger Rauch vor den Augen eines göttlich Unzufriedenen. Gut und Böse und Lust und Leid und ich und du, farbiger Rauch dünkte michs vor schöpferischen Augen. Wegsehen wollte der Schöpfer von sich, da schuf er die Welt. Trunkne Lust ist's im Leidenden wegzusehen von seinem Leiden und sich zu verlieren. trunkne Lust und selbst sich verlieren dünkte mich einst die Welt. Diese Welt, die ewig unvollkommene, eines ewigen Widerspruches abbild und unvollkommenes abbild, eine trunkne Lust ihrem unvollkommenen Schöpfer, also dünkte mich einst die Welt. Also warf auch ich einst meinen Wahn jenseits des Menschen, gleich allen Hinterweltlern. Jenseits des Menschen in Wahrheit? Ach, ihr Brüder, dieser Gott, den ich schuf, war Menschenwerk und Wahnsinn, gleich allen Göttern. Mensch war er, und nur ein armes Stück Mensch und ich, aus der eigenen Asche und Glut kam es mir, dieses Gespenst, und wahrlich. Nicht kam es mir von jenseits. Was geschah, meine Brüder? Ich überwand mich, den Leidenden, ich trug meine eigene Asche zu Berge, eine hellere Flamme erfand ich mir. Und siehe, da wich das Gespenst von
0: mir. Leiden wäre es mir jetzt. Ding Dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen. Dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Sarathustor, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Jetzt und qual dem Genesennen, solche Gespenster zu glauben, leiden wäre es mir jetzt und Erniedrigung. Also rede ich zu den Hinterweltlern. Leiden war's und Unvermögen, das schuf alle Hinterwelten, und jener kurze Wahnsinn des Glücks, den nur der Leidendste erfährt. Müdigkeit, die mit einem Sprunge zum Letzten will, mit einem Todessprunge, eine arme unwissende Müdigkeit, die nicht einmal mehr wollen will, die schuf alle Götter und Hinterwelten. Glaubt es mir, meine Brüder. Der Leib war's, der am Leibe verzweifelte, der tastete mit den Fingern des betörten Geistes an die letzten Wände glaubt es mir, meine Brüder. Der Leib war's, der an der Erde verzweifelte, der hörte den Bauch des Seins zu sich reden. Und da wollte er mit dem Kopfe durch die letzten Wände, und nicht nur mit dem Kopfe hinüber zu jener Welt. Aber jene Welt ist gut verborgen vor dem Menschen, jene entmenschte unmenschliche Welt, die ein himmlisches Nichts ist, und der Bauch des Seins redet gar nicht zum Menschen, es sei denn als Mensch. Wahrlich, schwer zu beweisen ist alles Sein und schwer zum Reden zu bringen. Sagt mir, ihr Brüder, ist nicht das Wunderlichste aller Dinge noch am besten bewiesen? Ja, dies Ich und des Ichs Widerspruch und Wirrsal redet noch am redlichsten von seinem Sein, dieses Schaffende, Wollende, Wertende Ich, welches das Maß und der Wert der Dinge ist. Und dies Redlichste Sein, das Ich, das redet vom Leibe, und es will noch den Leib, selbst wenn es dichtet und schwärmt und mit zerbrochenen Flügeln flattert. Immer redlicher lernt es reden, dass ich, und je mehr es lernt, umso mehr findet es Worte und Ehren für Leib und Erde. Einen neuen Stolz lehrte mich mein Ich, den lehre ich die Menschen, nicht mehr den Kopf in den Sand der himmlischen Dinge zu stecken, sondern frei ihn zu tragen, einen Erdenkopf, der der Erde Sinn schafft. Einen neuen Willen lehre ich die Menschen, diesen Weg wollen, den blindlings der Mensch gegangen, und gut ihn heißen und nicht mehr von ihm beiseite schleichen, gleich den Kranken und Absterbenden. Kranke und Absterbende waren es. Die verachteten Leib und Erde und erfanden das himmlische und die erlösenden Blutstropfen, aber auch noch diese süßen und düstern Gifte nahmen sie von Leib und Erde. Ihrem Elende wollten sie entlaufen, und die Sterne waren ihnen zu weit. Da seufzten sie, oh dass es doch himmlische Wege gebe, sich in ein anderes Sein und Glück zu schleichen, da erfanden sie sich ihre Schliche und blutigen Tränklein. Ihrem Leibe und dieser Erde nun entrückt wehnten sie sich, diese Undankbaren. Doch wem dankten sie ihrer Entrückung Krampf und Wonne? Ihrem Leibe und dieser Erde. Milde ist Zarathustra den Kranken. Wahrlich, er zürnt nicht ihren Arten des Trostes und Undanks. Mögen sie Genesende werden und Überwindende und einen höheren Leib sich schaffen. Nicht auch zürnt Zarathustra dem Genesenden, wenn er zärtlich nach seinem Wahne blickt und mitternachts um das Grab seines Gottes schleicht, aber Krankheit und kranker Leib bleiben mir auch seine Tränen noch. Vieles krankhafte Volk gab es immer unter denen, welche dichten und gottsüchtig sind, wütend hassen sie den Erkenenden und jene jüngste der Tugenden, welche heißt, Redlichkeit. Rückwärts blicken sie immer nach dunklen Zeiten, da freilich war Wahn und Glaube ein ander Ding, Raserei der Vernunft war Gottähnlichkeit, und Zweifel Sünde. Allzu gut kenne ich diese Gottähnlichen. sie wollen, dass an sie geglaubt werde, und Zweifel Sünde sei. Allzu gut weiß ich auch, woran sie selber am besten glauben. Wahrlich nicht an Hinterwelten und erlösende Blutstropfen, sondern an den Leib glauben auch sie am besten, und ihr eigener Leib ist ihnen ihr Ding an sich. Aber ein krankhaftes Ding ist er ihnen, und gerne möchten sie aus der Haut fahren. Darum horchen sie nach den Predigern des Todes und predigen selber Hinterwelten. Hört mir lieber, meine Brüder, auf die Stimme des gesunden Leibes, eine rätlichere und reinere Stimme ist dies. Rätlicher redet und reiner der gesunde Leib der vollkommene und rechtwinklige, und er redet vom Sinn der Erde. Also sprach Zarathustra, von den Verächtern des Leibes, den Verächtern des Leibes will ich mein Wort sagen. Nicht umlernen und umlehren sollen sie mir, sondern nur ihrem eigenen Leibe Lebewohl sagen, und also stumm werden.
0: Leib Ding Dong AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Bin ich und Seele, so redet das Kind. Und warum sollte man nicht wie die Kinder reden? Aber der Erwachte, der Wissende sagt, Leib bin ich ganz und gar, und nichts außerdem, und Seele ist nur ein Wort für ein Etwas am Leibe. Der Leib ist eine große Vernunft, eine Vielheit mit einem Sinne, ein Krieg und ein Frieden, eine Herde und ein Hirt. Werkzeug deines Leibes ist auch deine kleine Vernunft, mein Bruder, die du Geist nennst, ein kleines Werk und Spielzeug deiner großen Vernunft. Ich, sagst du und bist stolz auf dies Wort. Aber das Größere ist, woran du nicht glauben willst, dein Leib und seine große Vernunft, die sagt nicht ich, aber tut ich. Was der Sinn fühlt, was der Geist erkennt, das hat niemals in sich sein Ende. Aber Sinn und Geist möchten dich überreden, sie seien aller Dinge Ende, so eitel sind sie. Werk und Spielzeuge sind Sinn und Geist, hinter ihnen liegt noch das Selbst. Das Selbst sucht auch mit den Augen der Sinne, es horcht auch mit den Ohren des Geistes. Immer horcht das Selbst und sucht, es vergleicht, bezwingt, erobert, zerstört. Es herrscht und ist auch des Ichs Beherrscher. Hinter deinen Gedanken und Gefühlen, mein Bruder, steht ein mächtiger Gebieter, ein unbekannter Weiser, der heißt Selbst. In deinem Leibe wohnt er, dein Leib ist er. Es ist mehr Vernunft in deinem Leibe, als in deiner besten Weisheit. Und wer weiß denn, wozu dein Leib gerade deine beste Weisheit nötig hat? Dein Selbst lacht über dein Ich und seine stolzen Sprünge. Was sind mir diese Sprünge und Flüge des Gedankens, sagt es sich. Ein Umweg zu meinem Zwecke. Ich bin das Gängelband des Ichs und der Einbläser seiner Begriffe. Das Selbst sagt zum Ich, hier fühle Schmerz. Und da leidet es und denkt nach, wie es nicht mehr leide, und dazu eben soll es denken. Das Selbst sagt zum Ich, hier fühle Lust. Da freut es sich und denkt nach, wie es noch oft sich freue, und dazu eben soll es denken. Den Verächtern des Leibes will ich ein Wort sagen. Dass sie verachten, das macht ihr Achten. Was ist es, das Achten und Verachten und Wert und Willen schuf? Das schaffende Selbst schuf sich Achten und Verachten, es schuf sich Lust und weh. Der schaffende Leib schuf sich den Geist als eine Hand seines Willens. Noch in eurer Torheit und Verachtung, ihr Verächter des Leibes, dient ihr eurem Selbst. Ich sage euch, euer Selbst selber will sterben und kehrt sich vom Leben ab. Nicht mehr vermag es das, was es am liebsten will, über sich hinaus zu schaffen. Das will es am liebsten, das ist seine ganze Inbrunst. Aber zu spät wart es ihm jetzt dafür, so will euer Selbst untergehen, ihr Verächter des Leibes. Untergehen will euer Selbst, und darum wurdet ihr zu Verächtern des Leibes. Denn nicht mehr vermögt ihr über euch hinaus zu schaffen. Und darum zürnt ihr nun dem Leben und der Erde. Ein ungewuster Neid ist im schälen Blick eurer Verachtung. Ich gehe nicht euren Weg, ihr Verächter des Leibes. Ihr seid mir keine Brücken zum Übermenschen. Also sprach Zarathustra, von den Freuden und Leidenschaften mein Bruder, wenn du eine Tugend hast, und es deine Tugend ist, so hast du sie mit niemandem gemeinsam. Freilich, du willst sie bei Namen nennen und liebkosen, du willst sie am Ohre zupfen und kurzweil mit ihr treiben. Und siehe, nun hast du ihren Namen mit dem Volke gemeinsam und bist Volk und Herde geworden mir deiner Tugend. Besser tätest du, zu sagen, unaussprechbar ist und namenlos, was meiner Seele Qual und Süße macht und auch noch der Hunger meiner Eingeweide ist. Deine Tugend sei zu hoch für die Vertraulichkeit der Namen, und musst du von ihr reden, so schäme dich nicht. Von ihr zu stammeln, so sprich und stammle, das ist mein Gutes, das liebe ich, so gefällt es mir ganz, so allein will ich das Gute. Nicht will ich es als eines Gottes Gesetz, nicht will ich es als eine Menschensatzung und Notdurft, kein Wegweiser sei es mir für Übererden und Paradiese. Eine irdische Tugend ist es, die ich liebe, wenig Klugheit ist darin, und am wenigsten die Vernunft aller. Aber dieser Vogel baute bei mir sich das Nest, darum liebe und herze ich ihn, nun sitzt er bei mir auf seinen goldenen Eiern. So sollst du stammeln und deine Tugend loben. Einst hattest du Leidenschaften und nanntest sie böse. Aber jetzt hast du nur noch deine Tugenden, die wuchsen aus deinen Leidenschaften. Du legtest dein höchstes Ziel diesen Leidenschaften ans Herz, da wurden sie deine Tugenden und Freudenschaften. Und ob du aus dem Geschlechte der Jezonnigen wärest oder aus dem der Wollüstigen oder der Glaubenswütigen oder der Rachs...
0: Ding Dong! AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön. Süchtigen, am Ende wurden
1: alle deine Leidenschaften zu Tugenden und alle deine Teufel zu Engeln. Einst hattest du wilde Hunde in deinem Keller, aber am Ende verwandelten sie sich zu Vögeln und lieblichen Sängerinnen. Aus deinen Giften brautest du dir deinen Balsam, deine Kuhtrübsal melktest du, nun trinkst du die süße Milch ihres Euters. Und nichts Böses wächst mehr für dahin aus dir, es sei denn das Böse, das aus dem Kampfe deiner Tugenden wächst. Mein Bruder, wenn du Glück hast, so hast du eine Tugend und nicht mehr, so gehst du leichter über die Brücke. Auszeichnend ist es, viele Tugenden zu haben, aber ein schweres Los, und mancher ging in die Wüste und tötete sich, weil er müde war, Schlacht und Schlachtfeld vor Tugenden zu sein. Mein Bruder, ist Krieg und Schlacht böse? Aber notwendig ist dies böse. Notwendig ist der Neid und das Misstrauen und die Verleumdung unter deinen Tugenden. Siehe, wie jede deiner Tugenden begehrlich ist nach dem Höchsten, sie will deinen ganzen Geist, dass er ihr Herold sei, sie will deine ganze Kraft in Zorn, Hass und Liebe. Eifersüchtig ist jede Tugend auf die Andre, und ein furchtbares Ding ist Eifersucht. Auch Tugenden können an der Eifersucht zugrunde gehen. Wen die Flamme der Eifersucht umringt, der wendet zuletzt, gleich dem Skorpione, gegen sich selber den vergifteten Stachel. Ach, mein Bruder, sahst du noch nie eine Tugend sich selber verleumden und erstechen? Der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss, und darum sollst du deine Tugenden lieben, denn du wirst an ihnen zugrunde gehen, also sprach Zarathustra. Vom bleichen Verbrecher ihr wollt nicht töten, ihr Richter und Opferer, bevor das Tier nicht genickt hat? Seht, der bleiche Verbrecher hat genickt, aus seinem Auge redet die große Verachtung. Mein ich ist etwas, das überwunden werden soll, mein ich ist mir die große Verachtung des Menschen, so redet es aus diesem Auge. Dass er sich selber richtete, war sein höchster Augenblick, lasst den Erhabenen nicht wieder zurück in sein Niederes. Es gibt keine Erlösung für den, der so an sich selber leidet, es sei denn der schnelle Tod. Euer Töten, ihr Richter, soll ein Mitleid sein und keine Rache. Und indem ihr tötet, seht zu, dass ihr selber das Leben rechtfertiget. Es ist nicht genug, dass ihr euch mit dem versöhnt, den ihr tötet. Eure Traurigkeit sei Liebe zum Übermenschen, so rechtfertigt ihr euer noch Leben. Feind, sollt ihr sagen, aber nicht Bösewicht, Kranker, sollt ihr sagen, aber nicht Schuft, Tor, sollt ihr sagen, aber nicht Sünder. Und du, roter Richter, wenn du laut sagen wolltest, was du alles schon in Gedanken getan hast, so würde jedermann schreien, Weg mit diesem Unflat und Giftwurm. Aber ein anderes ist der Gedanke, ein anderes die Tat, ein anderes das Bild der Tat. Das Rad des Grundes rollt nicht zwischen ihnen. Ein Bild machte diesen bleichen Menschen bleich. Gleichwüchsig war er seiner Tat, als er sie tat, aber ihr Bild ertrug er nicht, als sie getan war. Immer sah er sich nun als einer Tattäter. Wahnsinn heiße ich dies, die Ausnahme verkehrte sich ihm zum Wesen. Der Strich band die Henne, der Streich, den er führte, bandte seine arme Vernunft, den Wahnsinn nach der Tat heiße ich dies. Hört, ihr Richter, einen anderen Wahnsinn gibt es noch, und der ist vor der Tat. Ach, ihr kocht mir nicht tief genug in diese Seele. So spricht der rote Richter, was mordete doch dieser Verbrecher? Er wollte rauben, aber ich sage euch, seine Seele wollte Blut, nicht Raub, er dürstete nach dem Glück des Messers. Seine arme Vernunft aber begriff diesen Wahnsinn nicht und überredete ihn. Was liegt an Blut, sprach sie, willst du nicht zum mindesten einen Raub dabei machen? Eine Rache nehmen? Und er horchte auf seine arme Vernunft, wie Blei lag ihre Rede auf ihm, da raubte er, als er mordete. Er wollte sich nicht seines Wahnsinns schämen. Und nun wieder liegt das Blei seiner Schuld auf ihm, und wieder ist seine arme Vernunft so steif, so gelähmt, so schwer. Wenn er nur den Kopf schütteln könnte, so würde seine Last herabrollen, aber wer schüttelt diesen Kopf? Was ist dieser Mensch? Ein Haufen von Krankheiten, welche durch den Geist in die Welt hinausgreifen, da wollen sie ihre Beute machen. Was ist dieser Mensch? Ein Knäuel wilder Schlangen, welche selten beieinander Ruhe haben, da gehen sie für sich fort und suchen Beute in der Welt. Seht diesen armen Leib. Was er litt und begehrte, das deutete sich diese arme Seele, sie deutete es als mörderische Lust und Gier nach dem Glück des Messers. Wer jetzt krank wird, den überfällt das Böse. Das jetzt Böse ist, wehe will er tun, mit dem, was ihm wehe tut. Aber es gab andere Zeiten und ein anderes Böses und Gutes. Einst war der Zweifel böse und der Wille zum Selbst. Damals wurde der Kranke zum Ketzer und zur Hexe, als Ketzer und Hexe litt er und wollte Leiden machen. Aber dies will nicht in eure
0: Ohren, euren guten
1: Schades, sagt
0: Ding Dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir. Inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Dir mir. Aber was liegt mir an euren Guten? Vieles an euren Guten macht mir Ekel und wahrlich nicht ihr Böses. Wollte ich doch, sie hätten einen Wahnsinn, an dem sie zugrunde gingen, gleich diesem bleichen Verbrecher. Wahrlich, ich wollte, ihr Wahnsinn hieße Wahrheit oder Treue oder Gerechtigkeit, aber sie haben ihre Tugend, um lange zu leben und in einem erbärmlichen Behagen. Ich bin ein Geländer am Strome, fasse mich, wer mich fassen kann. Eure Krücke aber bin ich nicht, also sprach Zarathustra. Vom Lesen und Schreiben von allem Geschriebenen liebe ich nur das, was einer mit seinem Blute schreibt. Schreibe mit Blut, und du wirst erfahren. Das Blut Geist ist. Es ist nicht leicht möglich, fremdes Blut zu verstehen, ich hasse die lesenden Müßiggänger. Wer den Leser kennt, der tut nichts mehr für den Leser. Noch ein Jahrhundert Leser, und der Geist selber wird stinken. Dass jedermann lesen lernen darf, verdirbt auf die Dauer nicht allein das Schreiben, sondern auch das Denken. Einst war der Geist Gott, dann wurde er zum Menschen, und jetzt wird er gar noch Pöbel. Wer in Blut und Sprüchen schreibt, der will nicht gelesen, sondern auswendig gelernt werden. Im Gebirge ist der nächste Weg von Gipfel zu Gipfel, aber dazu musst du lange Beine haben. Sprüche sollen Gipfel sein, und die, zu denen gesprochen wird, große und hochwüchsige die Luft dünn und rein, die Gefahr nahe und der Geist voll einer fröhlichen Bosheit, so passt es gut zueinander. Ich will Kobolde um mich haben, denn ich bin mutig. Mut, der die Gespenster verscheucht, schafft sich selber Kobolde, der Mut will lachen. Ich empfinde nicht mehr mit euch, diese Wolke, die ich unter mir sehe, diese Schwärze und Schwere, über die ich lache, gerade das ist eure Gewitterwolke. Ihr seht nach oben, wenn ihr nach Erhebung verlangt. Und ich sehe hinab, weil ich erhoben bin. Wer von euch kann zugleich lachen und erhoben sein? Wer auf den höchsten Bergen steigt, der lacht über alle Trauerspiele und Trauerernste. Mutig, unbekümmert, spöttisch, gewalttätig, so will uns die Weisheit, sie ist ein Weib und liebt immer nur einen Kriegsmann. Ihr sagt mir, das Leben ist schwer zu tragen. Aber wozu hättet ihr vormittags euren Stolz und abends eure Ergebung? Das Leben ist schwer zu tragen, aber so tut mir doch nicht so zärtlich. Wir sind allesamt hübsche lastbare Esel und Eselinnen. Was haben wir gemein mit der Rosenknospe, welche zittert, weil ihr ein Tropfen Tau auf dem Leibe liegt? Es ist wahr, wir lieben das Leben, nicht, weil wir ans Leben, sondern weil wir ans Lieben gewöhnt sind. Es ist immer etwas Wahnsinn in der Liebe. Es ist aber immer auch etwas Vernunft im Wahnsinn. Und auch mir, der ich dem Leben gut bin, scheinen Schmetterlinge und Seifenblasen und was ihre Art unter Menschen ist, am meisten vom Glücke zu wissen. Diese leichten, törichten, zierlichen, beweglichen Sälchen flattern zu sehen, das verführt Zarathustra zu Tränen und Liedern. Ich würde nur an einen Gott glauben, der zu tanzen verstünde. Und als ich meinen Teufel sah, da fand ich ihn ernst, gründlich, tief, feierlich, es war der Geist der Schwere, durch ihn fallen alle Dinge. Nicht durch Zorn, sondern durch Lachen tötet man. Auf, lasst uns den Geist der Schwere töten. Ich habe gehen gelernt, seitdem lasse ich mich laufen. Ich habe fliegen gelernt, seitdem will ich nicht erst gestoßen sein, um von der Stelle zu kommen. Jetzt bin ich leicht, jetzt fliege ich, jetzt sehe ich mich unter mir, jetzt tanzt ein Gott durch mich. Also sprach Zarathustra, vom Baum am Berge Zarathustras Auge hatte gesehen, dass ein Jüngling ihm auswich und als er eines Abends allein durch die Berge ging, welche die Stadt umschließen, die genannt wird, die bunte Kuh, siehe, da fand er im Gehen diesen Jüngling, wie er an einen Baum gelehnt saß und müden Blickes in das Tal schaute. Zarathustra fasste den Baum an, bei welchem der Jüngling saß, und sprach also, wenn ich diesen Baum da mit meinen Händen schütteln wollte, ich würde es nicht vermögen. Aber der Wind, den wir nicht sehen, der quält und biegt ihn, wohin er will. Wir werden am schlimmsten von unsichtbaren Händen gebogen und gequält. Da erhob sich der Jüngling bestürzt und sagte, ich höre Zarathustra und eben dachte ich an ihn. Zarathustra entgegnete, was erschrickst du deshalb? Aber es ist mit dem Menschen wie mit dem Baume. Je mehr er hinauf in die Höhe und Helle will, umso stärker streben seine Wurzeln erdwärts, abwärts, ins Dunkle, Tiefe, ins Böse. Ja, ins Böse, rief der Jüngling. Wie ist es möglich, dass du meine Seele entdecktest? Zarathustra lächelte und sprach, manche Seele wird man nie entdecken, es sei denn, dass man sie zuerst erfindet. Ja, ins Böse, rief der Jüngling nochmals. Du sagtest die Wahrheit, Zarathustra. Ich traue mir selber nicht mehr, seitdem ich in die Höhe will, und niemand traut mir mehr, wie geschieht dies doch? Ich verwandle mich zu schnell, mein Heute widerlegt mein Gestern. Ich überspringe oft die Stufen, wenn ich steige, das verzeiht mir keine Stufe. Bin ich oben, so finde ich mich immer allein. Niemand redet mit mir. Der Frost der Einsamkeit macht mich zittern. Was will ich doch in der Höhe? Meine Verachtung und meine Sehnsucht wachsen.
0: Ding dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles. In einem Audiobook, bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: miteinander, je höher ich steige, umso mehr verachte ich den, der steigt. Was will er doch in der Höhe? Wie schäme ich mich meines Steigens und Stolperns? Wie spotte ich meines heftigen Schnaubens? Wie hasse ich den Fliegenden? Wie müde bin ich in der Höhe? Hier schwieg der Jüngling. Und Zarathustra betrachtete den Baum, an dem sie standen, und sprach also, dieser Baum steht einsam hier am Gebirge, er wuchs hoch hinweg über Mensch und Tier. Und wenn er reden wollte, er würde niemanden haben, der ihn verstünde, so hoch wuchs er. Nun wartet er und wartet, worauf wartet er doch? Er wohnt dem Sitze der Wolken zu nahe, er wartet wohl auf den ersten Blitz? Als Zarathustra dies gesagt hatte, rief der Jüngling mit heftigen Gebärden, Ja, Zarathustra, du sprichst die Wahrheit. Nach meinem Untergange verlangte ich, als ich in die Höhe wollte, und du bist der Blitz, auf den ich wartete. Siehe, was bin ich noch, seitdem du uns erschienen bist? Der Neid auf dich ist's, der mich zerstört hat. So sprach der Jüngling und weinte bitterlich. Zarathustra aber legte seinen Arm um ihn und führte ihn mit sich fort. Und als sie eine Weile miteinander gegangen waren, hob Zarathustra also anzusprechen, es zerreißt mir das Herz. Besser als deine Worte es sagen. Sagt mir dein Auge alle deine Gefahr. Noch bist du nicht frei, du suchst noch nach Freiheit. Übernächtig machte dich dein Suchen und Überwach. In die freie Höhe willst du, nach Sternen dürstet deine Seele. Aber auch deine schlimmen Triebe dürsten nach Freiheit. Deine wilden Hunde wollen in die Freiheit, sie bellen vor Lust in ihrem Keller, wenn dein Geist alle Gefängnisse zu lösen trachtet. Noch bist du mir ein Gefangener, der sich Freiheit ersinnt, ach, klug wird solchen Gefangenen die Seele, aber auch arglistig und schlecht. Reinigen muss sich noch der Befreite des Geistes. Viel Gefängnis und Moder ist noch in ihm zurück, rein muss noch sein Auge werden. Ja, ich kenne deine Gefahr. Aber bei meiner Liebe und Hoffnung beschwöre ich dich, wirf deine Liebe und Hoffnung nicht weg. Edel fühlst du dich noch, und edel fühlen dich auch die anderen noch, die dir Gram sind und böse Blicke senden. Wisse, dass allen ein Edler im Wege steht. Auch den Guten steht ein Edler im Wege, und selbst wenn sie ihn einen Guten nennen, so wollen sie ihn damit beiseite bringen. Neues will der Edle schaffen und eine neue Tugend. Altes will der Gute, und das Altes erhalten bleibe. Aber nicht das ist die Gefahr des Edlen, dass er ein Guter werde, sondern ein Frecher, ein Höhnender, ein Vernichter. Ach, ich kannte Edle, die verloren ihre höchste Hoffnung. Und nun verleumdeten sie alle hohen Hoffnungen. Nun lebten sie frech in kurzen Lüsten, und über den Tag hin warfen sie kaum noch Ziele. Geist ist auch Wolllust, so sagten sie. Da zerbrachen ihrem Geiste die Flügel, nun kriecht er herum und beschmutzt im Nagen. Einst dachten sie Helden zu werden, Lüstlinge sind es jetzt. Ein Gram und ein Grauen ist ihnen der Held. Aber bei meiner Liebe und Hoffnung beschwöre ich dich, wirf den Helden in deiner Seele nicht weg. Halte heilig deine höchste Hoffnung. Also sprach Zarathustra. Es gibt Prediger des Todes, und die Erde ist voll von solchen, denen Abkehr gepredigt werden muss vom Leben. Voll ist die Erde von Überflüssigen, verdorben ist das Leben durch die viel zu vielen. Möge man sie mit dem ewigen Leben aus diesem Leben weglocken. Gelbe, so nennt man die Prediger des Todes, oder Schwarze. Aber ich will sie euch noch in anderen Farben zeigen. Da sind die Fürchterlichen, welche in sich das Raubtier herumtragen und keine Wahl haben, es sei denn Lüste oder Selbstzerfleischung. Und auch ihre Lüste sind noch Selbstzerfleischung. Sie sind noch nicht einmal Menschen geworden, diese Fürchterlichen, mögen sie Abkehr predigen vom Leben und selber dahin fahren. Da sind die Schwindsüchtigen der Seele, kaum sind sie geboren, so fangen sie schon an zu sterben und sehnen sich nach Lehren der Müdigkeit und Entsagung. Sie wollen gerne tot sein, und wir sollten ihren Willen gut heißen. Hüten wir uns, diese Toten zu erwecken und diese lebendigen Särge zu versehren. Ihnen begegnet ein Kranker oder ein Greis oder ein Leichnam, und gleich sagen sie, das Leben ist widerlegt. Aber nur sie sind widerlegt und ihr Auge, welches nur das eine Gesicht sieht am Dasein, eingehüllt in dicke Schwermut und begierig auf die kleinen Zufälle, welche den Tod bringen, so warten sie und beißen die Zähne aufeinander. Oder aber, sie greifen nach Zuckerwerk und spotten ihrer Kinderei dabei. Sie hängen an ihrem Strohhalm
0: Leben und spotten, Das Ding Dong! AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Sarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Sie noch an einem Strohhalm hängen. Ihre Weisheit lautet, ein Tor, der Leben bleibt, aber so sehr sind wir Toren. Und das eben ist das Törichtste am Leben, das Leben ist nur Leiden, so sagen André und lügen nicht, so sorgt doch, dass ihr aufhört. So sorgt doch, dass das Leben aufhört, welches nur Leiden ist. Und also laute die Lehre eurer Tugend, du sollst dich selber töten. Du sollst dich selber davon stehlen, Wolllust ist Sünde, so sagen die einen. Welche den Tod predigen, lasst uns beiseite gehen und keine Kinder zeugen. Gebären ist mühsam, sagen die anderen, wozu noch gebären? Man gebiert nur Unglückliche. Und auch sie sind Prediger des Todes. Mitleid tut Not, so sagen die Dritten. Nehmt hin, was ich habe. Nehmt hin, was ich bin um so weniger bindet mich das Leben. Wären sie Mitleidige von Grund aus, so würden sie ihren Nächsten das Leben verleiden. Böse sein, das wäre ihre rechte Güte. Aber sie wollen loskommen vom Leben, was schiert es sie, dass sie André mit ihren Ketten und Geschenken noch fester binden, und auch ihr, denen das Leben wilde Arbeit und Unruhe ist, seid ihr nicht sehr müde des Lebens? Seid ihr nicht sehr reif für die Predigt des Todes? Ihr alle, denen die wilde Arbeit lieb ist und das Schnelle, Neue, Fremde, ihr ertragt euch schlecht, euer Fleiß ist Fluch und Wille, sich selber zu vergessen. Wenn ihr mehr an das Leben glaubtet, würdet ihr weniger euch dem Augenblicke hinwerfen. Aber ihr habt zum Warten nicht Inhalt genug in euch, und selbst zur Faulheit nicht. Überall ertönt die Stimme derer, welche den Tod predigen, und die Erde ist voll von solchen, welchen der Tod gepredigt werden muss. Oder, das ewige Leben, das gilt mir gleich, wofern sie nur schnell dahin fahren. Also sprach Zarathustra, vom Krieg und Kriegsvolke von unseren besten Feinden wollen wir nicht geschont sein, und auch von denen nicht, welche wir von Grund aus lieben. So lasst mich denn euch die Wahrheit sagen. Meine Brüder im Kriege, ich liebe euch von Grund aus, ich bin und war euresgleichen. Und ich bin auch euer bester Feind. So lasst mich denn euch die Wahrheit sagen. Ich weiß um den Hass und Neid eures Herzens. Ihr seid nicht groß genug, um Hass und Neid nicht zu kennen. So seid denn groß genug, euch ihrer nicht zu schämen. Und wenn ihr nicht Heilige der Erkenntnis sein könnt, so seid mir wenigstens deren Kriegsmänner. Das sind die Gefährten und Vorläufer solcher Heiligkeit. Ich sehe viel Soldaten, möchte ich viel Kriegsmänner sehen. Einform, nennt man's, was sie tragen, möge es nicht Einform sein, was sie damit verstecken. Ihr sollt mir solche sein, deren Auge immer nach einem Feinde sucht, nach eurem Feinde. Und bei einigen von euch gibt es einen Hass auf den ersten Blick. Euren Feind sollt ihr suchen, euren Krieg sollt ihr führen, und für eure Gedanken. Und wenn euer Gedanke unterliegt, so soll eure Redlichkeit darüber noch Triumph rufen. Ihr sollt den Frieden lieben als Mittel zu neuen Kriegen. Und den kurzen Frieden mehr als den langen. Euch rate ich nicht zur Arbeit, sondern zum Kampfe. Euch rate ich nicht zum Frieden, sondern zum Siege. Eure Arbeit sei ein Kampf, euer Friede sei ein Sieg. Man kann nur schweigen und stillsitzen, wenn man Pfeil und Bogen hat, sonst schwätzt und zankt man. Euer Friede sei ein Sieg. Ihr sagt, die gute Sache sei es, die sogar den Krieg heilige? Ich sage euch, der gute Krieg ist es, der jede Sache heiligt. Der Krieg und der Mut haben mehr große Dinge getan, als die Nächstenliebe. Nicht euer Mitleiden, sondern eure Tapferkeit rettete bisher die Verunglückten. Was ist gut, fragt ihr. Tapfer sein ist gut. Lasst die kleinen Mädchen reden, gut sein ist, was hübsch zugleich und rührend ist. Man nennt euch herzlos, aber euer Herz ist echt, und ich liebe die Scham eurer Herzlichkeit. Ihr schämt euch eurer Flut, und andere schämen sich ihrer Ebbe. Ihr seid hässlich? Nun wohlan, meine Brüder? So nehmt das Erhabene um euch, den Mantel des Hässlichen. Und wenn eure Seele groß wird, so wird sie übermütig, und in eurer Erhabenheit ist Bosheit. Ich kenne euch. In der Bosheit begegnet sich der Übermütige mit dem Schwächlinge. Aber sie missverstehen einander. Ich kenne euch. Ihr dürft nur Feinde haben, die zu hassen sind, aber nicht Feinde zum Verachten. Ihr müsst stolz auf euren Feind sein, dann sind die Erfolge eures Feindes auch eure Erfolge. Auflehnung, das ist die Vornehmheit am Sklaven. Eure Vornehmheit sei gehorsam. Euer Befehlen selber sei ein Gehorchen. Einem guten Kriegsmanne klingt, du sollst, angenehmer als ich will. Und alles, was euch lieb ist, sollt ihr euch erst noch befehlen lassen. Eure Liebe zum Leben sei Liebe zu eurer höchsten Hoffnung, und eure höchste Hoffnung sei der höchste Gedanke des Lebens. Euren höchsten Gedanken aber sollt ihr euch von mir befehlen lassen, und er lautet, der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. So lebt euer Leben des Gehorsams und des Krieges. Was liegt am Langleben? Welcher Krieger will geschont sein? Ich schone euch nicht, ich liebe euch von Grund aus, meine Brüder im Kriege. Also sprach Zarathustra, vom neuen Götzen irgendwo gibt es noch Völker und Herden, doch nicht bei uns, meine Brüder, da gibt es Staaten. Staat, was ist das? lang? jetzt tut mir die Ohren auf, denn jetzt sage ich euch mein Wort vom Tode der Völker. Staat heißt das kälteste aller kalten Ungeheuer. Kalt lügt es auch, und diese Lüge kriecht aus seinem Munde, ich, der Staat, bin das Volk. Lüge ist's. Schaffende waren es, die schufen die Völker und hängten einen Glauben und eine Liebe über sie hin, also dienten sie dem Leben. Vernichter sind es, die Stellen fallen auf für viele und heißen sie Staat, sie hängen ein Schwert und hundert Begierden über sie hin. Wo es noch Volk gibt, da versteht es den Staat nicht und hasst ihn als bösen Blick und Sünde an Sitten und Rechten. Dieses Zeichen gebe ich euch, jedes Volk spricht seine Zunge des Guten und Bösen, die versteht der Nachbar nicht. Seine Sprache erfand es sich in Sitten und Rechten. Aber der Staat lügt in allen Zungen der Guten und Bösen, und was er auch redet, er lügt, und was er auch hat, gestohlen hat er's. Falsch ist alles an ihm, mit gestohlenen Zähnen beißt er, der Bissige.
0: Ding Dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Falsch sind selbst seine Eingeweide. Sprachverwirrung des Guten und Bösen, dieses Zeichen gebe ich euch als Zeichen des Staates. Wahrlich, den Willen zum Tode deutet dieses Zeichen. Wahrlich, es winkt den Predigern des Todes. Viel zu viele werden geboren, für die überflüssigen ward der Staat erfunden. Seht mir doch, wie er sie an sich lockt, die viel zu vielen. Wie er sie schlingt und kaut und wiederkeut. Auf der Erde ist nichts Größeres als ich, der ordnende Finger bin ich Gottes, also brüllt das Untier. Und nicht nur Langgeorte und Kurzgeäugte sinken auf die Knie. Ach, auch in euch, ihr großen Seelen, raunt er seine düsteren Lügen. Ach, er errät die reichen Herzen, die gerne sich verschwenden. Ja, auch euch errät er, ihr Besieger des alten Gottes. Müde wurdet ihr im Kampfe, und nun dient eure Müdigkeit noch dem neuen Götzen. Helden und Ehrenhafte möchte er um sich aufstellen, der neue Götze. Gerne sonnt er sich im Sonnenschein guter Gewissen, das kalte Untier. Alles will er euch geben, wenn ihr ihn anbetet, der neue Götze, also kauft er sich den Glanz eurer Tugenden und den Blick eurer stolzen Augen. Ködern will er mit euch die viel zu vielen. Ja, ein Höllenkunststück ward da erfunden, ein Pferd des Todes, klirrend im Putz göttlicher Ehren. Ja, ein Sterben für viele ward da erfunden, das sich selber als Leben preist, wahrlich, ein Herzensdienst allen Predigern des Todes. Staat nenne ich's, wo alle Gifttrinker sind, gute und schlimme, Staat, wo alle sich selber verlieren, gute und schlimme, Staat, wo der langsame Selbstmord aller, das Leben, heißt. Seht mir doch diese Überflüssigen. Sie stehlen sich die Werke der Erfinder und die Schätze der Weisen, Bildung nennen sie ihren Diebstahl, und alles wird ihnen zu Krankheit und Ungemach. Seht mir doch diese Überflüssigen. Krank sind sie immer, sie erbrechen ihre Galle und nennen es Zeitung. Sie verschlingen einander und können sich nicht einmal verdauen. Seht mir doch diese überflüssigen. Reichtümer erwerben sie und werden ärmer damit. Macht wollen sie und zuerst das Brecheisen der Macht. Viel Geld, diese Unvermögenden. Seht sie klettern, diese geschwinden Affen. Sie klettern übereinander hinweg und zerren sich also in den Schlamm und die Tiefe. Hin zum Throne wollen sie alle, ihr Wahnsinn ist es, als ob das Glück auf dem Throne säße. Oft sitzt der Schlamm auf dem Thron und oft auch der Thron auf dem Schlamme. Wahnsinnige sind sie mir alle und kletternde Affen und Überheiße. Übel riecht mir ihr Götze, das Kalte Untier. übel riechen sie mir alle zusammen, diese Götzendiener. Meine Brüder, wollt ihr denn ersticken im Dunste ihrer Mäuler und Begierden? Lieber zerbrecht doch die Fenster und springt ins Freie. Geht doch dem schlechten Geruche aus dem Wege. Geht fort von der Götzendienerei der Überflüssigen. Geht doch dem schlechten Geruche aus dem Wege geht fort von dem Dampfe dieser Menschenopfer. Frei steht großen Seelen auch jetzt noch die Erde. Leer sind noch viele Sitze für Einsame und Zweisame, um die der Geruch stiller Meere weht. Frei steht noch großen Seelen ein freies Leben. Wahrlich, wer wenig besitzt, wird umso weniger besessen, gelobt sei die kleine Armut. Dort, wo der Staat aufhört, da beginnt erst der Mensch, der nicht überflüssig ist, da beginnt das Lied des Notwendigen, die einmalige und unersetzliche Weise. Dort, wo der Staat aufhört, so seht mir doch hin, meine Brüder. Seht ihr ihn nicht, den Regenbogen und die Brücken des Übermenschen? Also sprach Zarathustra, von den Fliegen des Marktes fliehe, mein Freund, in deine Einsamkeit. Ich sehe dich betäubt vom Lärme der großen Männer und zerstochen von den Stacheln der kleinen. Würdig wissen Wald und Fels mit dir zu schweigen. Gleiche wieder dem Baume, den du liebst, dem breitästigen, still und aufhorchend hängt er über dem Meere. Wo die Einsamkeit aufhört, da beginnt der Markt, und wo der Markt beginnt, da beginnt auch der Lärm der großen Schauspieler und das Geschwirr der giftigen Fliegen. In der Welt taugen die besten Dinge noch nichts. Ohne einen, der sie erst aufführt, große Männer heißt das Volk diese Aufführer. Wenig begreift das Volk das große, das ist, das Schaffende. Aber Sinne hat es für alle Aufführer und Schauspieler großer Sachen. Um die Erfinder von neuen Werten dreht sich die Welt, unsichtbar dreht sie sich. Doch um die Schauspieler dreht sich das Volk und der Ruhm, so ist es der Weltlauf. Geist hat der Schauspieler, doch wenig Gewissen des Geistes. Er glaubt immer an das, womit er am stärksten Glauben macht, Glauben an sich macht. Morgen hat er einen neuen Glauben und übermorgen einen neueren. Rasche Sinne hat er, gleich dem Volke, unveränderliche Witterungen. Umwerfen, das heißt ihm, beweisen. Tollmachen, das heißt ihm, überzeugen. Und Blut gilt ihm als aller Gründe bester. Eine Wahrheit, die nur in feine Ohren schlüpft, nennt er Lüge und nichts. Wahrlich, er glaubt nur an Götter, die großen Lärm in der Welt machen. Voll von feierlichen Possenreißern ist der Markt, und das Volk rühmt sich seiner großen Männer. Das sind ihm die Herren der Stunde. Aber die Stunde drängt sie, so drangen sie dich, und auch von dir wollen sie ja oder nein. Wehe, du willst zwischen für und wieder deinen Stuhl setzen? Dieser unbedingten und drängenden Halber sei ohne Eifersucht, du Liebhaber der Wahrheit. Niemals noch hängte sich...
0: Ding Dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir. Inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken. Und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Die Wahrheit an den Arm eines Unbedingten. Dieser plötzlichen Halber gehe zurück in deine Sicherheit, nur auf dem Markt wird man mit Ja? Oder Nein? Überfallen. Langsam ist das Erleben allen tiefen Brunnen, lange müssen sie warten, bis sie wissen, was in ihre Tiefe fiel. Abseits vom Markte und Ruhe begibt sich alles Große, abseits vom Markte und Ruhe wohnten von je die Erfinder neuer Werte. Fliehe, mein Freund, in deine Einsamkeit, ich sehe dich von giftigen Fliegen zerstochen. Fliehe dorthin, wo raue, starke Luft weht. Fliehe in deine Einsamkeit, du lebtest den Kleinen und Erbärmlichen zu nahe. Fliehe vor ihrer unsichtbaren Rache. Gegen dich sind sie nichts als Rache. Hebe nicht mehr den Arm gegen sie. Unzählbar sind sie, und es ist nicht dein Los, Fliegenwedel zu sein. Unzählbar sind diese kleinen und erbärmlichen, und manchem stolzen Baue gereichten schon Regentropfen und Unkraut zum Untergange. Du bist kein Stein, aber schon wurdest du hohl von vielen Tropfen. Zerbrechen und zerbersten wirst du mir noch von vielen Tropfen. Ermüdet sehe ich dich durch giftige Fliegen, blutig geritzt sehe ich dich an hundert Stellen, und dein Stolz will nicht einmal zürnen. Blut möchten sie von dir in aller Unschuld, Blut begehren ihre blutlosen Seelen, und sie stechen daher in aller Unschuld. Aber du tiefer, du leidest zu tief auch an kleinen Wunden, und ehe du dich noch geheilt hast, kroch dir der gleiche Giftwurm über die Hand. Zu stolz bist du mir dafür, diese Naschhaften zu töten. Hüte dich aber, dass es nicht dein Verhängnis werde, all ihr giftiges Unrecht zu tragen. Sie summen um dich auch mit ihrem Lobe, Zudringlichkeit ist ihr Loben. Sie wollen die Nähe deiner Haut und deines Blutes. Sie schmeicheln dir wie einem Gotte oder Teufel, sie winseln vor dir wie vor einem Gotte oder Teufel. Was macht es? Schmeichler sind es und Winsler, und nicht mehr. Auch geben sie sich dir oft als liebenswürdige. Aber das war immer die Klugheit der Feigen. Ja, die Feigen sind klug. Sie denken viel über dich mit ihrer engen Seele, bedenklich bist du ihnen stets. Alles, was viel bedacht wird, wird bedenklich. Sie bestrafen dich für alle deine Tugenden. Sie verzeihen dir von Grund aus nur, deine Fehlgriffe. Weil du milde bist und gerechten Sinnes, sagst du, unschuldig sind sie an ihrem kleinen Dasein aber ihre enge Seele denkt, Schuld ist alles große Dasein. Auch wenn du ihnen milde bist, fühlen sie sich noch von dir verachtet, und sie geben dir deine Wohltat zurück mit versteckten Wehtatten. Dein wortloser Stolz geht immer wieder ihren Geschmack, sie frohlocken, wenn du einmal bescheiden genug bist, eitel zu sein. Das, was wir an einem Menschen erkennen, das entzünden wir an ihm auch. Also hüte dich vor den Kleinen. Vor dir fühlen sie sich klein, und ihre Niedrigkeit glimmt und glüht gegen dich in unsichtbarer Rache. Merktest du nicht, wie oft sie stumm wurden, wenn du zu ihnen tratest, und wie ihre Kraft von ihnen ging wie der Rauch von einem erlöschenden Feuer? Ja, mein Freund, das böse Gewissen bist du deinen Nächsten, denn sie sind deiner Unwert. Also hassen sie dich und möchten gerne an deinem Blute saugen. Deine Nächsten werden immer giftige Fliegen sein, das, was groß an dir ist, das selber muss sie giftiger machen und immer fliegenhafter. Fliehe, mein Freund, in deine Einsamkeit und dorthin, wo eine raue, starke Luft weht. Nicht ist es dein Los, Fliegenwedel zu sein. Also sprach Zarathustra, von der Keuschheit ich liebe den Wald. In den Städten ist schlecht zu leben, da gibt es zu viele der Brünstigen. Ist es nicht besser, in die Hände eines Mörders zu geraten, als in die Träume eines brünstigen Weibes? Und seht mir doch diese Männer an, ihr Auge sagt es, sie wissen nichts Besseres auf Erden, als bei einem Weibe zu liegen. Schlamm ist auf dem Grunde ihrer Seele, und wehe, wenn ihr Schlamm gar noch Geist hat. Dass ihr doch wenigstens als Tiere vollkommen wäret. Aber zum Tiere gehört die Unschuld.
0: Ra Ding Dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Rate ich euch, eure Sinne zu töten? Ich rate euch zur Unschuld der Sinne. Rate ich euch zur Keuschheit? Die Keuschheit ist bei einigen eine Tugend, aber bei vielen beinahe ein Laster. Diese enthalten sich wohl, aber die Hündensinnlichkeit blickt mit Neid aus allem, was sie tun. Noch in die Höhen ihrer Tugend und bis in den kalten Geist hinein folgt ihnen dies Getier und sein Unfrieden. Und wie artig weiß die Hündin Sinnlichkeit um ein Stück Geist zu betteln, wenn ihr ein Stück Fleisch versagt wird. Ihr liebt Trauerspiele und alles, was das Herz zerbricht? Aber ich bin misstrauisch gegen eure Hündin. Ihr habt mir zu grausame Augen und blickt Lüster nach Leidenden. Hat sich nicht nur eure Wollust verkleidet und heißt sich mitleiden? und auch dies Gleichnis gebe ich euch, nicht wenige, die ihren Teufel austreiben wollten, fuhren dabei selber in die Säue. Wem die Keuschheit schwerfällt, dem ist sie zu widerraten, dass sie nicht der Weg zur Hölle werde, das ist zu Schlamm und Brunst der Seele. Rede ich von schmutzigen Dingen? Das ist mir nicht das Schlimmste. Nicht, wenn die Wahrheit schmutzig ist, sondern wenn sie seicht ist, steigt der Erkenende ungern in ihr Wasser. Wahrlich, es gibt Keusche von Grund aus, sie sind milder von Herzen, sie lachen lieber und reichlicher als ihr. Sie lachen auch über die Keuschheit und fragen, was ist Keuschheit? Ist Keuschheit nicht Torheit? Aber diese Torheit kam zu uns, und nicht wir zu ihr. Wir boten diesem Gaste Herberge und Herz, nun wohnt er bei uns, mag er bleiben, wie lange er will. Also sprach Zarathustra, vom Freunde, einer ist immer zu viel um mich, also denkt der Einsiedler. Immer einmal eins, das gibt auf die Dauer zwei. Ich und mich sind immer zu eifrig im Gespräche, wie wäre es auszuhalten, wenn es nicht einen Freund gäbe? Immer ist für den Einsiedler der Freund der Dritte, der Dritte ist der Kork, der verhindert, dass das Gespräch der Zweie in die Tiefe sinkt. Ach, es gibt zu viele Tiefen für alle Einsiedler. Darum sehnen sie sich so nach einem Freunde und nach seiner Höhe. Unser Glaube an Andre verrät, worin wir gerne an uns selber glauben möchten. Unsere Sehnsucht nach einem Freunde ist unser Verräter. Und oft will man mit der Liebe nur den Neid überspringen. Und oft greift man an und macht sich einen Feind, um zu verbergen, dass man angreifbar ist. Sei wenigstens mein Feind, so spricht die wahre Ehrfurcht, die nicht um Freundschaft zu bitten wagt. Will man einen Freund haben, so muss man auch für ihn Krieg führen wollen, und um Krieg zu führen, muss man Feind sein können. Man soll in seinem Freunde noch den Feind ehren. Kannst du an deinen Freund dicht herantreten, ohne zu ihm überzutreten? In seinem Freunde soll man seinen besten Feind haben. Du sollst ihm am nächsten mit dem Herzen sein, wenn du ihm widerstrebst. Du willst vor deinem Freunde kein Kleid tragen? Es soll deines Freundes Ehre sein, dass du dich ihm gibst, wie du bist? Aber er wünscht dich darum zum Teufel. Wer aus sich kein Hehl macht, empört, so sehr habt ihr Grund, die Nacktheit zu fürchten. Ja, wenn ihr Götter wäret. Da dürftet ihr euch eurer Kleider schämen. Du kannst dich für deinen Freund nicht schön genug putzen, denn du sollst ihm ein Pfeil und eine Sehnsucht nach dem Übermenschen sein. Sahst du deinen Freund schon schlafen, damit du erfahrest, wie er aussieht? Was ist doch sonst das Gesicht deines Freundes? Es ist dein eigenes Gesicht, auf einem rauen und unvollkommenen Spiegel. Sahst du deinen Freund schon schlafen? Erschrakst du nicht, dass dein Freund so aussieht? Oh, mein Freund, der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss. Im Erraten und Stillschweigen soll der Freund Meister sein, nicht alles musst du sehen wollen. Dein Traum soll dir verraten, was dein Freund im Wachen tut. Ein Erraten sei dein Mitleiden, dass du erst wissest, ob dein Freund mitleiden wolle. Vielleicht liebt er an dir das ungebrochene Auge und den Blick der Ewigkeit. Das Mitleiden mit dem Freunde berge sich unter einer harten Schale, an ihm sollst du dir einen Zahn ausbeißen. So wird es seine Feinheit und Süße haben. Bist du reine Luft und Einsamkeit und Brot und Arznei deinem Freunde? Mancher kann seine eigenen Ketten nicht lösen und doch ist er dem Freunde ein Erlöser. Bist du ein Sklave, so kannst du nicht Freund sein. Bist du ein Tyrann, so kannst du nicht Freunde haben. Allzu lange war im Weibe ein Sklave und ein Tyrann versteckt. Deshalb ist das Weib noch nicht der Freundschaft fähig, es kennt nur die Liebe. In der Liebe des Weibes ist Ungerechtigkeit und Blindheit gegen alles, was es nicht liebt. Und auch in der wissenden Liebe des Weibes ist immer noch Überfall und Blitz und Nacht neben dem Lichte. Noch ist das Weib nicht der Freundschaft fähig, Katzen sind immer noch die Weiber, und Vögel. Oder, besten Falles, Kühe. Noch ist das Weib nicht der Freundschaft fähig. Aber sagt mir, ihr Männer, wer von euch ist denn fähig der Freundschaft? O über eure Armut, ihr Männer, und euren Geiz der Seele. Wie viel ihr dem Freunde gebt, das will ich noch meinem Feinde geben und will auch nicht ärmer damit geworden sein. Es gibt Kameradschaft, möge es Freundschaft geben. Also sprach Zarathustra. Von tausend und einem Ziele viele Länder sah Zarathustra und viele Völker, so entdeckte er vieler Völker Gutes und Böses. Keine größere Macht fand Zarathustra auf Erden als gut und böse. Leben könnte kein Volk, das nicht erst schätzte, will es sich aber erhalten, so darf es nicht schätzen, wie der Nachbar schätzt. Vieles, das diesem Volke gut hieß, hieß einem anderen Hohn und Schmach, also fand ich's. Vieles fand ich hier böse genannt und dort mit purpurnen Ehren geputzt. Nie verstand ein Nachbar den anderen, stets verwunderte sich seine Seele ob des Nachbarn Wahn und Bosheit. Eine Tafel der Güter hängt über jedem Volke. Siehe, es ist seiner Überwindungen Tafel, siehe, es ist die Stimme seines Willens zur Macht. Löblich ist, was ihm schwer gilt, was unerlässlich und schwer, heißt gut, und was aus der höchsten Not noch befreit, das Seltene. Schwerste, das preist es heilig. Was da macht, dass es herrscht und siegt und glänzt, seinem Nachbarn zu grauen und neide, das gilt ihm das Hohe, das Erste, das Messende, der Sinn aller Dinge.
0: Ding Dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen... Dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön. Wahrlich,
1: mein Bruder, erkanntest du erst eines Volkes Not und Land und Himmel und Nachbar, so errätst du wohl das Gesetz seiner Überwindungen, und warum es auf dieser Leiter zu seiner Hoffnung steigt. Immer sollst du der Erste sein und den anderen vorragen, niemanden soll deine eifersüchtige Seele lieben, es sei denn den Freund, dies machte einem Griechen die Seele zittern, dabei ging er seinen Pfad der Größe. Wahrheit reden und gut mit Bogen und Pfeil verkehren, so dünkte es jenem Volke zugleich lieb und schwer, aus dem mein Name kommt, der Name, welcher mir zugleich lieb und schwer ist. Vater und Mutter ehren und bis in die Wurzel der Seele hinein ihnen zu willen sein, diese Tafel der Überwindung hängte ein anderes Volk über sich auf und wurde mächtig und ewig damit. Treue üben und um der Treue willen Ehre und Blut auch an böse und gefährliche Sachen setzen, also sich lehrend bezwang sich ein anderes Volk, und also sich bezwingend wurde es schwanger und schwer von großen Hoffnungen. Wahrlich, die Menschen gaben sich alles ihr Gutes und Böses. Wahrlich, sie nahmen es nicht, sie fanden es nicht, nicht vieles ihnen als Stimme vom Himmel. Werte legte erst der Mensch in die Dinge, sich zu erhalten, er schuf erst den Dingen Sinn, einen Menschensinn. Darum nennt er sich, Mensch, das ist, der Schätzende. Schätzen ist Schaffen, hört es, ihr Schaffenden. Schätzen selber ist aller geschätzten Dinge Schatz und Kleinot. Durch das Schätzen erst gibt es Wert, und ohne das Schätzen wäre die Nuss des Daseins Seins hohl. Hört es, ihr Schaffenden. Wandel der Werte, das ist Wandel der Schaffenden. Immer vernichtet, wer ein Schöpfer sein muss. Schaffende waren erst Völker, und spät erst Einzelne, wahrlich, der Einzelne selber ist noch die jüngste Schöpfung. Völker hängten sich einst eine Tafel des Guten über sich. Liebe, die herrschen will, und Liebe, die gehorchen will, erschufen sich zusammen solche Tafeln. Älter ist an der Herde die Lust, als die Lust am Ich, und solange das gute Gewissen Herde heißt, sagt nur das schlechte Gewissen Ich. Wahrlich, das schlaue Ich, das lieblose, das seinen Nutzen im Nutzen vieler will, das ist nicht der Herde Ursprung, sondern ihr Untergang. Liebende waren es stets und Schaffende, die schufen gut und böse. Feuer der Liebe glüht in aller Tugenden Namen und Feuer des Zorns. Viele Länder sah Zarathustra und viele Völker, keine größere Macht fand Zarathustra auf Erden, als die Werke der Liebenden, Gut und Böse ist ihr Name. Wahrlich, ein Ungetüm ist die Macht dieses Lobens und Tadelns. Sagt, wer bezwingt es mir, ihr Brüder? Sagt, wer wirft diesem Tier die Fessel über die tausend Nacken? Tausend Ziele gab es bisher, denn tausend Völker gab es. Nur die Fessel der tausend Nacken fehlt noch. Es fehlt das eine Ziel. Noch hat die Menschheit kein Ziel. Aber sagt mir doch, meine Brüder, wenn der Menschheit das Ziel noch fehlt, fehlt da nicht auch, sie selber noch? Also sprach Zarathustra, von der nächsten Liebe ihr drängt euch um den Nächsten und habt schöne Worte dafür. Aber ich sage euch, eure nächsten Liebe ist eure schlechte Liebe zu euch selber. Ihr flüchtet zum Nächsten vor euch selber und möchtet euch daraus eine Tugend machen, aber ich durchschaue euer, Selbstloses. Dass du ist älter als dass ich, dass du ist heilig gesprochen, aber noch nicht dass ich, so drängt sich der Mensch hin zum Nächsten. Rate ich euch zur nächsten Liebe? Lieber noch rate ich euch zur nächsten Flucht und zur fernsten Liebe. Höher als die Liebe zum Nächsten ist die Liebe zum Fernsten und Künftigen, höher noch als die Liebe zu Menschen ist die Liebe zu Sachen und Gespenstern. Dies Gespenst, das vor dir herläuft, mein Bruder, ist schöner als du, warum gibst du ihm nicht dein Fleisch und seine Knochen? Aber du fürchtest dich und läufst zu deinem Nächsten. Ihr haltet es mit euch selber nicht aus und liebt euch nicht genug, nun wollt ihr den Nächsten zur Liebe verführen und euch mit seinem Irrtum vergolden. Ich wollte, ihr hieltet es nicht aus mit allerlei Nächsten und deren Nachbarn, so müsstet ihr aus euch selber euren Freund und sein überwallendes Herz schaffen. Ihr ladet euch einen Zeugen ein, wenn ihr von euch gut reden wollt, und wenn ihr ihn verführt habt, gut von euch zu denken, denkt ihr selber gut von euch. Nicht nur der lügt, welcher wieder sein Wissen redet, sondern erst recht der, welcher wieder sein Nichtwissen redet.
0: Und so redet ihr von euch. Ding dong. AI kostet immer noch Geld. Falls ihr die Nietzsche-Audiobooks gefallen dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Sarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Im Verkehre und belügt mit euch den Nachbar. Also spricht der Nah, der Umgang mit Menschen verdirbt den Charakter, sonderlich wenn man keinen hat. Der eine geht zum Nächsten, weil er sich sucht, und der Andere, weil er sich verlieren möchte. Eure schlechte Liebe zu euch selber macht euch aus der Einsamkeit ein Gefängnis. Die Ferneren sind es, welche eure Liebe zum Nächsten bezahlen, und schon wenn ihr zu Fünfen miteinander seid, muss immer ein Sechster sterben. Ich liebe auch eure Feste nicht, zu viel Schauspieler fand ich dabei, und auch die Zuschauer gebärdeten sich oft gleich Schauspielern. Nicht den Nächsten lehre ich euch, sondern den Freund. Der Freund sei euch das Fest der Erde und ein Vorgefühl des Übermenschen. Ich lehre euch den Freund und sein übervolles Herz. Aber man muss verstehen, ein Schwamm zu sein, wenn man von übervollen Herzen geliebt sein will. Ich lehre euch den Freund, in dem die Welt fertig da steht, eine Schale des Guten, den schaffenden Freund, der immer eine fertige Welt zu verschenken hat. Und wie ihm die Welt auseinanderrollte, so rollt sie ihm wieder in Ringen zusammen, als das Werden des Guten durch das Böse, als das Werden der Zwecke aus dem Zufalle. Die Zukunft und das Fernste sei dir die Ursache deines Heute, in deinem Freunde sollst du den Übermenschen als deine Ursache lieben. Meine Brüder, zur nächsten Liebe rate ich euch nicht, ich rate euch zur fernsten Liebe. Also sprach Zarathustra, vom Wege des Schaffenden willst du, mein Bruder, in die Vereinsamung gehen? Willst du den Weg zu dir selber suchen? Zaudere noch ein wenig und höre mich. Wer sucht, der geht leicht selber verloren. Alle Vereinsamung ist schuld, also spricht die Herde. Und du gehörtest lange zur Herde. Die Stimme der Herde wird auch in dir noch tönen. Und wenn du sagen wirst, ich habe nicht mehr ein Gewissen mit euch, so wird es eine Klage und ein Schmerz sein. Siehe, diesen Schmerz selber gebar noch das eine Gewissen, und dieses Gewissens letzter Schimmer glüht noch auf deiner Trübsal. Aber du willst den Weg deiner Trübsal gehen. Welches ist der Weg zu dir selber? So zeige mir dein Recht und deine Kraft dazu. Bist du eine neue Kraft und ein neues Recht? Eine erste Bewegung, ein aus sich rollendes Rad? Kannst du auch Sterne zwingen, dass sie um dich sich drehen? Ach, es gibt so viel Lüsternheit nach Höhe. Es gibt so viel Krämpfe der Ehrgeizigen. Zeige mir, dass du keiner der Lüsternen und Ehrgeizigen bist. Ach, es gibt so viel große Gedanken, die tun nicht mehr als ein Blasebalg. sie blasen auf und machen leerer. Frei nennst du dich? Deinen herrschenden Gedanken will ich hören und nicht, dass du einem Joche entronnen bist. Bist du ein solcher, der einem Joche entrinnen durfte? Es gibt manchen, der seinen letzten Wert wegwarf, als er seine Dienstbarkeit wegwarf. Frei wovon? Was schiert das Zarathustra? Hell aber soll mir dein Auge künden, frei wozu? Kannst du dir selber dein Böses und dein Gutes geben und deinen Willen über dich aufhängen wie ein Gesetz? Kannst du dir selber Richter sein und Rächer deines Gesetzes? Furchtbar ist das Alleinsein mit dem Richter und Rächer des eigenen Gesetzes. Also wird ein Stern hinausgeworfen in den öden Raum und in den eisigen Atem des Alleinseins. Heute noch leidest du an den vielen, du einer, heute noch hast du deinen Mut ganz und deine Hoffnungen. Aber einst wird dich die Einsamkeit müde machen, einst wird dein Stolz sich krümmen und dein Mut knirschen. Schreien wirst du einst, ich bin allein, einst wirst du dein hohes nicht mehr sehen und dein niedriges allzu nahe, dein erhabenes Selbst wird dich fürchten machen wie ein Gespenst. Schreien wirst du einst, alles ist falsch. Es gibt Gefühle, die den Einsamen töten wollen, gelingt es ihnen nicht, nun, so müssen sie selber sterben. Aber vermagst du das, Mörder zu sein? Kennst du, mein Bruder, schon das Wort Verachtung? Und die Qual deiner Gerechtigkeit, solchen gerecht zu sein, die dich verachten? Du zwingst viele, über dich umzulernen, das rechnen sie dir hart an. Du kamst ihnen nahe und gingst doch vorüber, das verzeihen sie dir niemals. Du gehst über sie hinaus, aber je höher du steigst, umso kleiner sieht dich das Auge des Neides. Am meisten aber wird der Fliegende gehasst. Wie wolltet ihr gegen mich gerecht sein, musst du sprechen, ich erwähle mir eure Ungerechtigkeit als den mir zugemessenen Teil. Ungerechtigkeit und Schmutz werfen sie nach dem Einsamen, aber mein Bruder, wenn du ein Stern sein willst, so musst du ihnen deshalb nicht weniger leuchten. Und hüte dich vor den Guten und Gerechten. Sie kreuzigen gerne die, welche sich ihre eigene Tugend erfinden, sie hassen den Einsamen. Hüte dich auch vor der heiligen Einfalt. Alles ist ihr unheilig. Was nicht einfältig ist, sie spielt auch gerne mit dem Feuer, der Scheiterhaufen. Und hüte dich auch vor den Anfällen deiner Liebe. Zu schnell streckt der Einsame dem die Hand entgegen, der ihm begegnet. Manchem Menschen darfst du nicht die Hand geben, sondern nur die Tatze, und ich will, dass deine Tatze auch Krallen habe. Aber der schlimmste Feind, dem du begegnen kannst, wirst du immer dir selber sein, du selber lauerst dir auf in Höhlen und Wäldern. Einsamer, du gehst den Weg zu dir selber. Und an dir selber führt dein Weg vorbei, und an deinen sieben Teufeln. Ketzer wirst du dir selber sein und Hexe und Wahrsager und Nah und Zweifler und Unheiliger und Bösewicht. Verbrennen musst du dich wollen in deiner eigenen Flamme, wie wolltest du neu werden, wenn du nicht erst Asche geworden bist. Einsamer, du gehst den Weg des Schaffenden, einen Gott willst du dir schaffen aus deinen sieben Teufeln. Einsamer. Du gehst den Weg des Liebenden, dich selber liebst du und deshalb verachtest du dich, wie nur Liebende verachten. Schaffen will der Liebende, weil er verachtet. Was weiß der von Liebe, der nicht gerade verachten musste, was er liebte? Mit deiner Liebe gehe in deine Vereinsamung und mit deinem Schaffen, mein Bruder, und spät erst wird die Gerechtigkeit dir nachhinken. Mit meinen Tränen gehe in deine Vereinsamung,
0: mein Bruder. Ich liebe den, der über... Ding Dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir inklusive der Antichrist Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön
1: sich selber hinausschaffen will und so zugrunde geht, also sprach Zarathustra. Von alten und jungen Weiblein, was schleichst du so scheu durch die Dämmerung, Zarathustra? Und was birgst du behutsam unter deinem Mantel? Ist es ein Schatz, der dir geschenkt? Oder ein Kind, das dir geboren wurde? Oder gehst du jetzt selber auf den Wegen der Diebe, du Freund der Bösen, wahrlich, mein Bruder? Sprach Zarathustra, es ist ein Schatz, der mir geschenkt wurde, eine kleine Wahrheit ist's, die ich trage. Aber sie ist ungebärdig wie ein junges Kind, und wenn ich ihr nicht den Mund halte, so schreit sie überlaut. Als ich heute allein meines Weges ging, zur Stunde, wo die Sonne sinkt, begegnete mir ein altes Weiblein und redete also zu meiner Seele, vieles sprach Zarathustra auch zu uns Weibern, doch nie sprach er uns über das Weib. Und ich entgegnete ihr, über das Weib soll man nur zu Männern reden. Rede auch zu mir vom Weibe, sprach sie, ich bin alt genug, um es gleich wieder zu vergessen. Und ich willfahrte dem alten Weiblein und sprach also zu ihm, alles am Weibe ist ein Rätsel, und alles am Weibe hat eine Lösung, sie heißt Schwangerschaft. Der Mann ist für das Weib ein Mittel, der Zweck ist immer das Kind. Aber was ist das Weib für den Mann? Zweierlei will der echte Mann, Gefahr und Spiel. Deshalb will er das Weib, als das gefährlichste Spielzeug. Der Mann soll zum Kriege erzogen werden und das Weib zur Erholung des Kriegers, alles andere ist Torheit. Allzu süße Früchte, die mag der Krieger nicht. Darum mag er das Weib, bitter ist auch noch das süßeste Weib. Besser als ein Mann versteht das Weib die Kinder, aber der Mann ist kindlicher als das Weib. Im echten Manne ist ein Kind versteckt, das will spielen. Auf, ihr Frauen, so entdeckt mir doch das Kind im Manne. Ein Spielzeug sei das Weib, rein und fein, dem Edelsteine gleich, bestrahlt von den Tugenden einer Welt, welche noch nicht da ist. Der Strahl eines Sternes glänze in eurer Liebe. Eure Hoffnung heiße, möge ich den Übermenschen gebären. In eurer Liebe sei Tapferkeit. Mit eurer Liebe sollt ihr auf den losgehen, der euch Furcht einflößt. In eurer Liebe sei eure Ehre. Wenig versteht sich sonst das Weib auf Ehre. Aber dies sei eure Ehre, immer mehr zu lieben, als ihr geliebt werdet, und nie die Zweiten zu sein. Der Mann fürchte sich vor dem Weibe, wenn es liebt, da bringt es jedes Opfer, und jedes andre Ding gilt ihm ohne Wert. Der Mann fürchte sich vor dem Weibe. Wenn es hasst, denn der Mann ist im Grunde der Seele nur böse, das Weib aber ist dort schlecht. Wen hasst das Weib am meisten? Also sprach das Eisen zum Magneten, ich hasse dich am meisten, weil du anziehst, aber nicht stark genug bist, an dich zu ziehen. Das Glück des Mannes heißt, ich will. Das Glück des Weibes heißt, er will. Siehe, jetzt eben ward die Welt vollkommen, also denkt ein jedes Weib, wenn es aus ganzer Liebe gehorcht. Und gehorchen muss das Weib und eine Tiefe finden zu seiner Oberfläche. Oberfläche ist des Weibes Gemüt, eine bewegliche stürmische Haut auf einem seichten Gewässer. Des Mannes Gemüt aber ist tief, sein Strom rauscht in unterirdischen Höhlen, das Weib ahnt seine Kraft, aber begreift sie nicht, da entgegnete mir das alte Weiblein, vielesartige sagte Zarathustra und sonderlich für die, welche jung genug dazu sind. Seltsam ist's, Zarathustra kennt wenig die Weiber, und doch hat er über sie recht. Geschieht dies deshalb, weil beim Weibe kein Ding unmöglich ist? Und nun nimm zum Danke eine kleine Wahrheit. Bin ich doch alt genug für sie. Wickle sie ein und halte ihr den Mund, sonst schreit sie überlaut, diese kleine Wahrheit. Gib mir, Weib, deine kleine Wahrheit, sagte ich. Und also sprach das alte Weiblein, du gehst zu Frauen? Vergiss die Peitsche nicht, also sprach Zarathustra. Vom Biss der Natte eines Tages war Zarathustra unter einem Feigenbaume eingeschlafen, da es heiß war, und hatte seine Arme über das Gesicht gelegt. Da kam eine Natter und biss ihn in den Hals, so dass Zarathustra vor Schmerz aufschrie. Als er den Arm vom Gesicht genommen hatte, sah er die Schlange an, da erkannte sie die Augen Zarathustras, wand sich ungeschickt und wollte davon. Nicht doch, sprach Zarathustra, noch nahmst du meinen Dank nicht an. Du wecktest mich zur Zeit, mein Weg ist noch lang. Dein Weg ist noch kurz, sagte die Natter traurig, mein Gift tötet. Zarathustra lächelte. Wann starb wohl je ein Drache am Gift einer Schlange, sagte er. Aber nimm dein Gift zurück. Du bist nicht reich genug, es mir zu schenken. Da fiel ihm die Natter von Neuem um den Halb. Ding Dong.
0: AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Sarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Als und leckte ihm seine Wunde. Als Zarathustra dies einmal seinen Jüngern erzählte, fragten sie, und was, O oh Zarathustra, ist die Moral deiner Geschichte? Zarathustra antwortete darauf also, den Vernichter der Moral heißen mich die Guten und Gerechten, meine Geschichte ist unmoralisch. So ihr aber einen Feind habt, so vergeltet ihm nicht Böses mit Gutem, denn das würde beschämen. Sondern beweist, dass er euch etwas Gutes angetan hat. Und lieber zürnt noch, als dass ihr beschämt. Und wenn euch geflucht wird, so gefällt es mir nicht, dass ihr dann segnen wollt. Lieber ein wenig mitfluchen. Und geschah euch ein großes Unrecht, so tut mir geschwind fünf kleine dazu. Grässlich ist der anzusehen, den allein das Unrecht drückt. Wusstet ihr dies schon? Geteiltes Unrecht ist halbes Recht. Und der soll das Unrecht auf sich nehmen, der es tragen kann. Eine kleine Rache ist menschlicher als gar keine Rache. Und wenn die Strafe nicht auch ein Recht und eine Ehre ist für den Übertretenden, so mag ich auch euer Strafen nicht. Vornehmer ist's, sich Unrecht zu geben als Recht zu behalten, sonderlich, wenn man Recht hat. Nur muss man reich genug dazu sein. Ich mag eure kalte Gerechtigkeit nicht, und aus dem Auge eurer Richter blickt mir immer der Henker und sein kaltes Eisen. Sagt, wo findet sich die Gerechtigkeit, welche Liebe mit sehenden Augen ist? So erfindet mir doch die Liebe, welche nicht nur alle Strafe, sondern auch alle Schuld trägt. So erfindet mir doch die Gerechtigkeit, die jeden freispricht, ausgenommen den Richtenden. Wollt ihr auch dies noch hören? An dem, der von Grund aus gerecht sein will, wird auch noch die Lüge zur Menschenfreundlichkeit. Aber wie wollte ich gerecht sein von Grund aus? Wie kann ich jedem das Seine geben? Dies sei mir genug, ich gebe jedem das meine. Endlich, meine Brüder, hütet euch, Unrecht zu tun allen Einsiedlern. Wie könnte ein Einsiedler vergessen? Wie könnte er vergelten? Wie ein tiefer Brunnen ist ein Einsiedler. Leicht ist es, einen Stein hineinzuwerfen, sank er aber bis zum Grunde, sagt, wer will ihn wieder herausbringen? Hütet euch, den Einsiedler zu beleidigen. Tatet ihr es aber, nun, so tötet ihn auch noch. Also sprach Zarathustra. Von Kind und Ehe Ich habe eine Frage für dich allein, mein Bruder, wie ein Senkblei werfe ich diese Frage in deine Seele, dass ich wisse, wie tief sie sei. Du bist jung und wünschest dir Kind und Ehe. Aber ich frage dich, bist du ein Mensch, der ein Kind sich wünschen darf? Bist du der Siegreiche, der Selbstbezwinger, der Gebieter der Sinne, der Herr deiner Tugenden? Also frage ich dich, oder redet aus deinem Wunsche das Tier und die Notdurft, Oder Vereinsamung? Oder Unfriede mit dir? Ich will, dass dein Sieg und deine Freiheit sich nach einem Kinde sehne. Lebendige Denkmale sollst du bauen deinem Siege und deiner Befreiung. Über dich sollst du hinausbauen. Aber erst musst du mir selber gebaut sein, rechtwinklig an Leib und Seele. Nicht nur fort sollst du dich pflanzen, sondern hinauf. Dazu helfe dir der Garten der Ehe. Einen höheren Leib sollst du schaffen, eine erste Bewegung, ein aus sich rollendes Rad, einen Schaffenden sollst du schaffen. Ehe, so heiße ich den Willen zu zweien, das eine zu schaffen, das mehr ist, als die es schufen. Ehrfurcht voreinander nenne ich Ehe als vor den Wollenden eines solchen Willens. Dies sei der Sinn und die Wahrheit deiner Ehe. Aber das, was die viel zu vielen Ehe nennen, diese überflüssigen, ach, wie nenne ich das? Ach, diese Armut der Seele zu zweien. Ach, dieser Schmutz der Seele zu zweien. Ach, dies erbärmliche Behagen zu zweien. Ehe nennen sie dies alles, und sie sagen, ihre Ehen seien im Himmel geschlossen. Nun, ich mag ihn nicht, diesen Himmel der Überflüssigen. Nein, ich mag sie nicht, diese im himmlischen Netz verschlungenen Tiere. Ferne bleibe mir auch der Gott, der heranhingt, zu segnen, was er nicht zusammenfügte. Lacht mir nicht über solche Ehen. Welches Kind hätte nicht Grund, über seine Eltern zu weinen? Würdig schien mir dieser Mann und reif für den Sinn der Erde, aber als ich sein Weib sah, schien mir die Erde ein Haus für Unsinnige. Ja, ich wollte, dass die Erde in Krämpfen bebte, wenn sich ein Heiliger und eine ganz miteinander paaren. Dieser ging wie ein Held auf Wahrheiten aus, und endlich erbeutete er sich eine kleine geputzte Lüge. Seine Ehe nennt er's. Jener war spröde im Verkehre und wählte wählerisch. Aber mit einem Male verdarb er für alle Male seine Gesellschaft, seine Ehe nennt er's. Jener suchte eine Magd mit den Tugenden eines Engels. Aber mit einem Male wurde er die Magd eines Weibes, und nun täte es Not, dass er darüber noch zum Engel werde. Sorgsam fand ich jetzt alle Käufer, und alle haben listige Augen. Aber seine Frau kauft auch der listigste noch im Sack. Viele kurze Torheiten, das heißt bei euch Liebe. Und eure Ehe macht vielen kurzen Torheiten ein Ende, als eine lange Dummheit. Eure Liebe zum Weibe und des Weibes Liebe zum Manne, ach, möchte sie doch mitleiden sein mit leidenden und verhüllten Göttern. Aber zumeist erraten zwei Tiere einander. Aber auch noch eure beste Liebe ist nur ein verzücktes Gleichnis und eine schmerzhafte Glut. Eine Fackel ist sie, die euch zu höheren Wegen leuchten soll. Über euch hinaus sollt ihr einst lieben. So lernt erst lieben. Und darum musstet ihr den bittern Kelch eurer Liebe trinken. Bitternis ist im Kelch auch der besten Liebe, so macht sie Sehnsucht zum Übermenschen, so macht sie Durst dir, dem Schaffenden. Durst dem Schaffenden. Pfeil und Sehnsucht dem Übermenschen, sprich, mein Bruder, ist dies dein Wille zur Ehe? Heilig heißt mir solch ein Wille und solche Ehe, also sprach Zarathustra. Vom freien Tode viele sterben zu spät, und einige sterben zu früh. Noch klingt fremd die Lehre, stirb zur rechten Zeit. Stirb zur rechten Zeit, also lehrt es Zarathustra. Freilich, wer nie zur rechten Zeit lebt, wie sollte der je zur rechten Zeit sterben? Möchte er doch nie geboren sein. Also rate ich den Überflüssigen. Aber auch die Überflüssigen tun noch wichtig mit ihrem Sterben, und auch die holste Nuss will noch geknackt sein. Wichtig nehmen alle das Sterben, aber noch ist der Tod kein Fest. Noch erlernten
0: die Menschen nicht, wie man die schönsten Feste weiht. Ding Dong! AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön. Den
1: vollbringenden Tod zeige ich euch, der den Lebenden ein Stachel und ein Gelöbnis wird. Seinen Tod stirbt der Vollbringende, siegreich, umringt von Hoffenden und Gelobenden. Also sollte man sterben lernen, und es sollte kein Fest geben. Wo ein solcher Sterbender nicht der Lebenden schwüre weite. Also zu sterben ist das Beste, das Zweite aber ist, im Kampfe zu sterben und eine große Seele zu verschwenden. Aber dem Kämpfenden gleich verhasst wie dem Sieger ist euer grinsender Tod, der heranschleicht wie ein Dieb, und doch als Herr kommt. Meinen Tod lobe ich euch, den freien Tod, der mir kommt, weil ich will. Und wann werde ich wollen? Wer ein Ziel hat und einen erben, der will den Tod zur rechten Zeit für Ziel und erben. Und aus Ehrfurcht vor Ziel und Erben wird er keine dürren Kränze mehr im Heiligtum des Lebens aufhängen. Wahrlich, nicht will ich den Seildrähern gleichen, sie ziehen ihren Faden in die Länge und gehen dabei selber immer rückwärts. Mancher wird auch für seine Wahrheiten und Siege zu alt, ein zahnloser Mund hat nicht mehr das Recht zu jeder Wahrheit. Und jeder, der Ruhm haben will, muss sich beizeiten von der Ehre verabschieden und die schwere Kunst üben, zur rechten Zeit zu, gehen. Man muss aufhören, sich essen zu lassen, wenn man am besten schmeckt, das wissen die, welche lange geliebt werden wollen. Saure Äpfel gibt es freilich, deren Los will, dass sie bis auf den letzten Tag des Herbstes warten, und zugleich werden sie reif, gelb und runzelig. Andern altert das Herz zuerst und anderen der Geist. Und einige sind greis in der Jugend, aber spät jung erhält lang jung. Manchem missrät das Leben, ein Giftwurm frisst sich ihm ans Herz. So möge er zusehen, dass ihm das Sterben umso mehr gerate. Mancher wird nie süß, er fault im Sommer schon. Feigheit ist es, die ihn an seinem Aste festhält. Viel zu viele leben und viel zu lange hängen sie an ihren Ästen. Möchte ein Sturm kommen, der all dies Faule und Wurmfressen vom Baume schüttelt? Möchten Prediger kommen des schnellen Todes? Das wären mir die rechten Stürme und Schüttler an Lebensbäumen. Aber ich höre nur den langsamen Tod predigen und Geduld mit allem, irdischen. Ach, ihr predigt Geduld mit dem Irdischen? Dieses Irdische ist es, das zu viel Geduld mit euch hat, ihr Lästermäuler. Wahrlich, zu früh starb jener Hebräer, den die Prediger des langsamen Todes ehren, und vielen ward es seitdem zum Verhängnis, dass er zu früh starb. Noch kannte er nur Tränen und die Schwermut des Hebräers, samt dem Hasse der Guten und Gerechten, der Hebräer Jesus, da überfiel ihn die Sehnsucht zum Tode. Wäre er doch in der Wüste geblieben und ferne von den Guten und Gerechten. Vielleicht hätte er Leben gelernt und die Erde lieben gelernt, und das Lachen dazu. Glaubt es mir, meine Brüder. Er starb zu früh, er selber hätte seine Lehre widerrufen, wäre er bis zu meinem Alter gekommen. Edel genug war er zum Widerrufen, aber ungereift war er noch. Unreif liebt der Jüngling, und unreif hasst er auch Mensch und Erde. Angebunden und schwer ist ihm noch Gemüt und Geistesflügel. Aber im Manne ist mehr Kind als im Jünglinge, und weniger Schwermut, besser versteht er sich auf Tod und Leben. Frei zum Tode und frei im Tode. Ein heiliger Neinsager, wenn es nicht Zeit mehr ist zum Ja, also versteht er sich auf Tod und Leben. Dass euer Sterben keine Lästerung sei auf Mensch und Erde, meine Freunde, das erbitte ich mir von dem Honig eurer Seele. In eurem Sterben soll noch euer Geist und eure Tugend glühen, gleich einem Abendrot um die Erde, oder aber das Sterben ist euch schlecht geraten. Also will ich selber sterben, dass ihr Freunde um meinetwillen die Erde mehr liebt, und zur Erde will ich wieder werden, dass ich in der Ruhe habe, die mich gebar. Wahrlich, ein Ziel hatte Zarathustra, er warf seinen Ball, nun seid ihr Freunde meines Zieles Erbe, euch werfe ich den goldenen Ball zu. Lieber als alles sehe ich euch, meine Freunde, den goldenen Ball werfen. Und so verziehe ich noch ein wenig auf Erden, verzeiht es mir. Also sprach Zarathustra, von der schenkenden Tugend als Zarathustra von der Stadt Abschied genommen hatte. Welcher sein Herz zugetan war und deren Name lautet, die bunte Kuh, folgten ihm viele, die sich seine Jünger nannten, und gaben ihm das Geleit. Also kamen sie an einen Kreuzweg, da sagte ihnen Zarathustra, dass er nunmehr allein gehen wolle, denn er war ein Freund des Alleingehens. Seine Jünger aber reichten ihm zum Abschiede einen Stab, an dessen goldenem Griffe sich eine Schlange um die Sonne ringelte. Zarathustra freute sich des Stabes und stützte sich darauf, dann sprach er also zu seinen Jüngern, sagt mir doch, wie kam Gold zum höchsten Werte? Darum, dass es ungemein ist und unnützlich und leuchtend und mild im Glanze, es schenkt sich immer. Nur als Abbild höchsten Tugend kam Gold zum höchsten Werte. Gold gleich leuchtet der Blick dem Schenkenden. Goldes Glanz schließt Friede zwischen Mond und Sonne. Ungemein ist die höchste Tugend und unnützlich, leuchtend ist sie und mild im Glanze, eine Schenkende Tugend ist die höchste Tugend. Wahrlich, ich errate euch wohl, meine Jünger. Ihr trachtet, gleich mir, nach der Schenkenden Tugend. Was hättet ihr mit Katzen und Wölfen gemeinsam? Das ist euer Durst, selber zu opfern und Geschenken zu werden, und darum habt ihr den Durst, alle Reichtümer in eure Seele zu häufen. Unersättlich trachtet eure Seele nach Schätzen und Kleinodien, weil eure Tugend unersättlich ist im Verschenken wollen. Ihr zwingt alle Dinge zu euch und in euch, dass sie aus eurem Born zurückströmen sollen als die Gaben eurer Liebe. Wahrlich, zum Räuber an allen Werten muss solche schenkende Liebe werden, aber heil und heilig heiße ich diese Selbstzucht, eine andere Selbstzucht gibt es, eine allzu arme, eine Hungernde, die immer stehlen will, jene Selbstzucht der Kranken, die kranke Selbstzucht. Mit dem Auge des Diebes blickt sie auf alles Glänzende, mit der Gier des Hungers misst sie den, der reich zu essen hat, und immer schleicht sie um den Tisch der Schenkenden. Krankheit redet aus solcher Begierde und unsichtbare Entartung, von sichem Leibe redet die diebische Gier dieser Selbstsucht. Sagt mir, meine Brüder, was gilt uns als Schlechtes und Schlechtestes? Ist es nicht Entartung? Und auf Entartung raten wir immer, wo die Schenkende Seele fehlt. Aufwärts geht unser Weg, von der Art hinüber zur Überart. Aber ein Grauen ist uns der enttatende Sinn, welcher spricht
0: alles für mich. Aufwärts fliegt unser Sinn. Ding Dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir. Inklusive der Antichrist, Sarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, AllzuMenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in... Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön. So ist er ein
1: Gleichnis unseres Leibes, einer Erhöhung Gleichnis. Solcher Erhöhungen Gleichnisse sind die Namen der Tugenden. Also geht der Leib durch die Geschichte, ein Werdender und ein Kämpfender. Und der Geist, was ist er ihm? Seiner Kämpfe und Siege Herold, Genoss und Widerhall. Gleichnisse sind alle Namen von Gut und Böse, sie sprechen nicht aus, sie winken nur ein Tor, welcher von ihnen wissen will. Achtet mir, meine Brüder, auf jede Stunde, wo euer Geist in Gleichnissen reden will, da ist der Ursprung eurer Tugend. Erhöht ist da euer Leib und Auferstanden, mit seiner Wonne entzückt er den Geist, dass er Schöpfer wird und Schätzer und Liebender und aller Dinge Wohltäter. Wenn euer Herz breit und vollwald, dem Strome gleich, ein Segen und eine Gefahr den Anwohnenden, da ist der Ursprung eurer Tugend. Wenn ihr erhaben seid über Lob und Tadel, und euer Wille allen Dingen befehlen will, als eines liebenden Wille, da ist der Ursprung eurer Tugend. Wenn ihr das Angenehme verachtet und das weiche Bett, und von den Weichlichen euch nicht weit genug betten könnt, da ist der Ursprung eurer Tugend. Wenn ihr eines Willens Wollende seid, und diese Wende aller Not euch Notwendigkeit heißt, da ist der Ursprung eurer Tugend. Wahrlich, ein neues Gutes und Böses ist sie. Wahrlich, ein neues tiefes Rauschen und eines neuen Quelles Stimme. Macht ist sie, diese neue Tugend, ein herrschender Gedanke ist sie, und um ihn eine kluge Seele, eine goldene Sonne, und um sie die Schlange der Erkenntnis. Hier schwieg Zarathustra eine Weile und sah mit Liebe auf seine Jünger. Dann fuhr er also fort zu reden und seine Stimme hatte sich verwandelt. Bleibt mir der Erde treu, meine Brüder, mit der Macht eurer Tugend. Eure schenkende Liebe und eure Erkenntnis diene dem Sinne der Erde. Also bitte und beschwöre ich euch. Lasst sie nicht davon fliegen vom Irdischen und mit den Flügeln gegen ewige Wände schlagen. Ach, es gab immer so viel verflogene Tugend. Führt, gleich mir, die verflogene Tugend zur Erde zurück, ja, zurück zu Leib und Leben, dass sie der Erde ihren Sinn gebe, einen Menschensinn. Hundertfältig verflog und vergriff sich bisher so Geist wie Tugend. Ach, in unserem Leibe wohnt jetzt noch all dieser Wahn und Fehlgriff, Leib und Wille ist er da geworden hundertfältig versuchte und verirrte sich bisher so Geist wie Tugend. Ja, ein Versuch war der Mensch. Ach, viel Unwissen und Irrtum ist an uns Leib geworden. Nicht nur die Vernunft von Jahrtausenden, auch ihr Wahnsinn bricht an uns aus. Gefährlich ist es, Erbe zu sein. Noch kämpfen wir Schritt um Schritt mit dem Riesenzufall, und über der ganzen Menschheit waltete bisher noch der Unsinn, der ohne Sinn. Euer Geist und eure Tugend diene dem Sinn der Erde, meine Brüder, und aller Dinge wert werde neu von euch gesetzt. Darum sollt ihr Kämpfende sein. Darum sollt ihr Schaffende sein. Wissen reinigt sich der Leib, mit Wissen versuchend erhöht er sich, dem Erkenenden heiligen sich alle Triebe, dem Erhöhten wird die Seele fröhlich. Arzt, hilf dir selber, so hilfst du auch deinem Kranken noch. Das sei seine beste Hilfe, dass er den mit Augen sehe, der sich selber heil macht. Tausend Pfade gibt es, die noch nie gegangen sind, tausend Gesundheiten und verborgene Eilande des Lebens. Juna schöpft und unentdeckt ist immer noch Mensch und Menschenerde. Wachet und horcht, ihr Einsamen. Von der Zukunft her kommen Winde mit heimlichem Flügelschlagen, und an feine Ohren ergeht gute Botschaft. Ihr Einsamen von heute, ihr Ausscheidenden, ihr sollt einst ein Volk sein, aus euch, die ihr euch selber auswähltet, soll ein auserwähltes Volk erwachsen, und aus ihm der Übermensch. Wahrlich, eine Stätte der Genesung soll noch die Erde werden. Und schon liegt ein neuer Geruch um sie, ein heilbringender, und eine neue Hoffnung. Als Zarathustra diese Worte gesagt hatte, schwieg er, wie einer, der nicht sein letztes Wort gesagt hat, lange wog er den Stab zweifelnd in seiner Hand. Endlich sprach er also, und seine Stimme hatte sich verwandelt. Allein gehe ich nun, meine Jünger. Auch ihr geht nun davon und allein. So will ich es. Wahrlich, ich rate euch, geht fort von mir und wehrt euch gegen Zarathustra. Und besser noch, schämt euch seiner. Vielleicht betrog er euch. Der Mensch der Erkenntnis muss nicht nur seine Feinde lieben, sondern auch seine Freunde hassen können. Man vergilt einem Lehrer schlecht, wenn man immer nur der Schüler bleibt. Und warum wollt ihr nicht an meinem Kranze rupfen? Ihr verehrt mich, aber wie, wenn eure Verehrung eines Tages umfällt? Hütet euch, dass euch nicht eine Bildsäule erschlage. Ihr sagt, ihr glaubt an Zarathustra? Aber was liegt an Zarathustra? Ihr seid meine Gläubigen, aber was liegt an allen Gläubigen? Ihr hattet euch noch nicht gesucht, da fandet ihr mich. So tun alle Gläubigen, darum ist es so wenig mit allem Glauben. Nun heiße ich euch, mich verlieren und euch finden, und erst, wenn ihr mich alle verleugnet habt, will ich euch wiederkehren. Wahrlich, mit anderen Augen, meine Brüder, werde ich mir dann meine Verlorenen suchen, mit einer anderen Liebe werde ich euch dann lieben. Und einst noch sollt ihr mir Freunde geworden sein und Kinder einer Hoffnung, dann will ich zum dritten Male bei euch sein, dass ich den großen Mittag mit euch feiere. Und das ist der große Mittag, da
0: der Mensch auf der Mitte seiner Bahn... Ding Dong! AI kostet immer noch Geld. Falls ihr die Nietzsche Audiobooks gefallen... Dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Sarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön. Steht zwischen Tier und Übermensch und seinen
1: Weg zum Abende, als seine höchste Hoffnung feiert, denn es ist der Weg zu einem neuen Morgen da wird sich der Untergehende selber segnen, dass er ein Hinübergehender sei, und die Sonne seiner Erkenntnis wird ihm im Mittage stehen. Tod sind alle Götter, nun wollen wir, dass der Übermensch lebe, dies sei einst am großen Mittage unser letzter Wille. Also sprach Zarathustra. Zweiter Teil. Also sprach Zarathustra, und erst, wenn ihr mich alle verleugnet habt, will ich euch wiederkehren. Wahrlich, mit anderen Augen, meine Brüder, werde ich mir dann meine Verlorenen suchen, mit einer anderen Liebe werde ich euch dann lieben. Zarathustra, von der schenkenden Tugend das Kind mit dem Spiegel hierauf ging Zarathustra wieder zurück in das Gebirge und in die Einsamkeit seiner Höhle und entzog sich den Menschen, wartend gleich einem Seemann, der seinen Samen ausgeworfen hat. Seine Seele aber wurde voll von Ungeduld und Begierde nach denen, welche er liebte, denn er hatte ihnen noch viel zu geben. Dies nämlich ist das Schwerste, aus Liebe die offene Hand schließen und als Schenkender die Scham bewahren. Also vergingen dem einsamen Monde und Jahre, seine Weisheit aber wuchs und machte ihm Schmerzen durch ihre Fülle. Eines Morgens aber wachte er schon vor der Morgenröte auf, besann sich lange auf seinem Lager und sprach endlich zu seinem Herzen, was erschrak ich doch so in meinem Traume, dass ich aufwachte? Trat nicht ein Kind zu mir, das einen Spiegel trug? O Zarathustra sprach das Kind zu mir schaue dich an im Spiegel. Aber als ich in den Spiegel schaute, da schrie ich auf, und mein Herz war erschüttert, denn nicht mich sah ich darin, sondern eines Teufels Fratze und Hohnlachen. Wahrlich, allzu gut verstehe ich des Traumes Zeichen und Mahnung, meine Lehre ist in Gefahr. Unkraut will Weizen heißen, meine Feinde sind mächtig worden und haben meiner Lehre Bildnis entstellt, also, dass meine Liebsten sich der Gaben schämen müssen, die ich ihnen gab. Verloren gingen mir meine Freunde, die Stunde kam mir, meine Verlorenen zu suchen, mit diesen Worten sprang Zarathustra auf, aber nicht wie ein Geängstigter, der nach Luft sucht, sondern eher wie ein Seher und Sänger, welchen der Geist anfällt. Verwundert sahen sein Adler und seine Schlange auf ihn hin, denn gleich dem Morgenrote lag ein kommendes Glück auf seinem Antlitze. Was geschah mir doch, meine Tiere? sagte Zarathustra. Bin ich nicht verwandelt? Kam mir nicht die Seligkeit wie ein Sturmwind? Töricht ist mein Glück und törichtes wird es reden, zu jung noch ist es, so habt Geduld mit ihm. Verwundet bin ich von meinem Glücke, alle Leidenden sollen mir Ärzte sein. Zu meinen Freunden darf ich wieder hinab und auch zu meinen Feinden. Zarathustra darf wieder reden und schenken und lieben das Liebste tun. Meine ungeduldige Liebe fließt über in Strömen, abwärts, nach Aufgang und Niedergang. Aus schweigsamem Gebirge und Gewittern des Schmerzes rauscht meine Seele in die Täler. Zu lange sehnte ich mich und schaute in die Ferne. Zu lange gehörte ich der Einsamkeit, so verlernte ich das Schweigen. Mund bin ich worden ganz und gar, und Brausen eines Bachs aus hohen Felsen, hinab will ich meine Rede stürzen in die Täler. Und mag mein Strom der Liebe in Unwegsames stürzen. Wie sollte ein Strom nicht endlich den Weg zum Meere finden? Wohl ist ein See in mir, ein einsiedlerischer, selbst genugsamer, aber mein Strom der Liebe reißt ihn mit sich hinab, zum Meere. Neue Wege gehe ich, eine neue Rede kommt mir, müde wurde ich, gleich allen Schaffenden, der alten Zungen. Nicht will mein Geist mehr auf abgelaufenen Sohlen wandeln. Zu langsam läuft mir alles Reden, in deinen Wagen springe ich, Sturm. Und auch dich will ich noch peitschen mit meiner Bosheit. Wie ein Schrei und ein Jauchzen will ich über weite Meere hinfahren, bis ich die glückseligen Inseln finde, wo meine Freunde weilen, und meine Feinde unter ihnen. Wie liebe ich nun jeden, zu dem ich nur reden darf? auch meine Feinde gehören zu meiner Seligkeit. Und wenn ich auf mein wildestes Pferd steigen will, so hilft mir mein Speer immer am besten hinauf, der ist meines Fußes allzeit bereiter Diener, der Speer, den ich gegen meine Feinde schleudere. Wie danke ich es meinen Feinden, dass ich endlich ihn schleudern darf. Zu groß war die Spannung meiner Wolke, zwischen Gelächtern der Blitze will ich Hagelschauer in die Tiefe werfen. Gewaltig wird sich da meine Brust heben, gewaltig wird sie ihren Sturm über die Berge hinblasen, so kommt ihr Erleichterung. Wahrlich, einem Sturme gleich kam mein Glück und meine Freiheit. Aber meine Feinde sollen glauben, der böse Rase über ihren Häuptern. Ja, auch ihr werdet erschreckt sein, meine Freunde, ob meiner wilden Weisheit, und vielleicht flieht ihr davon samt meinen Feinden. Ach, dass ich's verstünde, euch mit Hirtenflöten zurückzulocken. Ach, dass meine Löwenweisheit zärtlich brüllen lernte. Und vieles lernten wir schon miteinander. Meine wilde Weisheit wurde trächtig auf einsamen Bergen, auf rauen Steinen gebar sie ihr Junges, Jüngstes. Nun läuft sie närrisch durch die harte Wüste und sucht und sucht nach sanftem Rasen, meine alte wilde Weisheit. Auf eurer Herzen sanften Rasen, meine Freunde. Auf eure Liebe möchte sie ihr Liebstes betten, also sprach Zara... Ding
0: Dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Atustra. Auf den glückseligen Inseln die Feigen fallen von den Bäumen, sie sind gut und süß, und indem sie fallen, reißt ihnen die rote Haut. Ein Nordwind bin ich reifen Feigen. Also, gleich Feigen, fallen euch diese Lehren zu, meine Freunde, nun trinkt ihren Saft und ihr süßes Fleisch. Herbst ist es umher und reiner Himmel und Nachmittag. Seht, welche Fülle ist um uns. Und aus dem Überflusse heraus ist es schön hinauszublicken auf ferne Meere. Einst sagte man Gott, wenn man auf ferne Meere blickte, nun aber lehrte ich euch sagen, Übermensch. Gott ist eine Mutmaßung, aber ich will, dass euer Mutmaßen nicht weiter reiche, als euer Schaffänder wille. Könntet ihr einen Gott schaffen? So schweigt mir doch von allen Göttern. Wohl aber könntet ihr den Übermenschen schaffen. Nicht ihr vielleicht selber, meine Brüder, aber zu Vätern und Vorfahren könntet ihr euch umschaffen des Übermenschen, und dies sei euer Bestes schaffen. Gott ist eine Mutmaßung, aber ich will, dass euer Mutmaßen begrenzt sei in der Denkbarkeit. Könntet ihr einen Gott denken? Aber dies bedeute euch Wille zur Wahrheit, dass alles verwandelt werde in Menschendenkbares, Menschensichtbares, Menschenfühlbares. Eure eigenen Sinne sollt ihr zu Ende denken. Und was ihr Welt nanntet, das soll erst von euch geschaffen werden, eure Vernunft, euer Bild, euer Wille, eure Liebe soll es selber werden. Und wahrlich, zu eurer Seligkeit, ihr enden. Und wie wolltet ihr das Leben ertragen ohne diese Hoffnung, ihr enden? Weder ins Unbegreifliche dürftet ihr eingeboren sein, noch ins Unvernünftige. Aber dass ich euch ganz mein Herz offenbare, ihr Freunde, wenn es Götter gebe, wie hielte ich's aus, kein Gott zu sein? Also gibt es keine Götter. Wohl zog ich den Schluss, nun aber zieht er mich. Gott ist eine Mutmaßung, aber wer tränke alle Qual dieser Mutmaßung, ohne zu sterben? Soll dem Schaffenden sein Glaube genommen sein und dem Adler sein Schweben in Adlerfernen? Gott ist ein Gedanke, der macht alles gerade krumm, und alles, was steht, drehend. Wie, die Zeit wäre hinweg, und alles Vergängliche nur Lüge? Dies zu denken ist Wirbel und Schwindel menschlichen Gebeinen, und noch dem Magen ein Erbrechen, wahrlich, die drehende Krankheit heiße ich's, solches zu mutmaßen. Böse heiße Ichs und menschenfeindlich, all dies Lehren vom einen und vollen und unbewegten und satten und unvergänglichen. Alles Unvergängliche, das ist nur ein Gleichnis. Und die Dichter lügen zu viel, aber von Zeit und Werden sollen die besten Gleichnisse reden, ein Lob sollen sie sein und eine Rechtfertigung aller Vergänglichkeit. Schaffen, das ist die große Erlösung vom Leiden und des Lebens leicht werden. Aber dass der Schaffende sei, dazu selber tut Leid Not und viel Verwandelung. Ja. Viel bitteres Sterben muss in eurem Leben sein, ihr Schaffenden. Also seid ihr Fürsprecher und Rechtfertiger aller Vergänglichkeit. Dass der Schaffende selber das Kind sei, das neu geboren werde, dazu muss er auch die Gebärerin sein wollen und der Schmerz der Gebärerin. Wahrlich, durch hundert Seelen ging ich meinen Weg und durch hundert Wiegen und Geburtswehen. Manchen Abschied nahm ich schon, ich kenne die herzbrechenden letzten Stunden. Aber so will's mein Schaffender Wille, mein Schicksal. Oder, dass ich's euch redlicher sage, solches Schicksal gerade, will mein Wille. Alles Fühlende leidet an mir und ist in Gefängnissen, aber mein Wollen kommt mir stets als mein Befreier und Freudebringer. Wollen befreit, das ist die wahre Lehre von Wille und Freiheit, so lehrt sie euch Zarathustra. Nicht mehr wollen und nicht mehr schätzen und nicht mehr schaffen. Ach, dass diese große Müdigkeit mir stets fernbleibe. Auch im Erkennen fühle ich nur meines Willens Zeuge und Werdelust, und wenn Unschuld in meiner Erkenntnis ist, so geschieht dies, weil Wille zur Zeugung in ihr ist. Hinweg von Gott und Göttern lockte mich dieser Wille, was wäre denn zu schaffen, wenn Götter, da wären. Aber zum Menschen treibt er mich stets von neuem, mein inbrünstiger Wille. so treibt's den Hammer hin zum Steine. Ach, ihr Menschen, im Steine schläft mir ein Bild, das Bild meiner Bilder. Ach, dass es im härtesten, hässlichsten Steine schlafen muss. Nun wütet mein Hammer grausam gegen sein Gefängnis. Vom Steine stäuben Stücke, was schiert mich das? Vollenden will ich's, denn ein Schatten kam zu mir, aller Dinge stillstes und leichtestes kam eins zu mir. Des Übermenschen Schönheit kam zu mir als Schatten. Ach, meine Brüder, was gehen mich noch, die Götter an? Also sprach Zarathustra, von den Mitleidigen meine Freunde. Es kam eine Spottrede zu eurem Freunde, seht nur Zarathustra. Wandelt er nicht unter uns wie unter Tieren? Aber so ist es besser geredet, der Erkenende wandelt unter Menschen als unter Tieren. Der Mensch selber aber heißt dem Erkenenden, das Tier, das rote Backen hat. Wie geschah ihm das? Ist es nicht, weil er sich zu oft hat schämen müssen? Oh meine Freunde, so spricht der Erkenende.
0: Ding Dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Scham, 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 das ist die Geschichte des Menschen. Und darum gebeut sich der Edle, nicht zu beschämen, Scham gebeut er sich vor allem Leidenden. Wahrlich, ich mag sie nicht, die Barmherzigen, die selig sind in ihrem Mitleiden, zu sehr gebricht es ihnen an Scham. Muss ich mitleidig sein, so will ich's doch nicht heißen, und wenn ich's bin, dann gern aus der Ferne. Gerne verhülle ich auch das Haupt und fliehe davon, bevor ich noch erkannt bin, und also heiße ich euch tun, meine Freunde. Möge mein Schicksal mir immer Leidlose, gleich euch, über den Weg führen, und solche mit denen mir Hoffnung und Mal und Honig gemein sein darf. Wahrlich, ich tat wohl das und jenes an Leidenden, aber Besseres schien ich mir stets zu tun, wenn ich lernte, mich besser freuen. Seit es Menschen gibt, hat der Mensch sich zu wenig gefreut, das allein, meine Brüder, ist unsere Erbsünde. Und lernen wir besser uns freuen, so verlernen wir am besten, anderen Wehe zu tun und Wehes auszudenken. Darum wasche ich mir die Hand, die dem Leidenden half, darum wische ich mir auch noch die Seele ab. Denn dass ich den Leidenden leidend sah, dessen schämte ich mich um seiner Scham willen, und als ich ihm half, da verging ich mich hart an seinem Stolze. Große Verbindlichkeiten machen nicht dankbar, sondern rachsüchtig, und wenn die kleine Wohltat nicht vergessen wird, so wird noch ein Nagewurm daraus. Seid spröde im Annehmen. Zeichnet aus damit, dass ihr annehmt, also rate ich denen, die nichts zu verschenken haben. Ich aber bin ein Schenkender, gerne schenke ich. Als Freund den Freunden. Fremde aber und Arme mögen sich die Frucht selber von meinem Baume pflücken, so beschämt es weniger. Bettler aber sollte man ganz abschaffen. Wahrlich, man ärgert sich, ihnen zu geben und ärgert sich, ihnen nicht zu geben. Und insgleichen die Sünder und bösen Gewissen. Glaubt mir, meine Freunde, Gewissensbisse erziehen zum Beißen. Das Schlimmste aber sind die kleinen Gedanken. Wahrlich, besser noch bös getan, als klein gedacht. Zwar ihr sagt, die Lust an kleinen Bosheiten erspart uns manche große böse Tat. Aber hier sollte man nicht sparen wollen. Wie ein Geschwür ist die böse Tat, sie juckt und kratzt und bricht heraus, sie redet ehrlich. Siehe, ich bin Krankheit, so redet die böse Tat, das ist ihre Ehrlichkeit. Aber dem Pilze gleich ist der kleine Gedanke, er kriecht und duckt sich und will nirgendswo sein, bis der ganze Leib morsch und welk ist vor kleinen Pilzen. Dem aber, der vom Teufel besessen ist, sage ich dies Wort ins Ohr, besser noch. Du ziehst deinen Teufel groß. Auch für dich gibt es noch einen Weg der Größe, ach, meine Brüder. Man weiß von jedermann etwas zu viel. Und mancher wird uns durchsichtig, aber deshalb können wir noch lange nicht durch ihn hindurch. Es ist schwer mit Menschen zu leben, weil Schweigen so schwer ist. Und nicht gegen den, der uns zuwider ist, sind wir am unbilligsten, sondern gegen den, welcher uns gar nichts angeht. Hast du aber einen leidenden Freund, so sei seinem Leiden eine Ruhestätte, doch gleichsam ein hartes Bett, ein Feldbett, so wirst du ihm am besten nützen. Und tut dir ein Freund Übles, so sprich, ich vergebe dir, was du mir tatest, dass du es aber dir tatest, wie könnte ich das vergeben? Also redet alle große Liebe, die überwindet auch noch Vergebung und Mitleiden. Man soll sein Herz festhalten, denn lässt man es gehen, wie bald geht einem da der Kopf durch ach, wo in der Welt geschahen größere Torheiten, als bei den Mitleidigen, und was in der Welt stiftete mehr Leid als die Torheiten der Mitleidigen? Wehe allen Liebenden, die nicht noch eine Höhe haben, welche über ihrem Mitleiden ist. Also sprach der Teufel eins zu mir, auch Gott hat seine Hölle, das ist seine Liebe zu den Menschen. Und jüngst hörte ich ihn dies Wort sagen, Gott ist tot, an seinem Mitleiden mit den Menschen ist Gott gestorben, so seid mir gewarnt vor dem Mitleiden, daher kommt noch den Menschen eine schwere Wolke. Wahrlich, ich verstehe mich auf Wetterzeichen. Merket aber auch dies Wort, alle große Liebe ist noch über all ihrem Mitleiden, denn sie will das Geliebte noch, schaffen. Mich selber bringe ich meiner Liebe da, und meinen Nächsten gleich mir, so geht die Rede allen Schaffenden. Alle Schaffenden aber sind hart, also sprach Zarathustra. Von den Priestern und einstmals gab Zarathustra seinen Jüngern ein Zeichen und sprach diese Worte zu ihnen, hier sind Priester, und wenn es auch meine Feinde sind, geht mir still an ihnen vorüber und mit schlafendem Schwerte. Auch unter ihnen sind Helden, viele von ihnen litten zu viel, so wollen sie andere Leiden machen. Böse Feinde sind sie, nichts ist drachsüchtiger als ihre Demut. Und leicht besudelt sich der, welcher sie angreift. Aber mein Blut ist mit dem ihren Verwandt, und ich will mein Blut auch noch in dem ihren geehrt wissen, und als sie vorübergegangen waren, fiel Zarathustra der Schmerz an, und nicht lange hatte er mit seinem Schmerze gerungen, da hub er also an zu reden, es jammert mich dieser Priester. Sie gehen mir auch wieder den Geschmack, aber das ist mir das Geringste, seit ich unter Menschen bin. Aber ich leide und litt mit ihnen, Gefangene sind es mir und Abgezeichnete. Der, welchen sie Erlöser nennen. Schlug sie in Banden, in Banden falscher Werte und Wahnworte. Ach, dass einer sie noch von ihrem Erlöser erlöste. Auf einem Eilande glaubten sie einst zu landen, als das Meer sie herumriss, aber siehe, es war ein schlafendes Ungeheuer. Falsche Werte und Wahnworte, das sind die schlimmsten Ungeheuer für Sterbliche, lange schläft und wartet in ihnen das Verhängnis. Aber endlich kommt es und wacht und frisst und schlingt, was auf ihm sich Hütten baute. Oh seht mir doch diese Hütten an, die sich diese Priester bauten. Kirchen heißen sie ihre süßduftenden Höhlen. O über dies verfälschte Licht, diese verdumpfte Luft. Hier, wo die Seele zu ihrer Höhe hinauf, nicht fliegen darf. Sondern also gebietet ihr Glaube, auf den Knien die Treppe hinan, ihr Sünder. Wahrlich, lieber sehe ich noch den Schamlosen, als die verrenkten Augen ihrer Scham und Andacht. Wer schuf sich solche Höhlen und Bußtreppen? Waren es nicht solche, die sich verbergen wollten und sich vor dem reinen Himmel schämten? Und erst wenn der reine Himmel wieder durch zerbrochene Decken blickt, und hinab auf Gras und roten Mond an zerbrochenen Mauern, will ich den Städten dieses Gottes wieder mein Herz zuwenden. Sie nannten Gott, was ihnen widersprach und wehe tat, und wahrlich, es war viel Heldenart in ihrer Anbetung. Und nicht anders wussten sie ihren Gott zu lieben, als indem sie den Menschen ans Kreuz schlugen. Als Leichname gedachten sie zu leben, schwarz schlugen sie ihren Leichnam aus, auch aus ihren Reden rieche ich noch die üble Würze von Totenkammern. Und wer ihnen nahe lebt, der lebt schwarzen Teichen nahe, aus denen heraus die Unke ihr Lied mit süßem Tiefsinne singt. Bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne, erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Nackt möchte ich sie sehen, denn allein die Schönheit sollte Buße predigen. Aber wen überredet wohl diese vermummte Trübsal? Wahrlich, ihre Erlöser selber kamen nicht aus der Freiheit und der Freiheit siebentem Himmel. Wahrlich, sie selber wandelten niemals auf den Teppichen der Erkenntnis. Aus Lücken bestand der Geist dieser Erlöser, aber in jede Lücke hatten sie ihren Wahn gestellt, ihr
0: Ding-Dong. Er kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu menschliches sowie der Fall Wagner. Alles. In einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön. ...Lückenbüßer,
1: den sie Gott nannten. In ihrem Mitleiden war ihr Geist ertrunken, und wenn sie schwollen und überschwollen von Mitleiden, schwamm immer obenauf eine große Torheit. Eifrig trieben sie und mit Geschrei ihre Herde über ihren Steg, wie als ob es zur Zukunft nur einen Steg gebe. Wahrlich, auch diese Hirten gehörten noch zu den Schafen. Kleine Geister und umfängliche Seelen hatten diese Hirten, aber, meine Brüder, was für kleine Länder waren bisher auch die umfänglichsten Seelen. Blutzeichen schrieben sie auf den Weg, den sie gingen, und ihre Torheit lehrte, dass man mit Blut die Wahrheit beweise. Aber Blut ist der schlechteste Zeuge der Wahrheit, Blut vergiftet die reinste Lehre noch zu Wahn und Hass der Herzen. Und wenn einer durchs Feuer geht für seine Lehre, was beweist dies? Mehr ist wahrlich, dass aus eigenem Brande die eigene Leere kommt. Schwüles Herz und kalter Kopf, wo dies zusammentrifft, da entsteht der Brausewind, der Erlöser. Größere gab es wahrlich und höher Geborene, als die, welche das Volk Erlöser nennt, diese hinreißenden Brausewinde. Und noch von Größeren, als alle Erlöser waren, müsst ihr, meine Brüder, erlöst werden, wollt ihr zur Freiheit den Weg finden. Niemals noch gab es einen Übermenschen. Nackt sah ich beide, den größten und den kleinsten Menschen, allzu ähnlich sind sie noch einander. Wahrlich, auch den größten fand ich, allzu menschlich, also sprach Zarathustra. Von den tugendhaften mit Donnern und himmlischen Feuerwerken muss man zu schlaffen und schlafenden Sinnen reden. Aber der Stimme redet leise, sie schleicht sich nur in die aufgewecktesten Seelen. Leise erbebte und lachte mir heut mein Schild, das ist der Schönheit heiliges Lachen und Beben. Über euch, ihr Tugendhaften, lachte heut meine Schönheit. Und also kam ihre Stimme zu mir, sie wollen noch bezahlt sein. Ihr wollt noch bezahlt sein, ihr Tugendhaften. Wollt Lohn für Tugend und Himmel für Erden und Ewiges für euer Heute haben? Und nun zürnt ihr mir, dass ich lehre, es gibt keinen Lohn und Zahlmeister? Und wahrlich, ich lehre nicht einmal, dass Tugend ihr eigener Lohn ist. Ach, das ist meine Trauer, in den Grund der Dinge hat man Lohn und Strafe hineingelogen, und nun auch noch in den Grund eurer Seelen, ihr Tugendhaften. Aber dem Rüssel des Ebers gleich soll mein Wort den Grund eurer Seelen aufreißen, Flugschar will ich euch heißen. Alle Heimlichkeiten eures Grundes sollen ans Licht, und wenn ihr aufgewühlt und zerbrochen in der Sonne liegt, wird auch eure Lüge von eurer Wahrheit ausgeschieden sein denn dies ist eure Wahrheit, ihr seid zu reinlich für den Schmutz der Worte, Rache, Strafe, Lohn, Vergeltung. Ihr liebt eure Tugend, wie die Mutter ihr Kind, aber wann hörte man, dass eine Mutter bezahlt sein wollte für ihre Liebe? Es ist euer liebstes Selbst, eure Tugend. Des Ringes Durst ist in euch, sich selber wieder zu erreichen, dazu ringt und dreht sich jeder Ring und dem Sterne gleich, der erlischt, ist jedes Werk eurer Tugend, immer ist sein Licht noch unterwegs und wandert, und wann wird es nicht mehr unterwegs sein? Also ist das Licht eurer Tugend noch unterwegs, auch wenn das Werk getan ist. Mag es nun vergessen und tot sein, sein Strahl von Licht lebt noch und wandert. Dass eure Tugend euer Selbst sei, und nicht ein Fremdes, eine Haut, eine Bemäntelung, das ist die Wahrheit aus dem Grunde eurer Seele, ihr Tugendhaften. Aber wohl gibt es solche, denen Tugend der Krampf unter einer Peitsche heißt, und ihr habt mir zu viel auf deren Geschrei gehört. Und andre gibt es, die heißen Tugend das Faulwerden ihrer Laster, und wenn ihr Hass und ihre Eifersucht einmal die Glieder strecken, wird ihre Gerechtigkeit munter und reibt sich die verschlafenen Augen. Und andre gibt es, die werden abwärts gezogen, ihre Teufel ziehen sie. Aber je mehr sie sinken, umso glühender leuchtet ihr Auge und die Begierde nach ihrem Gotte. Ach, auch deren Geschrei drang zu euren Ohren, ihr Tugendhaften, was ich nicht bin, das, das ist mir Gott und Tugend. Und andre gibt es, die kommen schwer und knarrend daher, gleich wegen, die Steine abwärts fahren, die reden viel von Würde und Tugend, ihren Hemmschuh heißen sie Tugend. Und andre gibt es, die sind gleich Alltagsuhren, die aufgezogen wurden, sie machen ihr Ticktack und wollen, dass man Tiktak Tugend heiße. Wahrlich, an diesen habe ich meine Lust, wo ich solche Uhren finde, werde ich sie mit meinem Spotte aufziehen, und sie sollen mir dabei noch schnurren. Und Andre sind stolz über ihre Handvoll Gerechtigkeit und begehen um ihrer Willen Frevel an allen Dingen, also dass die Welt in ihrer Ungerechtigkeit ertränkt wird. Ach, wie übel ihnen das Wort, Tugend, aus dem Munde läuft. Und wenn sie sagen, ich bin gerecht, so klingt es immer gleich wie, ich bin gerecht. Mit ihrer Tugend wollen sie ihren Feinden die Augen auskratzen, und sie erheben sich nur, um andere zu erniedrigen. Und wiederum gibt es solche, die sitzen in ihrem Sumpfe und reden also heraus aus dem Schilfrohr, Tugend, das ist still im Sumpfe sitzen. Wir beißen niemanden und gehen dem aus dem Wege, der beißen will, und in allem haben wir die Meinung, die man uns gibt. Und wiederum gibt es solche, die lieben Gebärden und denken, Tugend ist eine Art Gebärde. Ihre Knie beten immer an, und ihre Hände sind Lobpreisungen der Tugend, aber ihr Herz weiß nichts davon. Und wiederum gibt es solche, die halten es für Tugend, zu sagen, Tugend ist notwendig, aber sie glauben im Grunde nur daran, dass Polizei notwendig ist. Und mancher, der das Hohe an den Menschen nicht sehen kann, nennt es Tugend. Dass er ihr niedriges allzu nahe sieht, also heißt er seinen bösen Blick Tugend. Und einige wollen erbaut und aufgerichtet sein und heißen es Tugend, und andere wollen umgeworfen sein, und heißen es auch Tugend. Und derart glauben fast alle daran, Anteil zu haben an der Tugend, und zumindest will ein jeder Kenner sein über Gut und Böse. Aber nicht dazu kam Zarathustra, allen diesen Lügnern und Narren zu sagen, was wisst ihr von Tugend. Was könntet ihr von Tugend wissen, sondern, dass ihr, meine Freunde, der alten Worte müde würdet, welche ihr von den Narren und Lügnern gelernt habt, müde würdet der Worte, Lohn, Vergeltung, Strafe, Rache in der Gerechtigkeit, müde würdet zu sagen, dass eine Handlung gut ist, das macht, sie ist selbstlos. Ach, meine
0: Freunde, dass euer Selbst in der Hand... Ding Dong. AI kostet immer noch Geld. Falls ihr die Nietzsche Audiobooks gefallen dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Sarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön. sei, wie die Mutter im Kinde ist,
1: das sei mir euer Wort von Tugend. Wahrlich, ich nahm euch wohl hundert Worte und eurer Tugend liebste Spielwerke, und nun zürnt ihr mir. Wie Kinder zürnen. Sie spielten am Meere, da kam die Welle und riss ihnen ihr Spielwerk in der Tiefe, nun weinen sie. Aber dieselbe Welle soll ihnen neue Spielwerke bringen und neue bunte Muscheln vor sie hin ausschütten. So werden sie getröstet sein, und gleich ihnen sollt auch ihr, meine Freunde, eure Tröstungen haben, und neue bunte Muscheln. Also sprach Zarathustra. Vom Gesindel das Leben ist ein Born der Lust, aber wo das Gesindel mittrinkt, da sind alle Brunnen vergiftet. Allem Reinlichen bin ich hold, aber ich mag die grinsenden Mäuler nicht sehen und den Durst der Unreinen. Sie warfen ihr Auge hinab in den Brunnen, nun glänzt mir ihr widriges Lächeln herauf aus dem Brunnen. Das heilige Wasser haben sie vergiftet mit ihrer Lüsternheit, und als sie ihre schmutzigen Träume Lust nannten, vergifteten sie auch noch die Worte. Unwillig wird die Flamme, wenn sie ihre feuchten Herzen ans Feuer legen, der Geist selber brodelt und raucht, wo das Gesindel ans Feuer tritt. Süßlich und übermürbe wird in ihrer Hand die Frucht, windfällig und wipfeldür macht ihr Blick den Fruchtbaum. Und mancher, der sich vom Leben abkehrte, kehrte sich nur vom Gesindel ab, er wollte nicht Brunnen und Flamme und Frucht mit dem Gesindel teilen. Und mancher, der in die Wüste ging und mit Raubtieren durst litt, wollte nur nicht mit schmutzigen Kameltreibern um die Zisterne sitzen. Und mancher, der wie ein Vernichter daherkam und wie ein Hagelschlag allen Fruchtfeldern, wollte nur seinen Fuß dem Gesindel in den Rachen setzen und also seinen Schlund stopfen. Und nicht das ist der Bissen, an dem ich am meisten wirkte, zu wissen, dass das Leben selber Feindschaft nötig hat und Sterben und Martha kreuze, sondern ich fragte einst und erstickte fast an meiner Frage, wie? Hat das Leben auch das Gesindel nötig? Sind vergiftete Brunnen nötig und stinkende Feuer und beschmutzte Träume und Maden im Lebensbrode? Nicht mein Hass, sondern mein Ekel fraß mir hungrig am Leben. Ach, des Geistes wurde ich oft müde, als ich auch das Gesindel geistreich fand. Und den Herrschenden wand ich den Rücken, als ich sah, was sie jetzt herrschen nennen, Schachern und Markten um Macht, mit dem Gesindel. Unter Völkern wohnte ich fremder Zunge, mit verschlossenen Ohren, dass mir ihres Schachernstzunge fremd bliebe und ihr Markten um Macht. Und die Nase mir haltend, ging ich unmutig durch alles gestern und heute, wahrlich übel riecht alles gestern und heute nach dem schreibenden Gesindel. Einem Krüppel gleich, der taub und blind und stumm wurde, also lebte ich lange, dass ich nicht mit Macht und Schreib und Lustgesindel lebte. Mühsam stieg mein Geist treppen, und vorsichtig, Almosen der Lust waren sein Lapsal, am Stabe schlicht dem Blinden das Leben. Was geschah mir doch, wie erlöste ich mich vom Ekel? Wer verjüngte mein Auge? Wie erflog ich die Höhe, wo kein Gesindel mehr am Brunnen sitzt? Schuf mein Ekel selber mir Flügel und Ende Kräfte? Wahrlich, ins Höchste musste ich fliegen, dass ich den Born der Lust wiederfände. Oh, ich fand ihn, meine Brüder. Hier im Höchsten quillt mir der Born der Lust. Und es gibt ein Leben, an dem kein Gesindel mittrinkt. Fast zu heftig strömst du mir, Quell der Lust. Und oft leerst du den Becher wieder, dadurch, dass du ihn füllen willst. Und noch muss ich lernen, bescheidener dir zu nahen, allzu heftig strömt dir noch mein Herz entgegen, mein Herz, auf dem mein Sommer brennt, der kurze, heiße, schwermütige, überselige, wie verlangt mein Sommerherz nach deiner Kühle. Vorbei die zögernde Trübsal meines Frühlings. Vorüber die Bosheit meiner Schneeflocken im Juni. Sommer wurde ich ganz und Sommermittag. Ein Sommer im höchsten mit kalten Quellen und seliger Stille, O kommt, meine Freunde, dass die Stille noch seliger werde. Denn dies ist unsere Höhe und unsere Heimat, zu hoch und steil wohnen wir hier allen Unreinen und ihrem Durste. Werft nur eure reinen Augen in den Born meiner Lust. Ihr Freunde, wie sollte er darob trübe werden? Entgegenlachen soll er euch mit seiner Reinheit. Auf dem Baume Zukunft bauen wir unser Nest, Adler sollen uns einsamen Speise bringen in ihren Schnäbeln. Wahrlich, keine Speise, an der unsaubere mitessen dürften. Feuer würden sie zu fressen wehnen und sich die Mäuler verbrennen. Wahrlich, keine Heimstätten halten wir hier bereit für unsaubere. Eishöhle würde ihren Leibern unser Glück heißen und ihren Geistern. Und wie starke Winde wollen wir über ihnen leben, Nachbarn den Adlern, Nachbarn dem Schnee, Nachbarn der Sonne, also leben starke Winde. Und einem Winde gleich will ich einst noch zwischen sie blasen und mit meinem Geiste ihrem Geiste den Atem nehmen, so will es meine Zukunft. Wahrlich, ein starker Wind ist Zarathustra allen Niederungen, und solchen Rat rät er seinen Feinden und allem, was spuckt und speit, hütet euch, gegen den Wind zu speien. Also sprach Zarathustra, von den Taranteln siehe, das ist der tarantel -Höhle. Willst du sie selber sehen? Hier hängt ihr Netz, rühre daran, dass es erzittert. Da kommt sie willig, willkommen, Tarantel. Schwarz sitzt auf deinem Rücken dein Dreieck und Wahrzeichen, und ich weiß auch, was in deiner Seele sitzt. Rache sitzt in deiner Seele, wohin du beißest, da wächst schwarzer Schorf, mit Rache macht dein Gift die Seele drehend. Also rede ich zu euch im Gleichnis, die ihr die Seelen drehend macht, ihr Prediger der Gleichheit. Taranteln seid ihr mir und versteckte Rachsüchtige. Aber ich will eure Verstecke schon ans Licht bringen, darum lache ich euch ins Antlitz mein Gelächter der Höhe. Darum reiße ich an eurem Netze, dass eure Wut euch aus eurer Lügenhöhle locke, und eure Rache hervorspringe hinter eurem Wort Gerechtigkeit. Denn dass der Mensch erlöst werde von der Rache, das ist mir die Brücke zur höchsten Hoffnung und ein Regenbogen nach langen Unwettern. Aber anders wollen es freilich die Taranteln. Das gerade heiße uns Gerechtigkeit, dass die Welt voll werde von den Unwettern unserer Rache, also reden sie miteinander. Rache wollen wir üben und Beschimpfung an allen, die uns nicht gleich sind, so geloben. Ding Dong.
0: AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen... Dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Sarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Sich die Tarantelherzen. Und Wille zur Gleichheit, dasselbe soll fürderhin der Name für Tugend werden, und gegen alles, was Macht hat, wollen wir unser Geschrei erheben. Ihr Prediger der Gleichheit, der Tyrannenwahnsinn der Ohnmacht schreit also aus euch nach Gleichheit, eure heimlichsten Tyrannengelüste vermummen sich also in Tugendworte. Vergrämter Dünkel, verhalt inner Neid, vielleicht eurer Väter Dünkel und Neid, aus euch bricht's als Flamme heraus und Wahnsinn der Rache. Was der Vater schwieg, das kommt im Sohne zum Reden, und oft fand ich den Sohn als des Vaters entblößtes Geheimnis. Den Begeisterten gleichen sie, aber nicht das Herz ist es, was sie begeistert, sondern die Rache. Und wenn sie fein und kalt werden, ist's nicht der Geist, sondern der Neid, der sie fein und kalt macht. Ihre Eifersucht führt sie auch auf der Denkerpfade, und dies ist das Merkmal ihrer Eifersucht, immer gehen sie zu weit, dass ihre Müdigkeit sich zuletzt noch auf Schnee schlafen legen muss. Aus jeder ihrer Klagen tönt Rache, in jedem ihrer Lobsprüche ist ein Wehetun, und Richter sein scheint ihnen Seligkeit. Also aber rate ich euch, meine Freunde, misstraut allen, in welchen der Trieb, zu strafen, mächtig ist. Das ist Volk schlechter Art und Abkunft, aus ihren Gesichtern blickt der Henker und der Spürhund. Misstraut allen denen, die viel von ihrer Gerechtigkeit reden. Wahrlich, ihren Seelen fehlt es nicht nur an Honig. Und wenn sie sich selber, die Guten und Gerechten, nennen, so vergesst nicht, dass ihnen zum Pharisäer nichts fehlt als, macht. Meine Freunde, ich will nicht vermischt und verwechselt werden. Es gibt solche, die predigen meine Lehre vom Leben, und zugleich sind sie Prediger der Gleichheit und Taranteln. Dass sie dem Leben zu Willen reden. Ob sie gleich in ihrer Höhle sitzen, diese Giftspinnen, und abgekehrt vom Leben, das macht, sie wollen damit wehe tun. Solchen wollen sie damit wehe tun, die jetzt die Macht haben, denn bei diesen ist noch die Predigt vom Tode am besten zu Hause. Wäre es anders, so würden die Taranteln anders lehren, und gerade sie waren ehemals die besten Weltverleumder und Ketzerbrenner. Mit diesen Predigern der Gleichheit will ich nicht vermischt und verwechselt sein. Denn so redet mir die Gerechtigkeit, die Menschen sind nicht gleich. Und sie sollen es auch nicht werden. Was wäre denn meine Liebe zum Übermenschen, wenn ich anders spreche? Auf tausend Brücken und Stegen sollen sie sich drangen zur Zukunft, und immer mehr Krieg und Ungleichheit soll zwischen sie gesetzt sein, so lässt mich meine große Liebe reden. Erfinder von Bildern und Gespenstern sollen sie werden in ihren Feindschaften. Und mit ihren Bildern und Gespenstern sollen sie noch gegeneinander den höchsten Kampf kämpfen. Gut und Böse, und Reich und Arm, und Hoch und Gering, und alle Namen der Werte, Waffen sollen es sein und klirrende Merkmale davon, dass das Leben sich immer wieder selber überwinden muss. In die Höhe will es sich bauen mit Pfeilern und Stufen, das Leben selber, in weite Fernen will es blicken und hinaus nach seligen Schönheiten, darum braucht es Höhe. Und weil es Höhe braucht, braucht es Stufen und Widerspruch der Stufen und Steigenden. Steigen will das Leben und Steigen sich überwinden. Und seht mir doch, meine Freunde, hier, wo der Tarantelhöhle ist, heben sich eines alten Tempels Trümmer aufwärts, seht mir doch mit erleuchteten Augen hin. Wahrlich, wer hier einst seine Gedanken in Stein nach oben türmte, um das Geheimnis alles Lebens wusste er gleich dem Weisesten. Dass Kampf und Ungleiches auch noch in der Schönheit sei. Und Krieg um Macht und Übermacht, das lehrt er uns hier im deutlichsten Gleichnis. Wie sich göttlich hier Gewölbe und Bogen brechen, im Ringkampfe, wie mit Licht und Schatten sie wieder einander streben, die göttlich strebenden, also sicher und schön lasst uns auch Feinde sein, meine Freunde. Göttlich wollen wir wieder einander streben, wehe. Da biss mich selber die Tarantel, meine alte Feindin. Göttlich sicher und schön biss sie mich in den Finger. Strafe muss sein und Gerechtigkeit, so denkt sie, nicht umsonst soll er hier der Feindschaft zu Ehrenlieder singen. Ja, sie hat sich gerecht. Und wehe, nun wird sie mit Rache auch noch meine Seele drehend machen. Dass ich mich aber nicht drehe, meine Freunde, bindet mich fest hier an diese Säule. Lieber noch Säulenheiliger will ich sein, als Wirbel der Rachsucht. Wahrlich, kein Dreh- und Wirbelwind ist Zarathustra, und wenn er ein Tänzer ist, nimmermehr doch ein Taranteltänzer. Also sprach Zarathustra, von den berühmten Weisen dem Volke habt ihr gedient und des Volkes aber glauben, ihr berühmten Weisen alle, und nicht der Wahrheit. Und gerade darum zollte man euch Ehrfurcht. Und darum auch ertrug man euren Unglauben, weil er ein Witz und Umweg war zum Volke. So lässt der Herr seine Sklaven gewähren und ergötzt sich noch an ihrem Übermute. Aber wer dem Volke verhasst ist wie ein Wolf den Hunden, das ist der freie Geist, der Fesselfeind, der Nichtanbeter, der in Wäldern Hausende. Ihn zu jagen aus seinem Schlupfe, das hieß immer dem Volke, Sinn für das Rechte, gegen ihn hetzt es noch immer seine scharfzahnigsten Hunde. Denn die Wahrheit ist da, ist das Volk doch da. Wehe, wehe den Suchenden, also scholl es von jeher. Eurem Volke wolltet ihr Recht schaffen in seiner Verehrung, das hießet ihr, Wille zur Wahrheit, ihr berühmten Weisen. Und euer Herz sprach immer zu sich, vom Volke kam ich, von dort her kam mir auch Gottes Stimme. Hartnackig und klug, dem Esel gleich, wart ihr immer als des Volkes Fürsprecher. Und mancher Mächtige, der gut fahren wollte mit dem Volke, spannte vor seine Rosse noch, ein Eselein, einen berühmten Weisen. Und nun wollte ich, ihr berühmten Weisen, ihr würfelt endlich das Fell des Löwen ganz von euch. Das Fell des Raubtiers, das bunt gefleckte, und die Zotten des Forschenden, Suchenden, Erobernden. Ach, dass ich an eure »Wahrhaftigkeit« glauben lerne, dazu müsstet ihr mir erst euren verrehrenden Willen zerbrechen. Wahrhaftig, so heiße ich den, der in götterlose Wüsten geht und sein verrehrendes Herz zerbrochen hat. Im gelben Sande und verbrannt von der Sonne schielt er wohl durstig nach den quellenreichen Eilanden, wo lebendiges unter dunklen Bäumen ruht. Aber sein Durst überredet ihn nicht, diesen Behaglichen gleich zu werden, denn wo Oasen sind, da sind auch Götzenbilder. Hungernd, gewalttätig, einsam, gottlos, so will sich selber der Löwenwille. Frei von dem Glück der Knechte, erlöst von Göttern und Anbetungen. Furchtlos und fürchterlich, groß und einsam, so ist der Wille des Wahrhaftigen. In der Wüste wohnten von je die Wahrhaftigen, die freien Geister, als der Wüste Herren, aber in den Städten wohnen die gut gefütterten, berühmten Weisen, die Zugtiere. Immer nämlich ziehen sie, als Esel, des Volkes Karen. Nicht, dass ich ihnen darob zürne, aber Dienende bleiben sie mir und Angeschirrte, auch wenn sie von goldenem Geschirre glänzen. Und oft waren sie gute Diener und preiswürdige. Denn so spricht die Tugend, musst du Diener sein, so suche den, welchem dein Dienst am besten nützt. Der Geist und die Tugend deines Herrn sollen wachsen, dadurch, dass du sein Diener bist, so wächst du selber mit seinem Geiste und seiner Tugend. Und wahrlich, ihr berühmten Weisen, ihr Diener des Volkes. Ihr selber wuchset mit des Volkes Geist und Tugend und das Volk durch euch.
0: Zu euren Ehren sage ich... Ding Dong! AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in... Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Das. Aber Volk bleibt ihr mir auch noch in euren Tugenden, Volk mit blöden Augen, Volk, das nicht weiß, was Geist ist. Geist ist das Leben, das selber ins Leben schneidet, an der eigenen Qual mehrt es sich das eigene Wissen, wusstet ihr das schon? Und des Geistes Glück ist dies, gesalbt zu sein und durch Tränen geweiht zum Opfertier, wusstet ihr das schon? Und die Blindheit des Blinden und sein Suchen und Tappen soll noch von der Macht der Sonne zeugen, in die er schaute, wusstet ihr das schon? Und mit Bergen soll der Erkenende bauen lernen. Wenig ist es, dass der Geist Berge versetzt, wusstet ihr das schon? Ihr kennt nur des Geistes Funken, aber ihr seht den Amboss nicht, der er ist, und nicht die Grausamkeit seines Hammers. Wahrlich, ihr kennt des Geistes Stolz nicht. Aber noch weniger würdet ihr des Geistes Bescheidenheit ertragen, wenn sie einmal reden wollte. Und niemals noch durftet ihr euren Geist in eine Grube von Schnee werfen, ihr seid nicht heiß genug dazu. So kennt ihr auch die Entzückungen seiner Kälte nicht. In allem aber tut ihr mir zu vertraulich mit dem Geiste, und aus der Weisheit machtet ihr oft ein Armen und Krankenhaus für schlechte Dichter. Ihr seid keine Adler, so erfuhrt ihr auch das Glück im Schrecken des Geistes nicht. Und wer kein Vogel ist, soll sich nicht über Abgründen lagern. Ihr seid mir laue, aber kalt strömt jede tiefe Erkenntnis. Eiskalt sind die innersten Brunnen des Geistes, ein Lapsal heißen Händen und Handelnden. Ehrbar steht ihr mir da und steif und mit geradem Rücken, ihr berühmten Weisen. Euch treibt kein starker Wind und Wille. Saht ihr nie ein Segel über das Meer gehen, geründet und gebläht und zitternd vor dem Ungestüm des Windes? Dem Segel gleich, zitternd vor dem Ungestüm des Geistes, geht meine Weisheit über das Meer, meine wilde Weisheit. Aber ihr Diener des Volkes, ihr berühmten Weisen, wie könntet ihr mit mir gehen, also sprach Zarathustra. Das Nachtlied Nacht ist es, nun reden lauter alle springenden Brunnen. Und auch meine Seele ist ein springender Brunnen. Nacht ist es, nun erst erwachen alle Lieder der Liebenden. Und auch meine Seele ist das Lied eines Liebenden. Ein ungestilltes, unstillbares ist in mir, das will laut werden. Eine Begierde nach Liebe ist in mir, die redet selber die Sprache der Liebe. Licht bin ich, ach, dass ich Nacht wäre. Aber dies ist meine Einsamkeit, dass ich von Licht umgürtet bin. Ach, dass ich dunkel wäre und nächtig. Wie wollte ich an den Brüsten des Lichts saugen. Und euch selber wollte ich noch segnen, ihr kleinen Funkelsterne und Leuchtwürmer droben, und selig sein ob eurer Lichtgeschenke. Aber ich lebe in meinem eigenen Lichte, ich trinke die Flammen in mich zurück, die aus mir brechen. Ich kenne das Glück des Nehmenden nicht, und oft träumte mir davon, dass Stehlen noch seliger sein müsse als Nehmen. Das ist meine Armut, dass meine Hand niemals ausruht vom Schenken, das ist mein Neid, dass ich wartende Augen sehe und die erhellten Nächte der Sehnsucht. O Unseligkeit aller Schenkenden, O Verfinsterung meiner Sonne, O Begierde nach Begehren, O Heißhunger in der Sättigung, sie nehmen von mir, aber rühre ich noch an ihre Seele? Eine Kluft ist zwischen Geben und Nehmen, und die kleinste Kluft ist am letzten zu überbrücken. Ein Hunger wächst aus meiner Schönheit, wehe tun möchte ich denen, welchen ich leuchte, berauben möchte ich meine Beschenkten, also hungere ich nach Bosheit. Die Hand zurückziehend, wenn sich schon ihr die Hand entgegenstreckt, dem Wasserfalle gleich zögernd, der noch im Sturze zögert, also hungere ich nach Bosheit. Solche Rache sind meine Fülle aus, solche Tücke quillt aus meiner Einsamkeit. Mein Glück im Schenken, erstarb im Schenken, meine Tugend wurde ihrer selber müde an ihrem Überflusse. Wer immer schenkt, dessen Gefahr ist, dass er die Scham verliere, wer immer austeilt, dessen Hand und Herz hat Schwielen vor lauter Austeilen. Mein Auge quillt nicht mehr über vor der Scham der Bittenden, meine Hand wurde zu hart für das Zittern gefüllter Hände. Wohin kam die Träne meinem Auge und der Flaum meinem Herzen? O Einsamkeit aller Schenkenden! O Schweigsamkeit aller Leuchtenden! Viel Sonnenkreisen im öden Raume, zu allem, was dunkel ist, reden sie mit ihrem Lichte, mir schweigen sie. Oh dies ist die Feindschaft des Lichts gegen Leuchtendes, erbarmungslos wandelt es seine Bahnen. Unbillig gegen Leuchtendes im tiefsten Herzen, kalt gegen Sonnen, also wandelt jede Sonne. Einem Sturme gleich fliegen die Sonnen ihre Bahnen, das ist ihr Wandeln. Ihrem unerbittlichen Willen folgen sie, das ist ihre Kälte. Oh, ihr erst seid es, ihr Dunklen, ihr Nächtigen, die ihr Wärme schafft aus Leuchtendem. Oh, ihr erst trinkt euch Milch und Lapsal aus des Lichtes Eutern. Ach, Eis ist um mich, meine Hand verbrennt sich an Eisigem. Ach, Durst ist in mir. Der schmachtet nach eurem Durste. Nacht ist es, ach, dass ich Licht sein muss. Und Durst nach Nächtigem. Und Einsamkeit. Nacht ist es, nun bricht wie ein Born aus mir mein Verlangen nach Rede verlangt mich. Nacht ist es, nun reden lauter alle springenden Brunnen. Und auch meine Seele ist ein springender Brunnen. Nacht ist es, nun erwachen alle Lieder der Liebenden. Und auch meine Seele ist das Lied eines Liebenden, also sang Zarathustra. Das Tanzlied eines Abends ging Zarathustra mit seinen Jüngern durch den Wald, und als er nach einem Brunnen suchte, siehe, da kam er auf eine grüne Wiese, die von Bäumen und Gebüsch still umstanden war, auf der tanzten Mädchen miteinander. Sobald die Mädchen Zarathustra erkannten, ließen sie vom Tanze ab, Zarathustra aber trat mit freundlicher Gebärde zu ihnen und sprach diese Worte, lasst vom Tanze nicht ab, ihr lieblichen Mädchen. Kein Spielverderber kam zu euch mit bösem Blick, kein Mädchenfeind. Gottes Fürsprecher bin ich vor dem Teufel, der aber ist der Geist der Schwere. Wie sollte ich, ihr leichten, göttlichen Tänzenfeind sein? Oder Mädchenfüßen mit schönen Knöcheln? Wohl bin ich ein Wald und eine Nacht dunkler Bäume, doch wer sich vor meinem Dunkeln nicht scheut, der findet auch Rosenhänge unter meinen Zypressen. Und auch den kleinen Gott findet er wohl, der den Mädchen der Liebste ist, neben dem Brunnen liegt er, still, mit geschlossenen Augen. Wahrlich, am hellen Tage schlief er mir ein, der Tagedieb. Haschte er wohl zu viel nach Schmetterlingen? Zürnt mir nicht, ihr schönen Tanzenden, wenn ich den kleinen Gott ein wenig züchtige. Schreien wird er wohl und weinen, aber zum Lachen ist er noch im Weinen. Und mit Tränen im Auge soll er euch um einen Tanz bitten, und ich selber will ein Lied zu seinem Tanze singen, ein Tanz- und Spottlied auf den Geist der Schwere, meinen allerhöchsten großmächtigsten Teufel, von dem sie sagen, dass er der Herr der Welt sei. Und dies ist das Lied, welches Zarathustra sang, als Cupido und die Mädchen zusammen tanzten, in dein Auge schaute ich jüngst, o oh Leben, und ins Unergründliche schien ich mir da zu sinken aber du zogst mich mit goldner Angel heraus, spöttisch lachtest du, als ich dich unergründlich nannte. So geht die Rede aller Fische, sprachst du, was sie nicht ergründen, ist unergründlich. Aber veränderlich bin ich nur und wild und in allem ein Weib, und kein tugendhaftes, ob ich schon euch Männern die Tiefe heiße oder die Treue, die Ewige, die Geheimnisvolle, doch ihr Männer beschenkt uns stets mit den eigenen Tugenden, ach, ihr Tugendhaften. Also lade sie, die Unglaubliche, aber ich glaube ihr niemals und ihrem Lachen, wenn sie bös von sich selber spricht. Und als ich unter vier Augen mit meiner wilden Weisheit redete, sagte sie mir zornig, du willst, du begehrst, du liebst. Darum allein lobst du das Leben. Fast hätte ich da bös geantwortet und der Zornigen die Wahrheit gesagt, und man kann nicht böser antworten, als wenn man seiner Weisheit die Wahrheit sagt. So nämlich steht es zwischen uns dreien. Von Grund aus liebe ich nur das Leben, und, wahrlich, am meisten dann, wenn ich es hasse. Dass ich aber der Weisheit gut bin und oft zu gut, das macht, sie erinnert mich gar sehr an das Leben. Sie hat ihr Auge, ihr Lachen und sogar ihr goldenes Angelrütchen, was kann ich dafür, dass die beiden sich so ähnlich sehen? Und als mich einmal das Leben fragte, wer ist denn das, die Weisheit? Da sagte ich eifrig, ach ja, die Weisheit. Man dürstet um sie und wird nicht satt, man blickt durch Schleier, man hascht durch Netze. Ist sie schön? Was weiß ich. Aber die ältesten Karpfen werden noch mit ihr geködert. Veränderlich ist sie und trotzig. Oft sah ich sie sich die Lippe beißen und den Kamm wieder ihres Haares strich führen. Vielleicht ist sie böse und falsch.
0: Und Ding dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche-Audiobooks gefallen. Dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön. In allem ein Frauenzimmer,
1: aber wenn sie von sich selber schlecht spricht, da gerade verführt sie am meisten. Als ich dies zu dem Leben sagte, da lachte es boshaft und machte die Augen zu. Von wem redest du doch? Sagte es, wohl von mir? Und wenn du recht hättest, sagt man das mir so ins Gesicht. Aber nun sprich doch auch von deiner Weisheit. Ach, und nun machtest du wieder dein Auge auf, o oh geliebtes Leben. Und ins Unergründliche schien ich mir wieder zu sinken, also sang Zarathustra. Als aber der Tanz zu Ende und die Mädchen fortgegangen waren, wurde er traurig. Die Sonne ist lange schon hinunter, sagte er endlich, die Wiese ist feucht, von den Wäldern her kommt Kühle. Ein Unbekanntes ist um mich und blickt nachdenklich. Was, du lebst noch, Zarathustra? Warum? Wofür? Wodurch? Wohin? Wo? Wie? Ist es nicht Torheit, noch zu leben? Ach, meine Freunde, der Abend ist es, der so aus mir fragt. Vergebt mir meine Traurigkeit, Abend ward es, vergebt mir. Dass es Abend wart. Also sprach Zarathustra das Grablied, dort ist die Gräberinsel, die Schweigsame, dort sind auch die Gräber meiner Jugend. Dahin will ich einen immergrünen Kranz des Lebens tragen. Also im Herzen beschließend fuhr ich über das Meer, oh ihr, meiner Jugend Gesichte und Erscheinungen. Oh, ihr Blicke der Liebe alle, ihr göttlichen Augenblicke. Wie starbt ihr mir so schnell? Ich gedenke eure Heute wie meiner Toten. Von euch her, meinen liebsten Toten, kommt mir ein süßer Geruch, ein Herz und Tränenlösender. Wahrlich, er erschüttert und löst das Herz dem einsam Schiffenden. Immer noch bin ich der reichste und bestzubeneitende, ich der einsamste. Denn ich hatte euch doch, und ihr habt mich noch, sagt, wem vielen, wie mir, solche Rosenäpfel vom Baume? Immer noch bin ich eurer liebe Erbe und Erdreich, blühend zu eurem Gedächtnisse von bunten Wildwachsenen Tugenden, o oh ihr Geliebtesten. Ach, wir waren gemacht, einander nahe zu bleiben ihr holden fremden Wunder, und nicht schüchternen Vögeln gleich kamt ihr zu mir und meiner Begierde, nein, als Trauende zu dem Trauenden. Ja, zur Treue gemacht, gleich mir, und zu zärtlichen Ewigkeiten, muss ich nun euch nach eurer Untreue heißen, ihr göttlichen Blicke und Augenblicke, keinen anderen Namen lernte ich noch. Wahrlich, zu schnell starbt ihr mir, ihr Flüchtlinge. Doch floht ihr mich nicht, noch floh ich euch, unschuldig sind wir einander in unserer Untreue mich zu töten, erwürgte man euch, ihr Singvögel meiner Hoffnungen. Ja, nach euch, ihr Liebsten, schoss immer die Bosheit Pfeile, mein Herz zu treffen. Und sie traf, wart ihr doch stets mein herzlichstes, mein Besitz und mein Besessensein, darum musstet ihr jung sterben und allzu frühe. Nach dem Verwundbarsten, das ich besaß, schoss man den Pfeil, das waret ihr, denen die Haut einem Pflaume gleich ist und mehr noch dem Lächeln, das an einem Blick erstirbt. Aber dies Wort will ich zu meinen Feinden reden, was ist alles Menschenmorden gegen das, was ihr mir tatet? Böseres tatet ihr mir, als aller Menschenmord ist, Unwiederbringliches nahmt ihr mir, also rede ich zu euch, meine Feinde. Mordetet ihr doch meiner Jugend Gesichte und liebste Wunder. Meine Gespielen nahmt ihr mir, die seligen Geister. Ihrem Gedächtnisse lege ich diesen Kranz und diesen Fluch nieder. Diesen Fluch gegen euch, meine Feinde. Machtet ihr doch mein ewiges Kurz, wie ein Ton zerbricht in kalter Nacht. Kaum als Aufblinken göttlicher Augen kam es mir nur, als Augenblick. Also sprach zur guten Stunde einst meine Reinheit, göttlich sollen mir alle Wesen sein. Da überfielt ihr mich mit schmutzigen Gespenstern, ach, wohin floh, nun jene gute Stunde. Alle Tage sollen mir heilig sein, so redete einst die Weisheit meiner Jugend, wahrlich. Einer fröhlichen Weisheit rede. Aber da stahlt ihr Feinde mir meine Nächte und verkauftet sie zu schlafloser Qual, ach, wohin floh nun jene fröhliche Weisheit? Einst begehrte ich nach glücklichen Vogelzeichen, da führtet ihr mir ein Eulen und Tier über den Weg, ein widriges. Ach, wohin floh da meine zärtliche Begierde? Allem Ekel gelobte ich einst zu entsagen, da verwandeltet ihr meine Nahen und Nächsten in Eiterbeulen. Ach, wohin floh da mein edelstes Gelöbnis? Als Blinder ging ich einst selige Wege, da warft ihr unflat auf den Weg des Blinden, und nun ekelt ihn des alten Blindenfußsteigs. Und als ich mein schwerstes Tat und meiner Überwindungen Sieg feierte, da machtet ihr die, welche mich liebten, schreien, ich tue ihnen am wehesten. Wahrlich, das war immer euer Tun, ihr vergeltet mir meinen besten Honig und den Fleiß meiner besten Bienen. Meiner Mildtätigkeit sandet ihr immer die frechsten Bettler zu, um mein Mitleiden drängtet ihr immer die unheilbar Schamlosen. So verwundetet ihr meine Tugenden in ihrem Glauben, und legte ich noch mein Heiligstes zum Opfer hin, flugs stellte eure »Frömmigkeit« ihre fetteren Gaben dazu, also dass im Dampfe eures Fettes noch mein Heiligstes erstickte. Und einst wollte ich tanzen, wie nie ich noch tanzte, über alle Himmel weg wollte ich tanzen. Da überredetet ihr meinen liebsten Sänger. Und nun stimmte er eine schaurige dumpfe Weise an, ach, er tutete mir wie ein düsteres Horn zu Ohren. Mörderischer Sänger, Werkzeug der Bosheit, Unschuldigster. Schon stand ich bereit zum besten Tanze, da mordetest du mit deinen Tönen meine Verzückung. Nur im Tanze weiß ich der höchsten Dinge Gleichnis zu reden, und nun blieb mir mein höchstes Gleichnis ungeredet in meinen Gliedern. Ungeredet und junerlöst blieb mir die höchste Hoffnung. Und es starben mir alle Gesichte und Tröstungen meiner Jugend. Wie ertrug ich's nur, wie verwandt und überwand ich solche Wunden? Wie erstand meine Seele wieder aus diesen Gräbern? Ja, ein unverwundbares, unbegrabbares ist an mir, ein felsensprengendes, das heißt mein Wille. Schweigsam schreitet es und unverändert durch die Jahre. Seinen Gang will er gehen auf meinen Füßen, mein alter Wille, herzenshart ist ihm der Sinn und unverwundbar. Unverwundbar bin ich allein an meiner Ferse. Immer noch lebst du da und bist dir gleich, geduldigster. Immer noch brachst du dich durch alle Gräber. In dir lebt auch noch das Junerlöste meiner Jugend, und als Leben und Jugend sitzest du hoffend hier auf gelben Grabtrümmern. Ja, noch bist du mir aller Gräber Zertrümmerer, heil dir, mein Wille. Und nur wo Gräber sind, gibt es Auferstehungen, also Sankt Zarathustra. Von der Selbstüberwindung, Wille zur Wahrheit, heißt ihr's, ihr Weisesten, was euch treibt und brünstig macht? Wille zur Denkbarkeit alles Seienden, also heiße ich euren Willen. Alles Seiende wollt ihr erst denkbar machen, denn ihr zweifelt mit gutem Misstrauen, ob es schon denkbar ist. Aber es soll sich euch fügen und biegen. So will's euer Wille. Glatt soll es werden und dem Geiste untertan, als sein Spiegel und Widerbild. Das ist euer ganzer Wille, ihr Weisesten, als ein Wille zur Macht, und auch wenn ihr vom Guten und Bösen redet und von den Wertschätzungen. Schaffen wollt ihr noch die Welt, vor der ihr knien könnt, so ist es eure letzte Hoffnung und Trunkenheit. Die Unweisen freilich, das Volk, die sind gleich dem Flusse, auf dem ein Nachen weiter schwimmt, und im Nachen sitzen feierlich und vermummt die Wertschätzungen. Euren Willen und eure Werte setztet ihr auf den Fluss des Werdens, einen alten Willen zur Macht verrät mir, was vom Volke als gut und böse geglaubt wird. Ihr wart es, ihr Weisesten, die solche Gäste in diesen Nachen setzten und ihnen Prunk und stolze Namen gaben, ihr und euer herrschender Wille. Weiter trägt nun der Fluss euren Nachen, er muss ihn tragen. Wenig tut's, ob die gebrochene Welle schäumt und zornig dem Kiele widerspricht. Nicht der Fluss ist eure Gefahr und das Ende eures Guten und Bösen, ihr Weisesten, sondern jener Wille selber, der Wille zur Macht, der Juna schöpfte Zeugende Lebenswille. Aber damit ihr mein Wort versteht vom Guten und Bösen, dazu will ich euch noch mein Wort vom Leben sagen und von der Art alles Lebendigen. Dem Lebendigen ging ich nach, ich ging die größten und die kleinsten Wege, dass ich seine Art erkenne. Mit hundertfachem Spiegel fing ich noch seinen Blick auf, wenn ihm der Mund geschlossen war, dass sein Auge mir rede. Und sein Auge redete mir. Aber, wo ich nur Lebendiges fand, da hörte ich auch die Rede vom Gehorsame. Alles Lebendige ist ein Gehorchendes. Und dies ist das Zweite, dem wird befohlen, der sich nicht selber gehorchen kann.
0: So ist es des lebendigen Artikel. Dies aber... Ding Dong! AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir inklusive der Antichrist Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön. Ist das
1: dritte, was ich hörte, dass Befehlen schwerer ist als Gehorchen. Und nicht nur, dass der Befehlende die Last aller Gehorchenden trägt, und dass leicht ihn diese Last zerdrückt, ein Versuch und Wagnis erschien mir in allem Befehlen, und stets, wenn es befiehlt, wagt das Lebendige sich selber dran. Ja noch, wenn es sich selber befiehlt, auch da noch muss es sein Befehlen büßen. Seinem eigenen Gesetze muss es Richter und Rächer und Opfer werden. Wie geschieht dies doch? So fragte ich mich. Was überredet das Lebendige, dass es gehorcht und befiehlt und befehlend noch gehorsam übt? Hört mir nun mein Wort, ihr Weisesten. Prüft es ernstlich, ob ich dem Leben selber ins Herz kroch, und bis in die Wurzeln seines Herzens. Wo ich Lebendiges fand, da fand ich Willen zur Macht, und noch im Willen des Dienenden fand ich den Willen, Herr zu sein. Dass dem Stärkeren diene das Schwächere, dazu überredet es sein Wille, der über noch Schwächeres Herr sein will, dieser Lust allein mag es nicht entraten. Und wie das Kleinere sich dem Größeren hingibt dass es Lust und Macht am kleinsten habe, also gibt sich auch das Größte noch hin und setzt um der Macht willen, das Leben dran. Das ist die Hingebung des Größten, dass es Wacknis ist und Gefahr, und um den Tod ein Würfel spielen. Und wo Opferung und Dienste und Liebesblicke sind, auch da ist Wille, Herr zu sein. Auf Schleichwegen schleicht sich da der Schwächere in die Burg und bis ins Herz dem Mächtigeren, und stiehlt da Macht. Und dies Geheimnis redete das Leben selber zu mir, siehe, sprach es, ich bin das, was sich immer selber überwinden muss. Freilich, ihr heißt es Wille zur Zeugung oder Trieb zum Zwecke, zum Höheren, Ferneren, Vielfacheren, aber all dies ist eins und ein Geheimnis. Lieber noch gehe ich unter, als dass ich diesem einen absagte, und wahrlich, wo es Untergang gibt und Blätter fallen, siehe, da opfert sich Leben, um Macht dass ich Kampf sein muss und werden und Zweck und der Zwecke Widerspruch, ach, wer meinen Willen errät, errät wohl auch, auf welchen krummen Wegen er gehen muss, was ich auch schaffe und wie ich's auch liebe, bald muss ich Gegner ihm sein und meiner Liebe, so will es mein Wille. Und auch du, Erkenänder, bist nur ein Pfad und Fußtapfen meines Willens, wahrlich, mein Wille zur Macht wandelt auch auf den Füßen deines Willens zur Wahrheit. Der traf freilich die Wahrheit nicht, der das Wort nach ihr schoß vom Willen zum Dasein, diesen Willen, gibt es nicht. Denn, was nicht ist, das kann nicht wollen, was aber im Dasein ist, wie könnte das noch zum Dasein wollen? Nur, wo Leben ist, da ist auch Wille, aber nicht Wille zum Leben, sondern, so lehre ich's dich, Wille zur Macht. Vieles ist dem Lebenden höher geschätzt, als Leben selber, doch aus dem Schätzen selber heraus redet der Wille zur Macht, also lehrte mich einst das Leben, und daraus löse ich euch, ihr Weisesten, noch das Rätsel eures Herzens. Wahrlich, ich sage euch, Gutes und Böses. Das unvergänglich wäre, das gibt es nicht. Aus sich selber muss es sich immer wieder überwinden. Mit euren Werten und Worten von Gut und Böse übt ihr Gewalt, ihr Wertschätzenden, und dies ist eure verborgene Liebe und eurer Seele glänzen, zittern und überwallen. Aber eine stärkere Gewalt wächst aus euren Werten und eine neue Überwindung, an der zerbricht Ei- und Eierschale. Und wer ein Schöpfer sein muss im Guten und Bösen, wahrlich, der muss ein Vernichter erst sein und Werte zerbrechen. Also gehört das höchste Böse zur höchsten Güte, diese aber ist die schöpferische, reden wir nur davon, ihr Weisesten, ob es gleich schlimm ist. Schweigen ist schlimmer, alle verschwiegenen Wahrheiten werden giftig. Und mag doch alles zerbrechen, was an unseren Wahrheiten zerbrechen, kann. Manches Haus gibt es noch zu bauen. Also sprach Zarathustra, von den Erhabenen still ist der Grund meines Meeres, wer er riete wohl, dass er scherzhafte Ungeheuer birgt. Unerschütterlich ist meine Tiefe, aber sie glänzt von schwimmenden Rätseln und Gelächtern. Einen Erhabenen sah ich heute, einen feierlichen, einen Büßer des Geistes, oh wie lachte meine Seele ob seiner Hässlichkeit. Mit erhobener Brust und denen gleich, welche den Atem an sich ziehen, also stand er da, der Erhabene, und schweigsam, behängt mit hässlichen Wahrheiten, seiner Jagdbeute, und reich an zerrissenen Kleidern, auch viele Dornen hingen an ihm, aber noch sah ich keine Rose. Noch lernte er das Lachen nicht und die Schönheit. Finster kam dieser Jäger zurück aus dem Walde der Erkenntnis. Vom Kampfe kehrte er heim mit wilden Tieren, aber aus seinem Ernste blickt auch noch ein wildes Tier, ein unüberwundenes. Wie ein Tiger steht er immer noch da, der springen will, aber ich mag diese gespannten Seelen nicht, Unhold ist mein Geschmack allen diesen zurückgezogenen. Und ihr sagt mir, Freunde, dass nicht zu streiten sei über Geschmack und Schmecken? Aber alles Leben ist Streit um Geschmack und Schmecken. Geschmack, das ist Gewicht zugleich und Waagschale und Wegender, und wehe allem Lebendigen, das ohne Streit um Gewicht und Waagschale und Wegende leben wollte. Wenn er seiner Erhabenheit müde würde, dieser Erhabene, dann erst würde seine Schönheit anheben, und dann erst will ich ihn schmecken und schmackhaft finden. Und erst, wenn er sich von sich selber abwendet, wird er über seinen eigenen Schatten springen, und, wahrlich, hinein in seine Sonne. Allzu lange saß er im Schatten, die Wangen bleichten dem Büßer des Geistes, fast verhungerte er an seinen Erwartungen. Verachtung ist noch in seinem Auge, und Ekel birgt sich an seinem Munde. Zwar ruht er jetzt, aber seine Ruhe hat sich noch nicht in die Sonne gelegt. Dem Stiere gleich sollte er tun, und sein Glück sollte nach Erde riechen, und nicht nach Verachtung der Erde. Als weißen Stier möchte ich ihn sehen, wie er schnaubend und brüllend der Pflugschaf vorangeht, und sein Gebrüll sollte noch alles Irdische preisen. Dunkel noch ist sein Antlitz, der Handschatten spielt auf ihm. Verschattet ist noch der Sinn seines Auges. Seine Tat selber ist noch der Schatten auf ihm, die Hand verdunkelt den Handelnden. Noch hat er seine Tat nicht überwunden. Wohl liebe ich an ihm den Nacken des Stiers, aber nun will ich auch noch das Auge des Engels sehen. Auch seinen Heldenwillen muss er noch verlernen, ein Gehobener soll er mir sein und nicht nur ein Erhabener, der Äther selber sollte ihn heben, den Willenlosen. Er bezwang Untiere, er löste Rätsel, aber erlösen sollte er auch noch seine Untiere und Rätsel, zu himmlischen Kindern sollte er sie noch verwandeln. Noch hat seine Erkenntnis nicht lächeln gelernt und ohne Eifersucht sein, noch ist seine strömende Leidenschaft nicht stille geworden in der Schönheit. Wahrlich, nicht in der Sattheit soll sein Verlangen schweigen und untertauchen, sondern in der Schönheit. Die Anmut gehört zur Großmut des Großgesinnten den Arm über das Haupt gelegt, so sollte der Held ausruhen, so sollte er auch noch sein Ausruhen überwinden. Aber gerade dem Helden ist das Schöne aller Dinge Schwerstes. Junaringbar ist das Schöne allem heftigen Willen. Ein wenig mehr, ein wenig weniger, das Gerade ist hier viel, das ist hier das Meiste. Mit lässigen Muskeln stehen und mit abgeschirrtem Willen, das ist das Schwerste euch allen, ihr Erhabenen. Wenn die Macht gnädig wird und herabkommt ins Sichtbare, Schönheit heiße ich solches Herabkommen. Und von niemandem will ich so als von dir gerade Schönheit, du Gewaltiger, deine Güte sei deine letzte Selbstüberwältigung. Alles Böse traue ich dir zu, darum will ich von dir das Gute. Wahrlich, ich lachte oft der Schwächlinge, welche sich gut glauben, weil sie lahme Tatzen haben. Der Säule Tugend sollst du nachstreben, schöner wird sie immer und zarter, aber inwendig härter und tragsamer. Je mehr sie aufsteigt. Ja, du Erhabener, einst sollst du noch schön sein und deiner eigenen Schönheit den Spiegel vorhalten. Dann wird deine Seele vor göttlichen Begierden schaudern, und Anbetung wird noch in deiner Eitelkeit sein. Dies nämlich ist das Geheimnis der Seele, erst, wenn sie der Held verlassen hat, naht ihr, im Traume, der Überheld. Vom Lande der Bildung zu weit hinein flog ich in die Zukunft, ein Grauen überfiel mich. Und als ich um mich sah, siehe, da war die Zeit mein einziger Zeitgenosse. Da floh ich rückwärts, heimwärts, und immer eilender, so kam ich zu euch, ihr Gegenwärtigen, und ins Land der Bildung. Zum ersten Male brachte ich ein Auge mit für euch, und gute Begierde, wahrlich, mit Sehnsucht im Herzen kam ich. Aber wie geschah mir, so Angst mir auch war, ich musste lachen. Nie sah mein Auge etwas so bunt Gesprenkeltes. Ich lachte und lachte, während der Fuß mir noch zitterte und das Herz dazu, hier ist ja die Heimat aller Farbentöpfe, sagte ich. Mit 50 Klecksen bemalt an Gesicht und Gliedern, so saßet ihr da zu meinem Staunen, ihr Gegenwärtigen. Und mit 50 Spiegeln um euch, die eurem Farbenspiele schmeichelten und nachredeten. Wahrlich, ihr könntet gar keine bessere Maske tragen, ihr Gegenwärtigen, als euer eigenes Gesicht ist. Wer könnte euch erkennen? Vollgeschrieben mit den Zeichen der Vergangenheit, und auch diese Zeichen überpinselt mit neuen Zeichen, also habt ihr euch gut versteckt vor allen Zeichendeutern. Und wenn man auch Nierenprüfer ist, wer glaubt,
0: wo... Ding Dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir. Inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken. Und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Wohl noch, dass ihr Nieren habt. Aus Farben scheint ihr gebacken und aus geleimten Zetteln. Alle Zeiten und Völker blicken bunt aus euren Schleiern, alle Sitten und Glauben reden bunt aus euren Gebärden. Wer von euch Schleier und Überwürfe und Farben und Gebärden abzöge, gerade genug würde er übrig behalten, um die Vögel damit zu erschrecken. Wahrlich, ich selber bin der erschreckte Vogel, der euch einmal nackt sah und ohne Farbe, und ich flog davon als das Gerippe mir Liebe zuwinkte. Lieber wollte ich doch noch Tagelöhner sein in der Unterwelt und bei den Schatten des Ehemals. Feister und voller als ihr sind ja noch die Unterweltlichen. Dies, ja dies ist Bitternis meinen Gedärmen, dass ich euch weder nackt noch bekleidet aushalte, ihr Gegenwärtigen. Alles Unheimliche der Zukunft, und was je verflogenen Vögeln Schauder machte, ist wahrlich heimlicher noch untraulicher als eure Wirklichkeit. Denn so sprecht ihr, Wirkliche sind wir ganz, und ohne Glauben und Aberglauben, also brüstet ihr euch, ach, auch noch ohne Brüste. Ja, wie solltet ihr glauben können, ihr buntgesprenkelten, die ihr Gemälde seid von allem, was je geglaubt wurde. Wandelnde Widerlegungen seid ihr des Glaubens selber, und aller Gedankenglied erbrechen. Unglaubwürdige, also heiße ich euch, ihr Wirklichen. Alle Zeiten schwätzen Wiedereinander in euren Geistern, und aller Zeiten Träume und Geschwätz waren wirklicher noch als euer Wachsein ist. Unfruchtbare seid ihr, darum fehlt es euch an Glauben. Aber wer schaffen musste, der hatte auch immer seine Wahrträume und Sternzeichen, und glaubte an Glauben. Halbhoffne Tore seid ihr, an denen Totengräber warten. Und das ist eure Wirklichkeit, alles ist wert, dass es zugrunde geht. Ach, wie ihr mir da steht, ihr Unfruchtbaren, wie mager in den Rippen. Und mancher von euch hatte wohl dessen selber ein Einsehen. Und er sprach, es hat wohl da ein Gott, als ich schlief, mir heimlich etwas entwendet? Wahrlich genug, sich ein Weibchen daraus zu bilden. Wundersam ist die Armut meiner Rippen, also sprach schon mancher Gegenwärtige. Ja, zum Lachen seid ihr mir, ihr Gegenwärtigen. Und sonderlich, wenn ihr euch über euch selber wundert. Und wehe mir, wenn ich nicht lachen könnte über eure Verwunderung und alles Widrige aus euren Näpfen hinuntertrinken müsste. So aber will ich's mit euch leichter nehmen, da ich Schweres zu tragen habe, und was tut's mir, wenn sich Käfer und Flügelwürmer noch auf mein Bündel setzen? Wahrlich, es soll mir darob nicht schwerer werden. Und nicht aus euch, ihr Gegenwärtigen, soll mir die große Müdigkeit kommen, ach, wohin soll ich nun noch steigen mit meiner Sehnsucht? Von allen Bergen schaue ich aus nach Vater- und Mutterländern. Aber Heimat fand ich nirgends, unstet bin ich in allen Städten und ein Aufbruch an allen Toren. Fremd sind mir und ein Spott die Gegenwärtigen, zu denen mich jüngst das Herz trieb, und vertrieben bin ich aus Vater- und Mutterländern. So liebe ich allein noch meiner Kinderland, das unentdeckte, im fernsten Meere, nach ihm heiße ich meine Segel suchen und suchen. An meinen Kindern will ich es gut machen, dass ich meiner Väter Kind bin, und an aller Zukunft, diese Gegenwart. Also sprach Zarathustra. Von der unbefleckten Erkenntnis als gestern der Mond aufging, wehnte ich, dass er eine Sonne gebären wolle, so breit und trächtig lag er am Horizonte. Aber ein Lügner war er mir mit seiner Schwangerschaft, und eher noch will ich an den Mann im Monde glauben als an das Weib. Freilich, wenig Mann ist er auch, dieser schüchterne Nachtschwärmer. Wahrlich, mit schlechtem Gewissen wandelt er über die Dächer. Denn er ist lüstern und eifersüchtig, der Mönch im Monde, lüstern nach der Erde und nach allen Freuden der Liebenden. Nein, ich mag ihn nicht, diesen Kater auf den Dächern. Widerlich sind mir alle, die um halb verschlossene Fenster schleichen. Fromm und schweigsam wandelt er hin auf Sternenteppichen, aber ich mag alle leise tretenden Mannsfüße nicht, an denen auch nicht ein Sporen klirrt. Jedes redlichen Schritt redet, die Katze aber stiehlt sich über den Boden weg. Siehe, katzenhaft kommt der Mond daher und unredlich, dieses Gleichnis gebe ich euch empfindsamen Heuchlern, euch. Den »Reinerken« enden. Euch heiße ich, Lüsterne. Auch ihr liebt die Erde und das Irdische, ich erriet euch wohl, aber Scham ist in eurer Liebe und schlechtes Gewissen, dem Monde gleicht ihr. Zur Verachtung des Irdischen hat man euren Geist überredet, aber nicht eure Eingeweide, die aber sind das Stärkste an euch. Und nun schämt sich euer Geist, dass er euren Eingeweiden zu Willen ist, und geht vor seiner eigenen Scham-Schleich- und Lügenwege. Das wäre mir das Höchste, also redet euer verlogener Geist zu sich, auf das Leben ohne Begierde zu schauen und nicht, gleich dem Hunde, mit hängender Zunge, glücklich zu sein im Schauen, mit erstorbenem Willen, ohne Griff und Gier der Selbstsucht, kalt und aschgrau am ganzen Leibe, aber mit trunkenen Monde saugen. Das wäre mir das Liebste, also verführt sich selber der Verführte, die Erde zu lieben, wie der Mond sie liebt, und nur mit dem Auge allein ihre Schönheit zu betasten. Und das heiße mir aller Dinge unbefleckte Erkenntnis dass ich von den Dingen nichts will, außer dass ich vor ihnen da liegen darf wie ein Spiegel mit hundert Augen, o, oh, ihr empfindsamen Heuchler, ihr Lüsternen! Euch fehlt die Unschuld in der Begierde, und nun verleumdet ihr drum das Begehren. Wahrlich, nicht als Schaffende, Zeugende, werdelustige liebt ihr die Erde. Wo ist Unschuld, wo der Wille zur Zeugung ist? Und wer über sich hinaus schaffen will, der hat mir den reinsten Willen. Wo ist Schönheit? wo ich mit allem Willen wollen muss, wo ich lieben und untergehen will, dass ein Bild nicht nur Bild bleibe. Lieben und untergehen, das reimt sich seit Ewigkeiten. Wille zur Liebe, das ist, will ich auch sein zum Tode. Also rede ich zu euch Feiglingen. Aber nun will euer entmanntes Schielen Beschaulichkeit heißen. Und was mit feigen Augen sich tasten lässt, soll schön getauft werden. O ihr Beschmutzer edler Namen. Aber das soll euer Fluch sein, ihr Unbefleckten, ihr Reinerken enden dass ihr nie gebären werdet, und wenn ihr auch breit und trächtig am Horizonte liegt. Wahrlich, ihr nehmt den Mund voll mit edlen Worten, und wir sollen glauben, dass euch das Herz übergehe, ihr Lügenbolde? Aber meine Worte sind geringe, verachtete, krumme Worte, gerne nehme ich auf, was bei eurer Mahlzeit unter den Tisch fällt. Immer noch kann ich mit ihnen, Heuchlern die Wahrheit sagen. Ja, meine Greten, Muscheln und Stachelblätter sollen, Heuchlern die Nase kitzeln. Schlechte Luft ist immer um euch und eure Mahlzeiten, eure lüsternen Gedanken, eure Lügen und Heimlichkeiten sind ja in der Luft. Wagt es doch erst, euch selber zu glauben, euch und euren Eingeweiden. Wer sich selber nicht glaubt, lügt immer. Eines Gottes Larve hängtet ihr um vor euch selber, ihr, Reinen, in eines Gottes Larve verkroch sich euer greulicher Ringelwurm. Wahrlich, ihr täuscht, ihr, Beschaulichen. Auch Zarathustra war eins der nah eurer göttlichen Heute, nicht erriet er das Schlangängerringel mit dem sie gestopft waren. Eines Gottes Seele wehnte ich einst Spielen zu sehen in euren Spielen, ihr enden. Keine bessere Kunst wehnte ich einst als eure Künste. Schlangen und und Flat schlimmen Geruch verhehlte mir die Ferne, und dass eine Eidechselist lüstern hier herumschlich. Aber ich kam euch nah, da kam mir der Tag, und nun kommt er euch, zu Ende ging des Mondes Liebschaft. Seht doch hin, ertappt und bleich steht er da, vor der Morgenröte denn schon kommt sie, die glühende, ihre Liebe zur Erde kommt. Unschuld und Schöpferbegier ist alle Sonnenliebe. Seht doch hin, wie sie ungeduldig über das Meer kommt. Fühlt ihr den Durst und den heißen Atem ihrer Liebe nicht? Am Meere will sie saugen und seine Tiefe zu sich in die Höhe trinken, da hebt sich die Begierde des Meeres mit tausend Brüsten. Geküsst und gesaugt will es sein vom Durste der Sonne, Luft will es werden und Höhe und Fußpfad des Lichts und selber Licht. Wahrlich. Der Sonne gleich liebe ich das Leben und alle tiefen Meere. Und dies heißt mir Erkenntnis, alles Tiefe soll hinauf, zu meiner Höhe. Also sprach Zarathustra, von den Gelehrten, als ich im Schlafe lag, da fraß ein Schaf am Efeukranze meines Haupt...
0: Ding Dong! AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist Zarathustra. Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön. Das fraß und
1: sprach dazu, Zarathustra ist kein Gelehrter mehr. Sprach's und ging stotzig davon und stolz. Ein Kind erzählte mir's. Gerne liege ich hier, wo die Kinder spielen, an der zerbrochenen Mauer, unter Disteln und roten Mohnblumen. Ein Gelehrter bin ich den Kindern noch und auch den Disteln und roten Mohnblumen. Unschuldig sind sie, selbst noch in ihrer Bosheit. Aber den Schafen bin ich's nicht mehr, so will es mein Los, gesegnet sei es. Denn dies ist die Wahrheit, ausgezogen bin ich aus dem Hause der Gelehrten, und die Tür habe ich noch hinter mir zugeworfen. Zu lange saß meine Seele hungrig an ihrem Tische, nicht, gleich ihnen, bin ich auf das Erkennen abgerichtet wie auf das Nüsse knacken. Freiheit liebe ich und die Luft über frischer Erde, lieber noch will ich auf Ochsenhäuten schlafen, als auf ihren Würden und Achtbarkeiten. Ich bin zu heiß und verbrannt von eigenen Gedanken, oft will es mir den Atem nehmen. Da muss ich ins Freie und weg aus allen verstaubten Stuben. Aber sie sitzen kühl in kühlem Schatten, sie wollen in allem nur Zuschauer sein und hüten sich, dort zu sitzen, wo die Sonne auf die Stufen brennt. Gleich solchen, die auf der Straße stehen und die Leute angaffen, welche vorübergehen, also warten sie auch und gaffen Gedanken an, die andere gedacht haben. Greift man sie mit Händen, so stäuben sie um sich gleich Mehlsäcken, und unfreiwillig, aber wer errete wohl, dass ihr Staub vom Korne stammt und von der gelben Wonne der Sommerfelder? Geben sie sich weise, so fröstelt mich ihrer kleinen Sprüche und Wahrheiten, ein Geruch ist oft an ihrer Weisheit, als ob sie aus dem Sumpfe stamme, und wahrlich. Ich hörte auch schon den Frosch aus ihr Quaken. Geschickt sind sie, sie haben kluge Finger, was will meine Einfalt bei ihrer Vielfalt? Alles Fädeln und Knüpfen und Weben verstehen ihre Finger, also wirken sie die Strümpfe des Geistes. Gute Uhrwerke sind sie, nur sorge man, sie richtig aufzuziehen. Dann zeigen sie ohne falsch die Stunde an und machen einen bescheidenen Lärm dabei. Gleich Mühlwerken arbeiten sie und stampfen, man werfe ihnen nur seine Fruchtkörner zu, sie wissen schon, Korn klein zu mahlen und weißen Staub daraus zu machen. Sie sehen einander gut auf die Finger und trauen sich nicht zum Besten. Erfinderisch in kleinen Schlauheiten, warten sie auf solche, deren Wissen auf lahmen Füßen geht, gleich Spinnen warten sie. Ich sah sie immer mit Vorsicht Gift bereiten und immer zogen sie gläserne Handschuhe dabei an ihre Finger. Auch mit falschen Würfeln wissen sie zu spielen, und so eifrig fand ich sie spielen, dass sie dabei schwitzten. Wir sind einander fremd, und ihre Tugenden gehen mir noch mehr wieder den Geschmack, als ihre Falschheiten und falschen Würfel. Und als ich bei ihnen wohnte, da wohnte ich über ihnen. Darüber wurden sie mir gram. Sie wollen nichts davon hören, dass einer über ihren Köpfen wandelt, und so legten sie Holz und Erde und Unrat zwischen mich und ihre Köpfe. Also dämpften sie den Schall meiner Schritte, und am schlechtesten wurde ich bisher von den Gelehrtesten gehört. Aller Menschen Fehl und Schwäche legten sie zwischen sich und mich, Fehlboden, heißen sie das in ihren Häusern. Aber trotzdem wandle ich mit meinen Gedanken über ihren Köpfen, und selbst, wenn ich auf meinen eigenen Fehlern wandeln wollte, würde ich noch über ihnen sein und ihren Köpfen. Denn die Menschen sind nicht gleich, so spricht die Gerechtigkeit. Und was ich will, dürften sie nicht wollen. Also sprach Zarathustra, von den Dichtern, seit ich den Leib besser kenne, sagte Zarathustra zu einem seiner Jünger, ist mir der Geist nur noch gleichsam Geist, und alles das Unvergängliche das ist auch nur ein Gleichnis. So hörte ich dich schon einmal sagen, antwortete der Jünger, und damals fügtest du hinzu, aber die Dichter lügen zu viel. Warum sagtest du doch, dass die Dichter zu viel lügen? »Warum?« sagte Zarathustra. »Du fragst warum? Ich gehöre nicht zu denen, welche man nach ihrem Warum fragen darf. Ist denn mein Erleben von gestern? Das ist lange her, dass ich die Gründe meiner Meinungen erlebte. Müsste ich nicht ein Fass sein von Gedächtnis, wenn ich auch meine Gründe bei mir haben wollte? Schon zu viel ist mir's, meine Meinungen selber zu behalten, und mancher Vogel fliegt davon.« und mitunter finde ich auch ein zugeflogenes Tier in meinem Taubenschlage, das mir fremd ist, und das zittert, wenn ich meine Hand darauf lege. Doch was sagte dir einst Zarathustra? Dass die Dichter zu viel lügen? Aber auch Zarathustra ist ein Dichter. Glaubst du nun, dass er hier die Wahrheit redete? Warum glaubst du das? Der Jünger antwortete, ich glaube an Zarathustra. Aber Zarathustra schüttelte den Kopf und lächelte. Der Glaube macht mich nicht selig, sagte er, zumal nicht der Glaube an mich. Aber gesetzt, dass jemand allen Ernstes sagte, die Dichter lügen zu viel, so hat er recht, wir lügen zu viel. Wir wissen auch zu wenig und sind schlechte Lerner, so müssen wir schon lügen. Und wer von uns Dichtern hätte nicht seinen Wein verfälscht? Manch giftiger Mischmasch geschah in unseren Kellern, manches Unbeschreibliche ward da getan. Und weil wir wenig wissen, so gefallen uns von Herzen die geistig Armen, sonderlich wenn es junge Weibchen sind. Und selbst nach den Dingen sind wir noch begehrlich, die sich die alten Weibchen abends erzählen. Das heißen wir selber an uns das Ewigweibliche. Und als ob es einen bessondrehen geheimen Zugang zum Wissen gebe, der sich denen verschütte. Welche etwas lernen, so glauben wir an das Volk und seine Weisheit. Das aber glauben alle Dichter, dass wer im Grase oder an einsamen Gehängen liegend die Ohrenspitze, etwas von den Dingen erfahre, die zwischen Himmel und Erde sind. Und kommen ihnen zärtliche Regungen, so meinen die Dichter immer, die Natur selber sei in sie verliebt, und sie schleiche zu ihrem Ohre, Heimliches hineinzusagen und verliebte Schmeichelreden, dessen Brüsten und blähen sie sich vor allen Sterblichen. Ach, es gibt so viel Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen sich nur die Dichter etwas haben träumen lassen. Und zumal über dem Himmel, denn alle Götter sind Dichtergleichnis, Dichtererschleichnis. Wahrlich, immer zieht es uns hinan, nämlich zum Reich der Wolken, auf diese setzen wir unsere bunten Bälge und heißen sie dann Götter und Übermenschen, sind sie doch gerade leicht genug für diese Stühle. Alle diese Götter und Übermenschen. Ach, wie bin ich all des Unzulänglichen müde. Das durchaus Ereignis sein soll. Ach, wie bin ich der Dichter müde. Als Zarathustra so sprach, zürnte ihm sein Jünger, aber er schwieg. Und auch Zarathustra schwieg, und sein Auge hatte sich nach innen gekehrt, gleich als ob es in weite Fernen sähe. Endlich seufzte er und holte Atem. Ich bin von heute und ehedem, sagte er dann, aber etwas ist in mir, das ist von morgen und übermorgen und einstmals. Ich wurde der Dichter müde, der alten und der neuen, oberflächliche sind sie mir alle und seichte Meere. Sie dachten nicht genug in die Tiefe, darum sank ihr Gefühl nicht bis zu den Gründen. Etwas Wolllust und etwas Langeweile, das ist noch ihr bestes Nachdenken gewesen. Gespensterhauch und Huschen gilt mir all ihr Hafenklingklang, was wussten sie bisher von der Inbrunst der Töne. Sie sind mir auch nicht reinlich genug, sie trüben alle ihr Gewässer, dass es tief scheine. Und gerne geben sie sich damit als Versöhner, aber Mittler und Mischer bleiben sie mir. Und Halb und Halbe und Unreinliche. Ach, ich warf wohl mein Netz in ihre Meere und wollte gute Fische fangen, aber immer zog ich eines alten Gottes Kopf herauf. So gab dem Hungrigen das Meer einen Stein. Und sie selber mögen wohl aus dem Meere stammen. Gewiss, man findet Perlen in ihnen, umso ähnlicher sind sie selber harten Schaltieren. Und statt der Seele fand ich oft bei ihnen gesalzenen Schleim. Sie lernten vom Meere auch noch seine Eitelkeit, ist nicht das Meer der Pfau der Pfauen? Noch vor dem hässlichsten aller Büffel rollt es seinen Schweif hin, nimmer wird es seines Spitzenfächers von Silber und Seide müde. Trotzig blickt der Büffel dazu, dem Sande nahe in seiner Seele, näher noch dem Dickicht, am nächsten aber dem Sumpfe. Was ist ihm Schönheit und Meer und Pfauenzierat? Dieses Gleichnis sage ich den Dichtern. Wahrlich, ihr Geist selber ist der Pfau der Pfauen und ein Meer von Eitelkeit. Zuschauer will der Geist des Dichters, sollten's auch Büffel sein. Aber dieses Geistes wurde ich müde, und ich sehe kommen, dass er seiner selber müde wird. Verwandelt sah ich schon die Dichter und gegen sich selber den Blick gerichtet. Büßer des Geistes sah ich kommen, die wuchsen aus ihnen. Also sprach Zarathustra. Von großen Ereignissen es gibt eine Insel im Meere, unweit den glückseligen Inseln Zarathustras, auf welcher beständig ein Feuerberg raucht, von der sagt das Volk, und sonderlich sagen es die alten Weibchen aus dem Volke, dass sie wie ein Felsblock vor das Tor der Unterwelt gestellt sei, durch den Feuerberg selber aber führe der schmale Weg abwärts, der zu diesem Tore der Unterwelt geleite. Um jene Zeit nun, als Zarathustra auf den glückseligen Inseln weilte, geschah es, dass ein Schiff an der Insel Anker warf, auf welcher der rauchende Berg steht, und seine Mannschaft ging ans Land. Um Kaninchen zu schießen, gegen die Stunde... Ding
0: Dong! AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön
1: der mittags aber, da der Kapitän und seine Leute wieder beisammen waren, sahen sie plötzlich durch die Luft einen Mann auf sich zukommen, und eine Stimme sagte deutlich, es ist Zeit. Es ist die höchste Zeit. Wie die Gestalt ihnen aber am nächsten war, sie flog aber schnell gleich einem Schatten vorbei, in der Richtung, wo der Feuerberg lag, da erkannten sie mit größter Bestürzung, dass es Zarathustra sei, denn sie hatten ihn alle schon gesehen, ausgenommen der Kapitän selber, und sie liebten ihn, wie das Volk liebt, also dass zu gleichen Teilen Liebe und Scheu besammen sind. Seht mir an, sagte der alte Steuermann, da fährt Zarathustra zur Hölle, um die gleiche Zeit, als diese Schiffe an der Feuerinsel landeten, lief das Gerücht umher, dass Zarathustra verschwunden sei, und als man seine Freunde fragte, erzählten sie, er sei bei Nacht zu Schiff gegangen, ohne zu sagen, wohin er reisen wolle. Also entstand eine Unruhe, nach drei Tagen aber kam zu dieser Unruhe die Geschichte der Schiffsleute hinzu, und nun sagte alles Volk, dass der Teufel Zarathustra geholt habe. Seine Jünger lachten zwar ob dieses Geredes, und einer von ihnen sagte sogar, „Eher glaube ich noch, dass Zarathustra sich den Teufel geholt hat. Aber im Grunde der Seele waren sie alle voll Besorgnis und Sehnsucht, so war ihre Freude groß, als am fünften Tage Zarathustra unter ihnen erschien. Und dies ist die Erzählung von Zarathustras Gespräch mit dem Feuerhunde, die Erde, sagte er, hat eine Haut, und diese Haut hat Krankheiten. Eine dieser Krankheiten heißt zum Beispiel, Mensch. Und eine andere dieser Krankheiten heißt, Feuerhund, über den haben sich die Menschen viel vorgelogen und vorlügen lassen. Dies Geheimnis zu ergründen ging ich über das Meer, und ich habe die Wahrheit nackt gesehen, wahrlich. Barfuß bin zum Halse, was es mit dem Feuerhund auf sich hat, weiß ich nun, und insgleichen mit all den Auswurf- und Umsturzteufeln, vor denen sich nicht nur alte Weibchen fürchten. Heraus mit dir, Feuerhund, aus deiner Tiefe, rief ich, und bekenne, wie tief diese Tiefe ist. Woher ist das, was du da heraufschnaubst? Du trinkst reichlich am Meere, das verrät deine versalzte Beritsamkeit. Für wahr, für einen Hund der Tiefe nimmst du deine Nahrung zu sehr von der Oberfläche. Höchstens für den Bauchredner der Erde halt ich dich, und immer, wenn ich Umsturz- und Auswurfteufelreden hörte, fand ich sie gleich dir, gesalzen, lügnerisch und flach. Ihr versteht zu brüllen und mit Asche zu verdunkeln. Ihr seid die besten Großmäuler und lerntet sattsam die Kunst, Schlamm heiß zu sieden. Wo ihr seid, da muss stets Schlamm in der Nähe sein, und viel Schwammigtes, Höhlichtes, Eingezwängtes, das will in die Freiheit. Freiheit brüllt ihr alle am liebsten, aber ich verlernte den Glauben an große Ereignisse. Sobald viel Gebrüll und Rauch um sie herum ist. Und glaube mir nur, Freund Höllenlärm. Die größten Ereignisse, das sind nicht unsere lautesten, sondern unsere stillsten Stunden. Nicht um die Erfinder von neuem Lärme, um die Erfinder von neuen Werten dreht sich die Welt, unhörbar dreht sie sich. Und gesteh es nur, wenig war immer nur geschehen, wenn dein Lärm und Rauch sich verzog. Was liegt daran, dass eine Stadt zur Mumie wurde, und eine Bildsäule im Schlamme liegt? Und dies Wort sage ich noch den Umstürzern von Bildsäulen. Das ist wohl die größte Torheit, Salz ins Meer und Bildsäulen in den Schlamm zu werfen. Im Schlamme eurer Verachtung lag die Bildsäule, aber das ist gerade ihr Gesetz, dass ihr aus der Verachtung wieder Leben und lebende Schönheit wächst. Mit göttlicheren Zügen steht sie nun auf, und leidend verführerisch, und wahrlich. Sie wird euch noch Dank sagen, dass ihr sie umstürztet, ihr Umstürzer. Diesen Rat aber rate ich Königen und Kirchen und allem. Was alters- und tugendschwach ist, lasst euch nur umstürzen. Dass ihr wieder zum Leben kommt, und zu euch, die Tugend. Also redete ich vor dem Feuerhunde, da unterbrach er mich mürrisch und fragte, »Kirche? Was ist denn das?« Kirche, antwortete ich, das ist eine Art von Staat, und zwar die verlogenste. Doch schweig still, du Heuchelhund. Du kennst deine Art wohl am besten schon. Gleich dir selber ist der Staat ein Heuchelhund, gleich dir redet er gern mit Rauch und Gebrülle, dass er Glauben mache, gleich dir, er rede aus dem Bauch der Dinge. Denn er will durchaus das wichtigste Tier auf Erden sein, der Staat, und man glaubt's ihm auch. Als ich das gesagt hatte, gebärdete sich der Feuerhund wie unsinnig vor Neid. Wie, schrie er, das wichtigste Tier auf Erden? Und man glaubt's ihm auch? Und so viel Dampf und grässliche Stimmen kamen ihm aus dem Schlunde, dass ich meinte, er werde vor Ärger und Neid ersticken. Endlich wurde er stiller, und sein Keuchen ließ nach, sobald er aber stille war, sagte ich lachend, du ärgerst dich, Feuerhund, also habe ich über dich recht. Und dass ich auch noch recht behalte, so höre von einem anderen Feuerhunde, der spricht wirklich aus dem Herzen der Erde. Gold haucht sein Atem und goldigen Regen, so will's das Herz ihm. Was ist ihm Asche und Rauch und heißer Schleim noch? Lachen flattert aus ihm wie ein buntes Gewölke, abgünstig ist er deinem Gurgeln und Speien und Grimmen der Eingeweide. Das Gold aber und das Lachen, das nimmt er aus dem Herzen der Erde, denn dass du's nur weißt, das Herz der Erde ist von Gold. Als dies der Feuerhund vernahm, hielt er's nicht mehr aus, mir zuzuhören. Beschämt zog er seinen Schwanz ein, sagte auf eine kleinlaute Weise Wow. Wow, und kroch hinab in seine Höhle, also erzählte Zarathustra. Seine Jünger aber hörten ihm kaum zu, so groß war ihre Begierde, ihm von den Schiffsleuten, den Kaninchen und dem fliegenden Manne zu erzählen. Was soll ich davon denken, sagte Zarathustra. Bin ich denn ein Gespenst? Aber es wird mein Schatten gewesen sein. Ihr hörtet wohl schon einiges vom Wanderer und seinem Schatten? Sicher aber ist das, ich muss ihn kürzer halten, er verdirbt mir sonst noch den Ruf. Und nochmals schüttelte Zarathustra den Kopf und wunderte sich. Was soll ich davon denken, sagte er nochmals. Warum schrie denn das Gespenst, es ist Zeit. Es ist die höchste Zeit. Wozu ist es denn, höchste Zeit? Also sprach Zarathustra, der Wahrsager, und ich sah eine große Traurigkeit über die Menschen kommen. Die Besten wurden ihrer Werke müde. Eine Leere erging, ein Glaube lief neben ihr, alles ist leer, alles ist gleich, alles war. Und von allen Hügeln klang es wieder, alles ist leer, alles ist gleich, alles war. Wohl haben wir geerntet, aber warum wurden alle Früchte uns faul und braun? Was fiel vom bösen Monde bei der letzten Nacht hernieder? Umsonst war alle Arbeit, Gift ist unser Wein geworden. Böser Blick senkte unsere Felder und Herzen gelb. Trocken würden wir alle, und fällt Feuer auf uns, so stäuben wir der Asche gleich, ja das Feuer selber machten wir müde. Alle Brunnen versiegten uns, auch das Meer wich zurück. Aller Grund will reißen, aber die Tiefe will nicht schlingen. Ach, wo ist noch ein Meer, in dem man ertrinken könnte, so klingt unsere Klage, hinweg über flache Sümpfe. Wahrlich, zum Sterben wurden wir schon zu müde, nun wachen wir noch und leben fort, in Grabkammern, also hörte Zarathustra einen Wahrsager reden, und seine Weissagung ging ihm zu Herzen und verwandelte ihn. Traurig ging er umher und müde, und er wurde denen gleich, von welchen der Wahrsager geredet hatte. Wahrlich, so sagte er zu seinen Jüngern, es ist um ein kleines, so kommt diese lange Dämmerung. Ach, wie soll ich mein Licht hinüber retten, dass es mir nicht ersticke in dieser Traurigkeit. Ferneren Welten soll es ja Licht sein. Und noch fernsten Nächten. Der Gestalt im Herzen bekümmert ging Zarathustra umher, und drei Tage lang nahm er nicht Trank und Speise zu sich, hatte keine Ruhe und verlor die Rede. Endlich geschah es, dass er in einen tiefen Schlaf verfiel. Seine Jünger aber saßen um ihn in langen Nachtwachen und warteten mit Sorge, ob er wach werde und widerrede und genesen sei von seiner Trübsal. Dies aber ist die Rede, welche Zarathustra sprach, als er aufwachte, seine Stimme aber kam zu seinen Jüngern wie aus weiter Ferne. Hört mir doch den Traum, den ich träumte, ihr Freunde, und helft mir seinen Sinn raten. Ein Rätsel ist er mir noch, dieser Traum, sein Sinn ist verborgen in ihm und eingefangen und fliegt noch nicht über ihn hin mit freien Flügeln. Allem Leben hatte ich abgesagt, so träumte mir. Zum Nacht- und Grabwächter war ich worden, dort auf der einsamen Bergburg des Todes droben hütete ich seine Särge, vollstanden die dumpfen Gewölbe von solchen Siegeszeichen. Aus gläsernen Särgen blickte mich überwundenes Leben an. Den Geruch verstaubter Ewigkeiten atmete ich, schwül und verstaubt lag meine Seele. Und wer hätte dort auch seine Seele lüften können? Helle der Mitternacht war immer um mich, Einsamkeit kauerte neben ihr, und, zu dritt, röchelnde Todesstille, die schlimmste meiner Freundinnen. Schlüssel führte ich, die rostigsten aller Schlüssel, und ich verstand es, damit das knarrenste aller Tore zu öffnen. Einem bitterbösen Gekrächze gleich lief der Ton durch die langen Gänge, wenn sich des Tores Flügel hoben, unhold schrie dieser Vogel, ungern wollte er geweckt sein. Aber furchtbarer noch und herzzuschnürender war es, wenn es wieder schwieg und ringsstille ward, und ich allein saß in diesem tückischen Schweigen. So ging mir und schlich die Zeit, wenn Zeit es noch gab, was weiß ich davon. Aber endlich geschah das, was mich weckte. Dreimal schlugen Schläge ans Tor, gleich donnern. Es halten und heulten die Gewölbe dreimal wieder, da ging ich zum Tore. Alpa, rief ich, wer trägt seine Asche zu Berge? Alpa, Alpa, wer trägt seine Asche zu Berge? Und ich drückte den Schlüssel und hob am Tore und mühte mich. Aber noch keinen Fingerbreit stand es offen, da riss ein brausender Wind seine Flügel auseinander, pfeifend, schrillend und schneidend warf er mir einen schwarzen Sarg zu, und im Brausen und Pfeifen und Schrillen zerbarst der Sarg und spie tausendfältiges Gelächter aus. Und aus tausend Fratzen von
0: Kindern, ding dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Sarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu Menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, bzw. in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön. Engeln, Eulen,
1: Narren und Kindergroßen Schmetterlingen lachte und höhnte und brauste es wieder mich. Grässlich erschrak ich darob, es warf mich nieder. Und ich schrie vor Grausen, wie nie ich schrie. Aber der eigene Schrei weckte mich auf, und ich kam zu mir, also erzählte Zarathustra seinen Traum und schwieg dann, denn er wusste noch nicht die Deutung seines Traumes. Aber der Jünger, den er am meisten lieb hatte, erhob sich schnell. Fasste die Hand Zarathustras und sprach, Dein Leben selber deutet uns diesen Traum, o Zarathustra. Bist du nicht selber der Wind mit schrillem Pfeifen, der den Burgen des Todes die Tore aufreißt? Bist du nicht selber der Sarg voll bunter Bosheiten und Engelsfratzen des Lebens? Wahrlich, gleich tausendfältigem Kindsgelächter kommt Zarathustra in alle toten Kammern, lachend über diese Nacht und Grabwächter, und wer sonst mit düstern Schlüsseln rasselt. Schrecken und umwerfen wirst du sie mit deinem Gelächter, Ohnmacht und Wachwerden wird deine Macht über sie beweisen. Und auch, wenn die lange Dämmerung kommt und die Todesmüdigkeit, wirst du an unserem Himmel nicht untergehen, du Fürsprecher des Lebens. Neue Sterne ließest du uns sehen und neue Nachtherrlichkeiten, wahrlich, das Leben selber spanntest du wie ein buntes Gezelt über uns. Nun wird immer Kindeslachen aus Särgen quellen. nun wird immer siegreich ein starker Wind kommen aller Todesmüdigkeit, dessen bist du uns selber Bürger und Wahrsager. Wahrlich, sie selber träumtest du, deine Feinde, das war dein schwerster Traum. Aber wie du von ihnen aufwachtest und zu dir kamst, also sollen sie selber von sich aufwachen, und zu dir kommen, so sprach der Jünger, und alle anderen drängten sich nun um Zarathustra und ergriffen ihn bei den Händen und wollten ihn bereden, dass er vom Bette und von der Traurigkeit lasse und zu ihnen zurückkehre. Zarathustra aber saß aufgerichtet auf seinem Lager, und mit fremdem Blicke. Gleich wie einer, der aus langer Fremde heimkehrt, sah er auf seine Jünger und prüfte ihre Gesichter, und noch erkannte er sie nicht. Als sie aber ihn hoben und auf die Füße stellten, siehe, da verwandelte sich mit einem Male sein Auge, er begriff alles, was geschehen war. Strich sich den Bart und sagte mit starker Stimme, Wohlan. Dies nun hat seine Zeit, sorgt mir aber dafür, meine Jünger, dass wir eine gute Mahlzeit machen, und in Kürze. Also gedenke ich Buße zu tun für schlimme Träume. Der Wahrsager aber soll an meiner Seite essen und trinken, und wahrlich, ich will ihm noch ein Meer zeigen, in dem er ertrinken kann. Also sprach Zarathustra, darauf aber blickte er dem Jünger, welcher den Traumdeuter abgegeben hatte, lange ins Gesicht und schüttelte dabei den Kopf, von der Erlösung als Zarathustra eines Tages über die große Brücke ging, umringten ihn die Krüppel und Bettler, und ein Bucklichter redete also zu ihm, siehe, Zarathustra, auch das Volk lernt von dir und gewinnt Glauben an deine Lehre, aber, dass es ganz dir glauben soll, dazu bedarf es noch eines, du musst erst noch uns Krüppel überreden. Hier hast du nun eine schöne Auswahl und wahrlich. Eine Gelegenheit mit mehr als einem Schopfe. Blinde kannst du heilen und lahme Laufen machen, und dem, der zu viel hinter sich hat, könntest du wohl auch ein wenig abnehmen, das, meine ich, wäre die rechte Art, die Krüppel an Zarathustra Glauben zu machen. Zarathustra aber erwiderte dem, der da redete, also, wenn man dem Bucklichten seinen Buckel nimmt, so nimmt man ihm seinen Geist, also lehrt das Volk. Und wenn man dem Blinden seine Augen gibt, so sieht er zu viel schlimme Dinge auf Erden, also dass er den verflucht, der ihn heilte. Der aber, welcher den lahmen Laufen macht, der tut ihm den größten Schaden an, denn kaum kann er laufen, so gehen seine Laster mit ihm durch, also lehrt das Volk über Krüppel. Und warum sollte Zarathustra nicht auch vom Volke lernen, wenn das Volk von Zarathustra lernt? Das ist mir aber das Geringste, seit ich unter Menschen bin, dass ich sehe, diesem fehlt ein Auge und jenem ein Ohr und einem Dritten das Bein, und André gibt es. Die verloren die Zunge oder die Nase oder den Kopf. Ich sehe und sah Schlimmeres und mancherlei so Abscheuliches, dass ich nicht von jeglichem reden und von einigem nicht einmal schweigen möchte, nämlich Menschen, denen es an allem fehlt, außer, dass sie eins zu so viel haben, Menschen, welche nichts weiter sind, als ein großes Auge oder ein großes Maul oder ein großer Bauch oder irgendetwas Großes, umgekehrte Krüppel heiße ich solche. Und als ich aus meiner Einsamkeit kam und zum ersten Male über diese Brücke ging, da traute ich meinen Augen nicht und sah hin, und wieder hin, und sagte endlich, das ist ein Ohr. Ein Ohr, so groß wie ein Mensch. Ich sah noch besser hin, und wirklich, unter dem Ohre bewegte sich noch etwas, das zum Erbarmen klein und ärmlich und schmächtig war. Und wahrhaftig, das ungeheure Ohr saß auf einem kleinen dünnen Stiele, der Stiel aber war ein Mensch. Wer ein Glas vor das Auge nahm, konnte sogar noch ein kleines neidisches Gesichtchen erkennen, auch, dass ein gedunsenes Sälchen am Stiele baumelte. Das Volk sagte mir aber, das große Ohr sei nicht nur ein Mensch, sondern ein großer Mensch, ein Genie. Aber ich glaubte dem Volke niemals, wenn es von großen Menschen redete, und behielt meinen Glauben bei, dass es ein umgekehrter Krüppel sei, der an allem zu wenig und an einem zu viel habe. Als Zarathustra so zu den Bucklichten geredet hatte und zu denen, welchen er Mundstück und Fürsprecher war, wandte er sich mit tiefem Unmute zu seinen Jüngern und sagte, wahrlich, meine Freunde, ich wandle unter den Menschen wie unter den Bruchstücken und Gliedmaßen von Menschen. Dies ist meinem Auge das Fürchterliche, dass ich den Menschen zertrümmert finde und zerstreuet wie über ein Schlacht und schlechter hin. Und flüchtet mein Auge vom Jetzt zum Ehemals, es findet immer das Gleiche, Bruchstücke und Gliedmaßen und grause Zufälle, aber keine Menschen. Das Jetzt und das Ehemals auf Erden, ach, meine Freunde, das ist mein Unerträglichstes, und ich wüsste nicht zu leben, wenn ich nicht noch ein Sehr wäre, dessen, was kommen muss. Ein Sehr, ein Wollender, ein Schaffender, eine Zukunft selber und eine Brücke zur Zukunft, und ach, auch noch gleichsam ein Krüppel an dieser Brücke, das alles ist Zarathustra. Und auch ihr fragtet euch oft, wer ist uns Zarathustra, wie soll er uns heißen? Und gleich mir selber gabt ihr euch Fragen zur Antwort. Ist er ein Versprechender, oder ein Erfüllter, ein Erobernder, oder ein Erbender, ein Herbst, oder eine Pflugschar, ein Arzt, oder ein Genesenner, ist er ein Dichter, oder ein Wahrhaftiger, ein Befreier, oder ein Bändiger, ein Guter, oder ein Böser? Ich wandle unter Menschen als den Bruchstücken der Zukunft, jener Zukunft, die ich schaue. Und das ist all mein Dichten und Trachten, das ich in eins dichte und zusammentrage, was Bruchstück ist und Rätsel und grauser Zufall. Und wie ertrüge ich es, Mensch zu sein, wenn der Mensch nicht auch Dichter und Rätselrater und der Erlöser des Zufalls wäre. Die Vergangenen zu erlösen und alles, es war, umzuschaffen in ein, so wollte ich es, das hieße mir erst Erlösung. Wille, so heißt der Befreier und Freudebringer, also lehrte ich euch, meine Freunde. Aber nun lernt dies hinzu, der Wille selber ist noch ein
0: Gefangener. Wollen befreit, aber wie heißt, ding dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra, Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzumenschliches sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön.
1: Ist das, was auch den Befreier noch in Ketten schlägt? Es war also heißt des Willens Zähne knirschen und einsamste Trübsal. Ohnmächtig gegen das, was getan ist, ist er allem Vergangenen ein böser Zuschauer. Nicht zurück kann der Wille wollen, dass er die Zeit nicht brechen kann und der Zeit begierde, das ist des Willens einsamste Trübsal. Wollen befreit, was er sind sich das Wollen selber. Dass es los seiner Trübsal werde und seines Kerkers spotte? Ach, ein Narr wird jeder Gefangene. närrisch erlöst sich auch der gefangene Wille dass die Zeit nicht zurückläuft, das ist sein Ingrim. das, was war, so heißt der Stein, den er nicht wälzen kann. Und so wälzt er Steine aus Ingrim und Unmut und übt Rache an dem, was nicht gleich ihm Grimm und Unmut fühlt. Also wurde der Wille, der Befreier, ein Wehetäter, und an allem, was leiden kann, nimmt er Rache dafür, dass er nicht zurück kann. Dies, ja dies allein ist Rache selber, des Willens Widerwille gegen die Zeit und ihr, es war. Wahrlich, eine große Nahheit wohnt in unserem Willen, und zum Fluche wurde es allem Menschlichen, dass diese Nahheit Geist lernte. Der Geist der Rache, meine Freunde, das war bisher der Menschen bestes Nachdenken, und wo Leid war, da sollte immer Strafe sein. Strafe, nämlich, so heißt sich die Rache selber, mit einem Lügenwort heuchelt sie sich ein gutes Gewissen. Und weil im Wollenden selber Leid ist, darob, dass er nicht zurück wollen kann, also sollte Wollen selber und alles Leben, Strafe sein. Und nun wälzte sich Wolke auf Wolke über den Geist, bis endlich der Wahnsinn predigte, alles vergeht, darum ist alles wert zu vergehen. Und dies ist selber Gerechtigkeit, jenes Gesetz der Zeit, dass sie ihre Kinder fressen muss, also predigte der Wahnsinn. Sittlich sind die Dinge geordnet nach Recht und Strafe. O oh, wo ist die Erlösung vom Floß der Dinge und der Strafe Dasein? Also predigte der Wahnsinn. Kann es Erlösung geben, wenn es ein ewiges Recht gibt? Ach, unwälzbar ist der Steines war ewig müssen auch alle Strafen sein. Also predigte der Wahnsinn. Keine Tat kann vernichtet werden, wie könnte sie durch die Strafe ungetan werden. Dies, dies ist das ewige an der Strafe Dasein, dass das Dasein auch ewig wieder Tat und Schuld sein muss. Es sei denn, dass der Wille endlich sich selber erlöste und wollen zu nicht wollen würde, doch ihr kennt, meine Brüder, dies Fabellied des Wahnsinns. Weg führte ich euch von diesen Fabelliedern, als ich euch lehrte, der Wille ist ein Schaffender. Alles, es war, ist ein Bruchstück, ein Rätsel, ein grauser Zufall, bis der schaffende Wille dazu sagt, aber so wollte ich es, bis der schaffende Wille dazu sagt, aber so will ich es. So werde ich's wollen, aber sprach er schon so? Und wann geschieht dies? Ist der Wille schon abgeschirrt von seiner eigenen Torheit? Wurde der Wille sich selber schon Erlöser und Freudebringer? Verlernte er den Geist der Rache und alles Zähne knirschen? Und wer lehrte ihn Versöhnung mit der Zeit, und Höheres, als alle Versöhnung ist? Höheres als alle Versöhnung muss der Wille wollen, welcher der Wille zur Macht ist, doch wie geschieht ihm das? Wer lehrte ihn auch noch das Zurückwollen, aber an dieser Stelle seiner Rede geschah es. Dass Zarathustra plötzlich innehielt und ganz einem solchen gleich sah, der auf das Äußerste erschrickt. Mit erschrecktem Auge blickte er auf seine Jünger, sein Auge durchbohrte wie mit Pfeilen ihre Gedanken und Hintergedanken. Aber nach einer kleinen Weile lachte er schon wieder und sagte begütigt, es ist schwer, mit Menschen zu leben, weil Schweigen so schwer ist. Sonderlich für einen Geschwätzigen, also sprach Zarathustra. Der Bucklichte aber hatte dem Gespräche zugehört und sein Gesicht dabei bedeckt, als er aber Zarathustra lachen hörte, blickte er neugierig auf und sagte langsam, aber warum redet Zarathustra anders zu uns, als zu seinen Jüngern? Zarathustra antwortete, was ist das zum Verwundern? Mit Bucklichten darf man schon Bucklicht reden. Gut, sagte der Bucklichte, und mit Schülern darf man schon aus der Schule schwätzen. Aber warum redet Zarathustra anders zu seinen Schülern, als zu sich selber? Von der Menschenklugheit nicht die Höhe, der Abhang ist das Furchtbare. Der Abhang, wo der Blick hinunterstürzt und die Hand hinaufgreift. Da schwindelt dem Herzen vor seinem doppelten Willen. Ach, Freunde, erratet ihr wohl auch meines Herzens doppelten Willen. Das, das ist mein Abhang und meine Gefahr, dass mein Blick in die Höhe stürzt, und dass meine Hand sich halten und stützen möchte, an der Tiefe. An den Menschen klammert sich mein Wille, mit Ketten binde ich mich an den Menschen, weil es mich hinaufreißt zum Übermenschen, denn dahin will mein anderer Wille. Und dazu lebe ich blind unter den Menschen, gleich als ob ich sie nicht kennte, dass meine Hand ihren Glauben an Festes nicht ganz verliere. Ich kenne euch Menschen nicht, diese Finsternis und Tröstung ist oft um mich gebreitet. Ich sitze am Torwege für jeden Schelm und frage, wer will mich betrügen? Das ist meine erste Menschenklugheit dass ich mich betrügen lasse, um nicht auf der Hut zu sein vor Betrügern. Ach, wenn ich auf der Hut wäre vor dem Menschen, wie könnte meinem Balle der Mensch ein Anker sein? Zu leicht risse es mich hinauf und hinweg. Diese Vorsehung ist über meinem Schicksal, dass ich ohne Vorsicht sein muss. Und wer unter Menschen nicht verschmachten will, muss lernen, aus allen Gläsern zu trinken, und wer unter Menschen rein bleiben will, muss verstehen, sich auch mit schmutzigem Wasser zu waschen. Und also sprach ich oft mir zum Troste, wo lan, wo lauf, altes Herz, ein Unglück missriet dir, genieße dies als dein Glück. Dies aber ist meine andere Menschenklugheit, ich schone die Eiteln mehr als die Stolzen. Ist nicht verletzte Eitelkeit die Mutter aller Trauerspiele? Wo aber Stolz verletzt wird, da wächst wohl etwas Besseres noch als Stolz ist. Damit das Leben gut anzuschauen sei, muss sein Spiel gut gespielt werden, dazu aber bedarf es guter Schauspieler. Gute Schauspieler fand ich alle Eitlen, sie spielen und wollen, dass ihnen gern zugeschaut werde, all ihr Geist ist bei diesem Willen. Sie führen sich auf, sie erfinden sich, in ihrer Nähe liebe ich's, dem Leben zuzuschauen, es heilt von der Schwermut. Darum schone ich die Eitlen, weil sie mir Ärzte sind meiner Schwermut und mich am Menschen festhalten als an einem Schauspiele. Und dann, wer ermisst am Eitlen die ganze Tiefe seiner Bescheidenheit? Ich bin ihm gut und mitleidig ob seiner Bescheidenheit. Von euch will er seinen Glauben an sich lernen, er nährt sich an euren Blicken, er frisst das Lob aus euren Händen. Euren Lügen glaubt er noch, wenn ihr gut über ihn lügt, denn im tiefsten seufzt sein Herz, was bin ich? Und wenn das die rechte Tugend ist, die nicht um sich selber weiß, nun, der Eitle weiß nicht um seine Bescheidenheit. Das ist aber meine dritte Menschenklugheit, dass ich mir den Anblick der Bösen nicht verleiden lasse durch eure Furchtsamkeit. Ich bin selig. Die Wunder zu sehen, welche heiße Sonne ausbrütet, Tiger und Palmen und Klapperschlangen. Auch unter Menschen gibt es schöne Brut heißer Sonne und viel Wunderwürdiges an den Bösen. Zwar, wie eure Weisesten mir nicht gar so weise erschienen, so fand ich auch der Menschen Bosheit unter ihrem Rufe. Und oft fragte ich mit Kopfschütteln, warum noch klappern, ihr Klapperschlangen? Wahrlich, es gibt auch für das Böse noch eine Zukunft. Und der heißeste Süden ist noch nicht entdeckt für den Menschen wie manches heißt jetzt schon ärgste Bosheit, was doch nur zwölf Schuhe breit und drei Monate lang ist. Einst aber werden größere Drachen zur Welt kommen. Denn dass dem Übermenschen sein Drache nicht fehle, der Überdrache, der seiner würdig ist, dazu muss viel heiße Sonne noch auf feuchten Urwald glühen. Aus euren Wildkatzen müssen erst Tiger geworden sein und aus euren Giftkröten Krokodile, denn der gute Jäger soll eine gute Jagd haben. Und wahrlich, ihr Guten und Gerechten. An euch ist viel zum Lachen und zumal eure Furcht vor dem, was bisher Teufel hieß. So fremd seid ihr dem Großen mit eurer Seele, dass euch der Übermensch furchtbar sein würde in seiner Güte. Und ihr Weisen und Wissenden, ihr würdet vor dem Sonnenbrande der Weisheit flüchten, indem der Übermensch mit Lust seine Nacktheit badet. Ihr höchsten Menschen, denen mein Auge begegnete. Das ist mein Zweifel an euch und mein heimliches Lachen, ich rate, ihr würdet meinen Übermenschen Teufel heißen. Ach, ich ward dieser Höchsten und Besten müde, aus ihrer Höhe, verlangte mich hinauf, hinaus, hinweg zu dem Übermenschen. Ein Grausen überfiel mich, als ich diese Besten nackend sah, da wuchsen mir die Flügel, fortzuschweben in ferne Zukünfte. In fernere Zukünfte, in südlichere Süden, als je ein Bildner träumte, dorthin, wo Götter sich aller Kleider schämen. Aber verkleidet will ich euch sehen, ihr Nächsten und Mitmenschen, und gut geputzt, und eitel, und würdig. Als die Guten und Gerechten, und verkleidet will ich selber unter euch sitzen, dass ich euch und mich verkenne, das ist nämlich meine letzte Menschenklugheit, also sprach Zarathustra. Die stillste Stunde was geschah mir, meine Freunde? Ihr seht mich verstört, fortgetrieben, unwillig folgsam, bereit zu gehen, ach, von euch fortzugehen. Ja, noch einmal muss Zarathustra in seine Einsamkeit, aber unlustig geht diesmal der Bär zurück in seine Höhle. Was geschah mir? Wer gebeut dies? Ach, meine zornige Herrin will es so, sie sprach zu mir, nannte ich je euch schon ihren Namen? Gestern gen Abend sprach zu mir meine stillste Stunde, das ist der Name meiner furchtbaren Herrin.
0: Und so ge Ding dong. AI kostet immer noch Geld. Falls dir die Nietzsche Audiobooks gefallen, dann kauf sie dir, inklusive der Antichrist, Zarathustra. Götzendämmerung, Jenseits von Gut und Böse, Ecke Homo, Genealogie der Moral, Allzu menschliches, sowie der Fall Wagner. Alles in einem Audiobook, beziehungsweise in Audiodateien. Einfach im Link der Beschreibung gucken und dieses Projekt unterstützen. Dankeschön. es,
1: denn alles muss ich euch sagen, dass euer Herz sich nicht verhärte gegen den plötzlich Scheidenden. Kennt ihr den Schrecken des Einschlafenden? Bis in die Zehen hinein erschrickt er, darob, dass ihm der Boden weicht und der Traum beginnt. Dieses sage ich euch zum Gleichnis. Gestern, zur stillsten Stunde, wich mir der Boden, der Traum begann. Der Zeiger rückte, die Uhr meines Lebens holte Atem, nie hörte ich solche Stille um mich, also dass mein Herz erschrak. Da sprach es ohne Stimme zu mir, du weißt es, Zarathustra, und ich schrie vor Schrecken bei diesem Flüstern, und das Blut wich aus meinem Gesichte, aber ich schwieg. Da sprach es abermals ohne Stimme zu mir, »Du weißt es, Zarathustra, aber du redest es nicht«, und ich antwortete endlich gleich einem Trotzigen, »Ja, ich weiß es, aber ich will es nicht reden.« Da sprach es wieder ohne Stimme zu mir, »Du willst nicht, Zarathustra? Ist dies auch wahr? Verstecke dich nicht in deinen Trotz«, und ich weinte und zitterte wie ein Kind und sprach, »Ach, ich wollte schon, aber wie kann ich es? Erlass mir dies nur, es ist über meine Kraft.« da sprach es wieder ohne Stimme zu mir, was liegt an dir, Zarathustra? Sprich dein Wort und zerbrich, und ich antwortete, ach, es ist mein Wort, wer bin ich? Ich warte des Würdigeren, ich bin nicht wert, an ihm auch nur zu zerbrechen. Da sprach es wieder ohne Stimme zu mir, was liegt an dir? Du bist mir noch nicht demütig genug. Die Demut hat das härteste Fell, und ich antwortete, was trug nicht schon das Fell meiner Demut? Am Fuße wohne ich meiner Höhe, wie hoch meine Gipfel sind? Niemand sagte es mir noch. Aber gut kenne ich meine Täler. Da sprach es wieder ohne Stimme zu mir, O Zarathustra, wer Berge zu versetzen hat, der versetzt auch Täler und Niederungen, und ich antwortete, noch versetzte mein Wort keine Berge, und was ich redete, erreichte die Menschen nicht. Ich ging wohl zu den Menschen, aber noch langte ich nicht bei ihnen an. Da sprach es wieder ohne Stimme zu mir, was weißt du davon? Der Tau fällt auf das Gras, wenn die Nacht am verschwiegensten ist. Und ich antwortete, sie verspotteten mich, als ich meinen eigenen Weg fand und ging, und in Wahrheit zitterten damals meine Füße. Und so sprachen sie zu mir, du verlerntest den Weg, nun verlernst du auch das Gehen. Da sprach es wieder ohne Stimme zu mir, was liegt an ihrem Spotte? Du bist einer, der das Gehorchen verlernt hat, nun sollst du befehlen. Weißt du nicht, wer allen am nötigsten tut? Der Großes befiehlt. Großes Vollführen ist schwer, aber das Schwerere ist, Großes Befehlen. Das ist dein Unverzeihlichstes, du hast die Macht, und du willst nicht herrschen, und ich antwortete, mir fehlt es Löwenstimme zu allem Befehlen. Da sprach es wieder wie ein Flüstern zu mir, die stillsten Worte sind es, welche den Sturm bringen. Gedanken, die mit Taubenfüßen kommen, lenken die Welt. O Zarathustra, du sollst gehen als ein Schatten dessen, was kommen muss, so wirst du befehlen und befehlen vorangehen, und ich antwortete, ich schäme mich. Da sprach es wieder ohne Stimme zu mir, du musst noch Kind werden und ohne Scham. Der Stolz der Jugend ist noch auf dir. Spät bist du jung geworden, aber wer zum Kinde werden will, muss auch noch seine Jugend überwinden, und ich besann mich lange und zitterte. Endlich aber sagte ich, was ich zuerst sagte, ich will nicht. Da geschah ein Lachen um mich. Wehe, wie dies Lachen mir die Eingeweide zerriss und das Herz aufschlitzte. Und es sprach zum letzten Male zu mir, O Zarathustra, deine Früchte sind reif, aber du bist nicht reif für deine Früchte. So musst du wieder in die Einsamkeit, denn du sollst noch mürbe werden. Und wieder lachte es und floh, dann wurde es Stille um mich wie mit einer zwiefachen Stille. Ich aber lag am Boden, und der Schweiß floß mir von der Gliedern, nun hörtet ihr alles, und warum ich in meine Einsamkeit zurück muss. Nichts verschwieg ich euch, meine Freunde. Aber auch dies hörtet ihr von mir, wer immer noch aller Menschen verschwiegenster ist, und es sein will. Ach, meine Freunde, ich hätte euch noch etwas zu sagen. Ich hätte euch noch etwas zu geben. Warum gebe ich es nicht? Bin ich denn geizig? Als Zarathustra aber diese Worte gesprochen hatte, überfiel ihn die Gewalt des Schmerzes und die Nähe des Abschieds von seinen Freunden, also dass er laut weinte, und niemand wusste ihn zu trösten. Des Nachts aber ging er allein fort und verließ seine Freunde. Dritter Teil also sprach Zarathustra, ihr seht nach oben, wenn ihr nach Erhebung verlangt. Und ich sehe hinab, weil ich erhoben bin. Wer von euch kann zugleich lachen und erhoben sein? Wer auf den höchsten Bergen steigt, der lacht über alle Trauerspiele und Trauerernste. Zarathustra, vom Lesen und Schreiben, S. 306 Der Wanderer um Mitternacht war es, da nahm Zarathustra seinen Weg über den Rücken der Insel, dass er mit dem frühen Morgen an das andre Gestade käme, denn dort wollte er zu Schiff steigen. Es gab nämlich Alda eine gute Rede, an der auch fremde Schiffe gern vor Anker gingen, die nahmen manchen mit sich. Der von den glückseligen Inseln über das Meer wollte. Als nun Zarathustra so den Berg hinanstieg, gedachte er unterwegs des vielen einsamen Wanderns von Jugend an, und wie viele Berge und Rücken und Gipfel er schon gestiegen sei. Ich bin ein Wanderer und ein Bergsteiger, sagte er zu seinem Herzen, ich liebe die Ebenen nicht, und es scheint, ich kann nicht lange stillsitzen. Und was mir nun auch noch als Schicksal und Erlebnis komme, ein Wandern wird darin sein und ein Bergsteigen, man erlebt endlich nur noch sich selber. Die Zeit ist abgeflossen, wo mir noch Zufälle begegnen durften, und was könnte jetzt noch zu mir fallen, was nicht schon mein Eigen wäre. Es kehrt nur zurück, es kommt mir endlich heim, mein Eigen selbst, und was von ihm lange in der Fremde war und zerstreut unter alle Dinge und Zufälle. Und noch eins weiß ich, ich stehe jetzt vor meinem letzten Gipfel und vor dem, was mir am längsten aufgespart war. Ach, meinen härtesten Weg muss ich hinan. Ach, ich begann meine einsamste Wanderung. Wer aber meine Art ist, der entgeht einer solchen Stunde nicht, der Stunde, die zu ihm redet, jetzt zuerst gehst du deinen Weg der Größe. Gipfel und Abgrund, das ist jetzt in eins beschlossen. Du gehst deinen Weg der Größe, nun ist deine letzte Zuflucht worden, was bisher deine letzte Gefahr hieß. Du gehst deinen Weg der Größe, das muss nun dein bester Mut sein, dass es hinter dir keinen Weg mehr gibt. Du gehst deinen Weg der Größe, hier soll dir keiner nachschleichen. Dein Fuß selber löschte hinter dir den Weg aus, und über ihm steht geschrieben, Unmöglichkeit. Und wenn dir nunmehr alle Leitern fehlen, so musst du verstehen, noch auf deinen eigenen Kopf zu steigen, wie wolltest du anders aufwärts steigen? Auf deinen eigenen Kopf und hinweg über dein eigenes Herz. Jetzt muss das Mildeste an dir noch zum Härtesten werden. Wer sich stets viel geschont hat, der kränkelt zuletzt an seiner vielen Schonung. Gelobt sei, was hart macht. Ich lobe das Land nicht, wo Butter und Honig, fließt. Von sich absehen lernen ist nötig, um viel zu sehen, diese Härte tut jedem bergesteigenden Not. Wer aber mit den Augen zudringlich ist als Erkenänder, wie sollte der von allen Dingen mehr als ihre vorderen Gründe sehen? Du aber, o oh Zarathustra, wolltest aller Dinge Grund schauen und Hintergrund, so musst du schon über dich selber steigen, hinan, hinauf, bis du auch deine Sterne noch unter dir hast. Ja, hinab auf mich selber sehen und noch auf meine Sterne, das erst hieße mir mein Gipfel, das blieb mir noch zurück als mein letzter Gipfel. Also sprach Zarathustra im Steigen zu sich, mit harten Sprüchlein sein Herz tröstend, denn er war wund am Herzen wie noch niemals zuvor. Und als er auf die Höhe des Bergrückens kam, siehe, da lag das andere Meer vor ihm ausgebreitet, und er stand still und schwieg lange.